0: Bonsoir, bonsoir le public, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, très heureux de vous retrouver, euh, ça fait bizarre par rapport aux Belouchis la semaine dernière C'est plus calme, oui, il y avait 500 personnes, c'est plus calme, on a quand même le meilleur public du monde, merci à vous d'être ouais. là, merci à vous chers amis Ouais <rire> Bonsoir le chat, comment tu vas le chat, ça fait plaisir de vous retrouver, bonjour tout le monde, on va parler de politique pendant un. Hein, ah bon c'est politique ah aujourd'hui ouais Oui, aujourd'hui ah on a des ah on n'était
1: pas du tout briefé. Ah, okay. ah, non... C
0: non, non. Bon. Je croyais bon. que c'était Poney. Moi je m'étais préparé, <rire> préparé Poney. Vous Poney. Ouais. Eh bah, bien écoutez, vous allez nous parler Chie. de Poney. Euh, <rire> mes chroniqueurs et chroniqueuses, bonsoir Adèle. Bonsoir Jean. Comment ça va tout le monde. Ça va très bien. <rire> ça roule depuis la semaine dernière Ça roule
2: très bien depuis et la, la bien semaine dernière. C'est pour toi le C'était tellement bien. On a un peu envie que ce soit comme ça presque toutes les semaines, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, On mais. On kiffe un <rire> aussi euh, comme ça, mais c'est
2: vrai que. Non, non, c'est chouette. Ouais,
0: c'était vraiment très cool. Très c'était cool. vraiment cool. Bonsoir Léa.
1: Bonsoir Jean.
0: Ça va Écoute, ça va c'était cool toi aussi le Belucci il y a plein de gens qui sont venus te parler et, et tout
1: oui ils étaient trop mignons ils avaient mon livre ils voulaient des dédicaces et tout c'était trop cool. mais oui
0: c'était trop bien on ça. a bu
1: des coups après ils m'ont donné des shots oh, <rire> c'était horrible
0: pareil au bout d'un moment je me souviens plus
1: ah euh... oui as ouais, vu ouais. la grande pancarte euh, non le, la grande banderole ah, hydrolienne oui 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 il oui, oui. oui, y a des petits
0: rigolos qui sont venus avec une immense banderole hydrolienne et qui se la sont fait confisquer à l'entrée ils se <rire> sont euh, fait ban c'est comme c'est comme dans le chat <rire> voilà. c'est le jeu hein, ça vous le connaissez parce que c'était
1: écrit en caplock
0: ouais c'était du caplock c'était du spam on leur a rendu à la fin, ils ont quand même gueulé dans la rue Hydrolienne et tout, non, en vrai c'était marrant. <rire> en vrai, marrant. Bonsoir Usul. Ah, bonsoir. Ça va toi toi aussi oui, oui. t'as kiffé ton belouchis oui, oui, très très bien. Euh, J'ai kiffé mon belouchis. Le prix des conso était un peu élevé, mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les, les bières étaient pas ouf, mais enfin je sais pas le partenariat, euh, si je peux le faire capoter en disant ça, donc je vais rien dire. Non non, dis rien. Ah, ferme là, ferme là. Rien dire. Dire. Non, <rire> les, les gens extraordinaires, très sympas, tout ça. Non, c'était vraiment chouette. Donc le belouchis, hein, pour ceux qui n'ont pas la rêve c'était notre émission de la semaine dernière. On était en public euh, dans un bar qui s'appelle le Belouchis, voilà, à Paris, avec 500 personnes parmi vous qui sont venues C'était trop trop cool. Euh, c'était, on s'y était engagé dans le financement participatif à faire une émission comme celle-là et donc je suis très content euh, du coup pour le son c'était un peu le bordel je sais vachement dur de sonoriser un, un plateau politique ah ouais, le chat euh... était vénère le chat ouais. était vénère parce qu'on n'entendait pas très bien dans la salle après on a corrigé les problèmes de son et puis il y a Baidi l'ingé le, 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 son qui a passé, euh, qui a passé sa, sa soirée à jouer avec ses potards pour essayer de baisser de montrer le son <rire> mais, euh, mais voilà c'était trop cool euh, au programme ce soir les amis une émission backseat post-élection présidentielle on va parler euh, du second tour de l'élection présidentielle on va parler des élections législatives puisqu'en ce moment ça négocie sec pour les circonscriptions, on va vous parler de tout ça ensuite on va recevoir notre invité de la semaine c'est l'immense Dame Dame qui a accepté notre invitation j'en suis très heureux, elle va venir nous parler de son rapport à la politique tout à l'heure et ça j'en suis très content, et en deuxième partie d'émission nous recevrons notre invité politique de la semaine, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe écologie, les Verts, qui, euh, bah, qui négocie <rire> depuis, euh, depuis, depuis plusieurs semaines maintenant euh... ouais, il y a peut-être des news quoi, il a peut-être des trucs mmh. à nous dire ah bah attends en priorité ah bah, directe, c'est sûr, hein. sûr. sûr premier sur l'info, bah, on est sur les
1: grosses
0: Infos. On est sur les très grosses infos. Euh, Est-ce qu'il manque des trucs dans l'intro là Qu'est-ce que j'en suis je où où dans l'intro le cuise à la con, on a dit... Toi
1: t'as kiffé ton bélouchi
0: Le à la con, moi j'ai adoré le bélouchi, c'était trop cool de tous vous voir, de vous voir en personne, vous voir en physique, vous êtes très beau et très belle, euh, sachez-le. <rire> Voilà. Et à la fin on était tous bourrés lumineux, lumineux. et c'était très cool. Et on a et du coup j'ai pu discuter avec plein de gens parmi vous et c'est toujours super sympa de papoter avec gens, gens. Ouais, gens On a très parlé cool. plein de trucs et tout. Il y avait les modérateurs qui avaient un petit pin's modération. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. C'était trop. <coughs> cool. Donc euh, donc voilà. Bon allez, sans plus tarder, on commence par les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Alors les sujets de la semaine, premier sujet, on a un nouveau président de la République, figurez-vous, je ne sais pas si vous étiez au courant, s'appelle euh, Emmanuel euh... Macron, il a 44 ans ah, et il a, jeune. Été élu, ouais, ouais, jeune, ouais, il a été élu dimanche dernier avec 58% des voix face à euh, Marine Le Pen, figurez-vous, euh, c'était attendu comme résultat ou il y a eu un petit, un petit coup de flip jusqu'au bout euh, pour vous
1: Oh, moi, j'avais peur. Toi, t'avais peur. Ou... Juste, on en avait ah, ouais, parlé, ouais, tu ouais, me disais, ouais, mais ouais, arrêtez ouais, d'être
0: rassurée. Ouais, ouais.
1: euh... J'étais en plateau, d'ailleurs, à ce moment-là, et j'avais peur de voir genre, le, le pire euh, truc au monde et de devoir l'apprendre en direct, tu vois. Je pense que j'aurais pleuré.
0: Bah, ça aurait fait une belle séquence, ça aurait fait <rire> le au tweet Oui,
1: c'est sûr, mais <rire> bon, enfin bon, hein, à quel prix, merci. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi, j'étais pas sereine.
0: Adèle
2: Moi, j'ai cru que ça serait plus serré. Ah ouais J'étais ouais. pas inquiète, en revanche. J'étais assez confiante. Euh, sur le fait que notre pays n'était pas déjà complètement d'extrême droite, mais euh... bon, en tout cas en majorité.
0: On peut en discuter. Euh.
2: Mais euh... <rire> non, mais en tout cas, la majorité, ce n'est pas, pas le cas. Mais je, je pensais que ça serait plus ah serré. Si,
0: on peut en discuter. Bon, tu as envie de discuter, toi ouais. tu... Je crois que Jules a
2: envie d'en discuter. <rire> non, attends, justement, <rire> moi <rire> je vais lancer le ouais. sujet
0: de cette manière-là. Euh, 58% face à Marine Le Pen, le front républicain, finalement, ça marche toujours oui, oui,
1: enfin bon, jusqu'à quel point ouais.
0: quoi Non, mais c'est, non, il y a un moment parce oui, que moi vois, aussi, fin... je fais partie de ceux où on disait le Front ça, Républicain encore, cette année, mais... le Front Républicain, dis donc, il y a eu des articles dans les journaux la semaine d'avant disant ça s'actuelle sérieusement, ça s'effrite. Ça fonctionne encore, bon, bah,
1: mais bon, bah, le Pen gratte du terrain. est ce que j'allais dire Ça c'est L'extrême droite, de manière générale, gratte du terrain. Il n'y a plus frite, que le Pen dans le, le, dans le paysage politique.
0: Il va y avoir un très bon premier test. C'est que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, en plus de l'élection, il s'est quand même passé, il y a eu quelques faits divers, euh, notamment un flic qui a tiré euh, sur deux personnes... Euh, sur à Paris, le, le soir de l'élection À Paris. Euh, les deux personnes sont mortes. Hein. Ce flic a été placé, il me semble, et mis en examen. Dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Voilà. Et, euh, et donc euh, là, Alliance a commencé à, euh, à faire monter un petit peu la pression, à réclamer évidemment la libération, à dire que c'était tout à fait injuste. Et parmi les premières revendications là, du syndicat Alliance, qui est un syndicat marqué à droite, mais qui, j'aimerais le rappeler, en 2017, avait appelé à voter Macron pour battre Marine Le Pen. En 2022, il n'a rien ah, je dit. Sais pas. Je il n'a plus ça. rien dit. Et sa revendication sur son tract, c'était euh, présomption d'innocence automatique pour les policiers. Là, là, maintenant, là. Voilà ce qu'il demande. Ouais. Ce qui ben était, était au programme,
1: c'était dans le programme de Marine Le Pen. Ce qui
0: était au programme de Marine Le Pen. Donc premier test là, est-ce qu'on a bien fait barrage avec euh, la bonne personne ou est-ce qu'il aurait fallu faire barrage dès le premier tour <rire> euh, Voilà. Non. Euh, que, non, a... non, non. Mais je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui ah, va oui. se passer Est-ce rappeler... qu'on part vers oui. un droit de tuer pour les policiers Ça peut être un bon premier test pour voir si euh, en effet le pays n'a pas de toute façon sombré dans. Euh... Pour rappeler ce qui s'est passé, c'était le soir de l'élection. Une voiture aurait refusé de se soumettre à un contrôle de police et aurait, selon les témoins, foncé vers les policiers qui ont fait usage de leur arme de service euh, et qui ont effectivement donc, tué deux occupants de la voiture. Le troisième est actuellement entendu euh, par la police et les deux fonctionnaires de police ont été, comme le veut la procédure, euh, inspections générale saisie euh, dès qu'il y a usage de l'arme de service et mise en examen, euh, au sens premier de la notion d'examen, on examine la situation, on fait le point, voilà où on en est sur ce truc-là. Ce que je dis ne présume rien des faits. Hein. Là, je non, note, je note juste qu'Alliance est en train de faire monter la pression avec une revendication qui vient de l'extrême droite. Et on va voir bah, quelle va être la réaction derrière du gouvernement ou du prochain gouvernement, on ne sait pas. Mais on va voir si le barrage républicain, euh, ça sert à quelque chose. Quoi. Alors, en parlant de barrage, du coup, Emmanuel Macron a célébré sa victoire sur le Champ de Mars à Paris dans un discours... Somme toute d'un classicisme à crever, euh, discours de victoire euh, qui se veut rassembleur, etc. Il n'y a rien d'original dans ce non. discours, rien à en penser de particulier. Il a néanmoins eu la phrase suivante « Je sais que nombre de compatriotes ont voté pour moi non pour soutenir les idées que je porte, euh, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote m'oblige. Ouais. » Emmanuel Macron semble donc dire, j'ai pas dit encore faire, mais semble dire qu'il entend euh, que sa majorité est euh, un, peu, un peu plus branlante que ce qu'elle a été en 2017. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous avez noté aussi Est-ce que vous pensez qu'il peut en tenir compte Et si oui, de quelle manière Pas facile Donc, de tenir mais, compte de.
2: Déjà, il y a un petit sujet avec les verbes intransitifs comme ça, mais euh, <rire> m'oblige à quoi enfin, C'est intéressant mmh. parce que ça, ça permet, c'est toujours un peu dans mmh. ces formules euh, voilà, sublimes, mais qui ne, dont ouais, on ne sait est, pas est, sur est, le fond euh, à quoi ça l'oblige complètement. C'est ça, c'est bah, ça. C'est d'où la question
0: que, que je pose à quoi ça l'oblige Non, mais c'est vrai, peut-on en vouloir aux politiques de se sentir légitimés par les votes qu'ils ont obtenus bah parce non, que moi il moi, y a un miroir que je trouve intéressant très très sur cool. ce sujet-là, parce que Emmanuel Macron donc, est légitime à être présidé de la sûr. République, il a obtenu une majorité au second tour conformément à nos institutions, tout ça, tout ça. Mais on est les premiers à dire, quand même, il y a quand même une bonne partie de gens, 42% je crois, de vote barrage. C'est beaucoup, donc c'est des gens qui n'adhèrent pas à son projet, ou en tout cas pas totalement, mais qui le préfèrent lui à Marine Le Pen. Et on a reçu Adrien Catlin la semaine dernière sur le plateau, qui nous a fait exactement le même discours que celui de Macron côté France Insoumise, c'est-à-dire que les gens qui ont voté pour nous, ils ont voté pour nous. Pas pour rien. Ils soutiennent notre projet, notre programme, etc. Et oui, nous, sur oui, le plateau, on était sûr, là. Oui, oui monsieur Quatennin, mais m'enfin bon quand même. Mais jusqu'où il va ce m'enfin bon quand même C'est ça, en démocratie, c'est quand même assez intéressant de se dire. Et Jules, t'en penses quoi bah, On sait bien que Macron a déjà d'ores et déjà ça en tête parce qu'il a prévu de faire. Alors, à un moment, il était question d'un grand débat permanent, euh, de gouverner un peu autrement, de consulter davantage. Il a dit qu'il le ferait. Hein. Il l'a promis, oui. Bon, la formule grand débat permanent est tombée un petit peu. Euh, euh, a été mise de côté. Par contre, euh, il, a, il est d'ores et déjà prévu, il me semble, une. Grande consultation, voire une. Euh, comment ils avaient fait là sur le climat là, euh, une Convention une citoyenne. Convention citoyenne sur la fin de vie. Bon, très bien. Oui. Euh, mais sur les retraites, euh, peut-être qu'il s'agirait peut-être cette fois-ci de consulter un peu davantage les syndicats. On... Après, consulter, ça, pareil. Euh, je ne sais pas oui, si ça sûr. oblige, euh, mais au moins ils se sont obligés de consulter ce qui était quand même euh, le ce qui, très...
1: est, ce qui est pas mal par rapport à avant voilà, le, oui, le trait
0: de, de, de son dernier mandat ça a quand même été un truc très ouais. perçu comme très vertical avec euh, pas toujours beaucoup de consultations même la CFDT avait pu être mise de côté ouais. Euh... Ouais, et c'est là qu'on rentre dans le jargon, il y a consulter et concerter c'est pas tout à fait la même chose oui, consulter c'est oui, oui. pas ce que vous en pensez et faites ce que vous voulez Concerter, oui. c'est je vous donne les clés, notamment en dialogue social je donne les clés aux partenaires sociaux pour qu'ils trouvent un accord comme ça peut être le cas par le passé euh, donc bon euh, Mais Marie... tu... ouais,
2: Mais un à... petit peu comme ce qu'il a fait au parlement pendant toute la période COVID, où c'était des votes de consultation. Et tu ouais. vois, c'était pas... Euh,
0: le travail donc, parlementaire est oui, quelque y a, chose... Il y, y,
2: y a un bon usage du, du mot consulter, en effet.
0: Ouais, vas-y. Bah, puis il y, y a la question climatique. J'ai vu des images, parce que pour préparer le, le OLG de lundi, j'ai vu des images de... C'est vrai, une, une célébration ce dimanche 24 avril qui a été moins... Euh, moins festive, moins joyeuse que ne l'avait été celle de 2017. On sent qu'ils ont gagné, mais ce n'est pas qu'ils ont senti le vent du boulet. Mais c'est que bon, pff, voilà, c'est normal, ça c'est fait et on continue. Mais parmi euh, les gens qui étaient venus célébrer au Champ de Mars la victoire de, de leur champion, il y avait des gens qui étaient contents et des jeunes qui étaient là. Bon, on espère quand même qu'il fera un petit peu plus pour le climat. Et euh, qui demande à son pote à côté, oh, c'est des bourgeois, hein. ils sont à Paris, au Champ de Mars, <rire> ils sont là pour fêter Macron. Euh, c des... mais c'est des jeunes, ouais. et c'est des jeunes qui disent bah quand même, c'est vrai que pour le climat, euh, voilà, faudrait peut-être faire un peu plus. Donc peut-être que ça aussi, ça l'oblige, et que. Euh, ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Peut-être y avoir besoin de quelques inflexions. Il y a l'Inde qui est en train de cramer là en ce moment, je crois que c'est Bon, grosse voilà. canicule en Inde, ouais. Grosse canicule en Inde en ce moment. Non, non, mais c'est vrai. Euh... Le deuxième mandat pourra pas être tout à fait comme le premier, au moins pour euh, ce, plusieurs raisons. Ouais. Et bien, même... je me
2: suis demandé si euh, l'absence la, de Teuf au Champ de Mars avait été une instruction. Enfin, tu vois, le fait que tout le monde est plutôt profil bas. Et, euh, Ils en ont fait cas, la teuf quand même.
0: Hein. Il y a même eu des images de ministres de... qui ont fait polémique. Oui,
2: bon, trois, Moi, je m'en branle
0: trois... des petites polémiques, mais. mais... Trois,
2: trois images de ministres. Oui, il y a peut-être que Joël Giraud, ministre de la Ruralité, qui n'avait pas eu euh, <rire> le
0: mémo, le mémo euh,
2: avec Barbara Pompili. Mais, euh... oui.
0: <rire> non, non, mais On a un ministre de la Ruralité
2: on oui. avait un ministre de la Ruralité tout à fait. J'ai roqué, il a été un petit vachement
0: bien d'ailleurs. Mais... Ah d'accord, okay. il <rire> faudrait qu'on le reçoive puis sur Baxit. Enfin, s'il si est renommé ministre, <rire> c'est toujours pareil. Mm -hmm. Parce que nous, on a essayé, pour tout vous dire, en hein, 20 ans, vous allez à les coulisses de Baxit, on a essayé d'avoir des ministres sur ce plateau. Ils nous ont tous répondu la même chose. Bah... J'attends de voir le remaniement. <rire> si je suis toujours ouais. ministre, je viendrai, mais en fait, j'en sais rien. Donc, du coup, bon, <rire> c'est un peu galère. Ouais, je ah pense qu'on peut
2: expliquer euh, aux gens que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de ministres et de, et de potentiels ministres qui attendent euh, impatiemment et ouais, avec, un peu fébrilement de... à côté de leur téléphone, en s'assurant est... qu'il est vraiment chargé, pas sur silencieux. Il ne faut pas rater l'appel euh, ouais, du président ou de son entourage en ce moment. Quoi. Ça capte bien. Euh, non, je suis
0: au toilettes, je ne peux pas répondre. Ce n'est pas possible, On ne va
2: pas à la campagne, chérie, ce week-end. <rire>
0: c'est ça. Emmanuel Macron a été réélu président de la République, c'est le premier président à être réélu hors cohabitation. C'est-à-dire oui. que les deux précédents qui avaient été réélus à l'issue d'un premier mandat, c'était François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002, mais tous les deux dans des conditions particulières puisqu'ils étaient en période de cohabitation. Ça voulait dire que depuis quelques années au moins, ils n'étaient pas au pouvoir, c'était un premier ministre qui avait véritablement le pouvoir, on en parlera ah. tout à l'heure avec les législatives. ce qui veut dire que c'était des présidents qui étaient d'opposition. C'était le chef de l'opposition en fait, qui se présentait à l'élection et qui donc faisait une campagne d'opposant euh, à, à la pratique du gouvernement, etc. Là, Emmanuel Macron a effectivement eu le pouvoir pendant cinq ans et il a été réélu, il a progressé en nombre de voix. Il y a, alors ça, je l'ai beaucoup entendu, premier président réélu sans cohabitation, machin. J'ai jamais entendu la formule, c'est le seul président qui a été élu deux fois face à l'extrême droite au second tour. Si, je l'ai entendu aussi, enfin, moi, je, je l'ai dit, dit, dit aussi, mais, oui, mais, mais, mais vrai. ça aussi, ça, ça dit quand même quelque chose. Bah, c'est pour oui, ça, ça que je, je disais aussi, euh, une question particulière, parce que Jacques Chirac a été réélu en 2002 après une cohabitation et face à Jean-Marie Le Pen, ce qui fait que Jacques Chirac n'était pas content du tout de son élection en 2002 parce qu'il aurait voulu gagner à la loyale une véritable légitimité face à Jospin. Mais ouais. il ne l'a pas eu, il a eu face à Marine Le Pen, ce qui l'a beaucoup embêté. Là, Emmanuel ouais. Macron, effectivement, il a gagné à deux reprises face à Marine Le Pen, euh, c'est ce qu'il souhaitait. C'est bah ce qu'il voilà. souhaitait, bah c'était son, oui. son opposant que idéal. C'est
1: son le début, évidemment. C'est sa meilleure ennemi.
0: C'est sa meilleure ennemie Et en même temps, est-ce que ça ne le fragilise pas J'ai l'impression que nos institutions font que non, ça ne le fragilise pas.
1: Et je pense qu'ils s'en tapent, en fait. Ouais. Moi, je pense pas qu'il va changer. J'ai pas le sentiment qu'il va changer. J'en sais rien. Mais il nous a fait le même... À chaque fois, il nous fait son mea culpa. Il nous l'a fait pour la crise des gilets jaunes. Il nous l'a fait après, euh, après la gestion de la crise Covid, quand il y a eu des problèmes sur les masques, quand il y a eu des problèmes sur les tests, quand il y a eu des problèmes sur les vaccins. Alors, il fait ses mea culpa à demi-mot qui est... Euh, non, ce n'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné. Enfin, voilà. Mmh bon euh, pff, franchement moi j'en doute je pense qu'il va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire parce qu'à mon avis c'est comme ça qu'il fonctionne après ça va dépendre aussi de qui va se, il va s'entourer se, mais vraisemblablement il va s'entourer de gens qui ne font pas trop chier parce qu'il n'aime pas trop les gens qui font chier donc euh, voilà. Je... On verra, on verra. Oui.
0: Il y a quand même l'ouverture, Enfin, ça, ça, ça c'est évidemment l'ouverture d'une guerre de succession dès maintenant, ça on le sait. Emmanuel Macron ne peut pas mmh. se représenter en 2027, sauf mmh. s'il change la constitution d'ici là, mais il y a peu de chances qu'il change cet article-là. Euh, donc se pose la question de savoir qui va reprendre fait. le bébé derrière. Ça, ça c'est en fait, intéressant. Hein. Mais oui, il va se faire emmerder en interne pas mal, beaucoup plus mais que sur le vois premier... pas qui,
1: franchement, vous vous imaginez une seule seconde qui à la place de Macron au sein de la République en Edouard Philippe mais
0: il est pas républicain. Et justement, c'est son meilleur atout. Non, mais attends. Mais en vrai, faisons la politique fiction de minutes. Edouard Philippe va pouvoir se targuer dans les années 2025-2026 d'avoir été le, le premier ministre du début au moment où vous vous souvenez, c'était bien. Non, mais c'est vrai. ça, ouais, ça marchait clair. bien. C'est bon, ça avançait, etc. Ensuite, euh, bon, il est parti au moment du Covid et tout, puis le deuxième quinquennat quand même. Hein, bon, ça s'est pas très bien passé. J'en sais rien. J'imagine dans ma tête, sûr, mais je vous dis qu'il pourra se targuer de se rappeler au bon souvenir des électeurs de 2017 en disant, hey, c'est moi le vrai garant du vrai euh, macronisme, celui qui était cool. Mais euh, on parlait tout à l'heure du fait qu'il ait été élu deux fois au second tour avec euh, l'extrême droite en face, donc il n'y avait pas eu une majorité euh, d'adhésion et beaucoup de gens ont voté pour lui et pour faire barrage et non pas euh, voilà, pour faire triompher une certaine vision du monde, en tout cas. Mmh. Euh, et euh, bah, c'est euh, Rémi euh, Lefebvre, le politiste, le, le prof de sciences politiques que j'ai déjà cité dans OLG aussi, qui parle dans, qu en parle aujourd'hui dans Libération, dans, dans la rubrique idée, il dit qu'on a fait un pas de plus dans la démonétisation de la démocratie représentative. Ouais. Il a constaté une élection présidentielle plutôt, euh, plutôt morne. Alors, bah, évidemment, la victoire, ensuite, a été morne, mais même le débat, il a peu intéressé. Mmh. Macron n'était pas dedans. Et, et il trouve que ce rituel de la présidentielle fonctionne de moins en moins pour pour créer de la légitimité ouais. et que d'ailleurs on le voit il dit d'habitude quand le quand le président est élu bon bah les autres adversaires euh, reconnaissent euh, saluent même sa victoire saluent la victoire euh, disent, voilà, Bien euh, ouais, je, OK d'accord GG comme et, on dit. Et, euh, <rire> et là non ils sont direct partis dans la bataille euh, ouais. des législatives y compris avant même ce deuxième tour qui a été, euh, on va dire, sans surprise, la victoire d'Emmanuel Macron. Normalement, il y a un petit suspense, on ne sait pas qui va gagner. Au là, non, il y en avait moins. Ouais. Et donc, tout le monde s'est projeté directement dans les législatives. Et qu'en plus, on a un président qui a déjà un, un gros passif euh, et donc qui n'arrive pas. Euh, vous avez vu, de toute façon, là, ses premiers déplacements. Là, il se fait déjà jeter des trucs. C'est ce ah oui, ouais, Le démarrage chaud, ouais. est
2: quand même euh, vraiment violent. Hein. <rire>
0: Donc on a un, un, voilà, un, un, la figure même du président de la République, ce qui peut être une bonne nouvelle pour les gens qui ont hâte qu'on passe en à fait, une e république et un régime plus parlementaire d'ailleurs euh, oui. c'est que la figure même du président de la République ne provoque plus autant de... Oui, la de démonétisation je la vois, je la comprends et, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a une forme de paradoxe avec le fait que le déclenchement de la guerre en Ukraine avait recréé quand même un regain de popularité pour Emmanuel Macron parce qu'en période de guerre, le chef des armées voilà, il gagne toujours un petit bonus de bon quand même, enfin bon voilà, là c'est grave ouais. et tout et mine de rien, j'ai même l'impression que l'élection présidentielle présidentielle a été un un, un boulet à son pied, il aurait bien voulu continuer à devenir ce chef de guerre, ce chef de négociation et tout, mais il s'est retrouvé euh, obligé de descendre un peu dans l'arène, il y allait du bout des, du ouais, ouais, de pied ouais, ouais, dans ouais, le froid, hein. mais euh, un, un peu dans l'arène, et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il perdait des points dans, le <rire> dans les sondages. Donc euh, donc Emmanuel Macron, en fait, la présidentielle n'aura pas été un grand moment légitimateur. Je suis assez d'accord, et ça pose, ça pose des vraies questions, ça pose des vrais enjeux. Est-ce qu'il aurait fallu que les que ses opposants euh, saluent davantage sa victoire, je pense, un petit peu C'est mon côté esprit républicain. Euh...
2: Non mais attends, ils ont quand même pas mal salué avec cette expression quand même qu'on a vu partout de félicitations républicaines oui, C'est oui. pas des félicitations tout court. Elles oui, sont républicaines, suis... celles-là. Enfin, je, je sais pas comme si ça te dédouanait un petit peu.
0: Apparemment, non. même Marine Le Pen, dans son discours de défaite, euh, ne l'a pas félicité, ce qui d'ordinaire se fait. Euh, tout de même, dans son discours de défaite, on félicite. Elle l'a eu au téléphone. Donc elle l'a eu au direct. téléphone après, mais quand lui, il a, il a vu son discours, il a fait ah ben quand même, elle est pas gênée, celle-là. Alors que euh, Vladimir
2: ouais. Poutine euh, l'a félicité voilà. lui a souhaité ouais. une bonne santé. Donc, fou, euh... Il était
0: badant, ce tweet. Bonne santé. De la part d'un mec qui a empoisonné des opposants par le passé, je me suis dit.
1: Wink, wink. Non,
0: bonne santé, comment ça fais gaffe à ce que tu manges.
1: Mais
2: en fait, euh, on m'a expliqué, parce que j'ai fait une petite vanne dessus, en disant attention, est-ce qu'on va retrouver des goûteurs à l'Elysée, tu vois. Et en fait, euh, il semblerait que ce soit quelque chose, alors je ne sais pas si c'est russe ou si c'est Poutine qui a mis ça en place, mais que systématiquement, il y a une espèce de tradition de féliciter tous ses opposants et de leur souhaiter une bonne santé. Ça serait une Ah bah d'accord, bah très bien. Voilà.
0: Bah, écoute, bah, et bah, oui, la et même ses Alliés, il le fait aussi aux Alliés, et le bonne oui. santé, donc il n'y avait pas de voilà. message. D'accord, d'accord. Bon, je connais mal la culture russe, donc je ne connaissais pas
2: non plus. Yeah, comme
1: euh, oui comme ils ont eu parfois tendance à empoisonner des gens derrière, on peut se poser la question de <rire> manière assez légitime. En
0: mais mais d'ailleurs, enfin, c'est connu hein, dans les négociations internationales, les sommets internationaux, on fait extrêmement attention à ce que touche le président de la République. C'est quand il signe un traité avec le stylo. Euh, personne ne récupère le stylo autre que les services secrets du président. C'est hors de question qu'on ait l'humidité de ses doigts pour faire des tests derrière, etc. C'est un truc assez impressionnant. Euh, bah, D'où la table
2: de 6 mètres.
0: D'où la... la table de 6 mètres, oui. En plus, il est paranoïaque. Euh... Et, et
2: pas de récupération de l'ADN du président. Ouais. Non, non, on ne pas un coton-tige dans
0: le cloner, sinon terrible, Marine, le ça. Marine Le Pen, euh, entre les deux tours, a quand même perdu 5,4 points. Hein, euh, entre les deux tours. Euh, donc elle s'est effondrée entre les deux tours de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui Quoi explique ça? Entre les, entre les sondages de sortie de premier tour ah, sur second tour ah, putain, le second tour et le résultat. D'accord, oui, okay. bah, elle n'a rien perdu. Ah, des bah, du coup, sondages, je l'ai mal hein. expliqué, désolé. Oui, euh, oui, euh, oui, voilà. oui. Le, le match aurait. Voilà, c'est ça. Si le match avait eu lieu le lendemain du premier tour, il aurait été beaucoup plus serré que ce qu'il a été deux semaines plus tard. Elle a perdu 5,4 points. Ma question, c'est qu'est-ce qui explique cette perte de points Est-ce que c'est la force du barrage républicain qui a fonctionné Est-ce que c'est le débat d'entre deux tours où elle s'est en, encore une fois pété la gueule, on l'avait déjà analysé sur le plateau de Baxit, abonnez-vous. Euh, non, je sais pas. C est, c est, voilà. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'a pas réussi à, à conserver un socle important en, en deux semaines bah, Je pense que déjà, il y a des gens qui... Bah, on l'a éprouvé nous-mêmes aussi, entouré de, de gens de gauche. Euh, on a vu que le rejet de Macron pouvait être parfois si fort qu'il conduisait à dire des choses le soir de la défaite de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui était un peu au-delà de ce qu'allait ce qu être fait euh, ensuite, et qu'après, la, la pression est un peu redescendue et les gens se sont un peu ressaisis. Je pense qu'il y a plein de gens qui, au lendemain du, au lendemain du, du premier tour, ont dit, eh ben, cette fois, je vais voter Le Pen. Et puis après, on fait, ouais, non, quand même pas, quand même. C'est un peu chaud. Il y a peut-être un peu de ça. Puis, évidemment, le débat de l'entre-deux-tours. Il ouais, euh... y, y a des ouais, gens dans le chat même... qui ont dit, euh, c'est justement les sondages qu'on fait flipper les gens. Donc, justement, c'est le fait ouais, qu'elle ait aussi... C'est souvent,
1: souvent ça. C'est ce type de mobilisation. Enfin, c'est là où les gens se... Se mobilise, il y en a plein aussi qui ont. Il y a beaucoup de gens qui ont hésité aussi à un moment donné euh, en se disant est-ce que j'ai vraiment envie de glisser un bulletin dans l'urne au nom d'Emmanuel Macron et qui vers la fin euh, ont décidé finalement, oui, de, 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 de jouer de jeu et de, ouais. et de jouer la carte du front républicain. Mais, euh, mais ça reste quand même assez inquiétant, euh, assez inquiétant parce que moi je, je, je le redis plus le temps passe, plus l'extrême droite euh, augmente, enfin prend des parts, de, des parts sur notre des parts paysage de politique. Euh, ça ça s'inscrit durablement dans une tactique politique qui n'est pas euh, stupide, puisqu'ils le font vraiment. C'est vraiment de la, de la campagne de terrain avec euh, une implantation très territoriale, des soutiens qui sont très forts dans les, dans les territoires. Moi, ça m'inquiète particulièrement parce que j'ai le sentiment qu'encore une fois, on va passer cinq ans à ne rien faire pour contrer c'est de l'extrême droite. Et ça, c'est un truc qui nous pète à la gueule depuis 2002. Et depuis 2002, les gouvernements successifs n'ont absolument rien fait pour contrer la, la montée de l'extrême droite, bien au contraire. On tout fait pour se retrouver face à, face à l'extrême droite, parce que c'est grâce à l'extrême droite que le Front républicain se réanime et qu'il y a une garantie d'élection à la clé. Donc moi, ce que j'attends okay. aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, et aussi de tous les autres partis politiques français, c'est de faire en sorte de prendre la menace mais vraiment dans son comment dire dans, dans, dans la dangerosité qu'elle ouais. qu qu représente et de faire en sorte de sortir de ce climat xénophobe qui vraiment hante nos institutions et notre république et vraiment se sortir les doigts pour vraiment changer de, de mais, discours c'est plus possible mais en
2: faisant comment en fait c'est ça la question c'est quoi ah en bah, fait l'orientation hein. parce que non voilà. mais parce que parce que euh, Macron il peut dire bah, moi j'ai essayé euh, j'ai vu un ministre si de l'intérieur j'ai abordé des sujets d'identité nationale enfin pardon il peut tout à fait dire justement ça a fait monter. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais il peut penser que c'est ça qu'il ne le fait pas. Il oui, peut qu même...
0: qui... légitimement le penser. Je suis d'accord avec Donc, toi.
2: Moi, c'est ce maintenant, maintenant qu'on sait que ça, ça, ne fonctionne pas. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on savait aussi que il avait envie de se retrouver face bah, à oui. Marine Le Pen, c'est certain. Parce que peut-être que le second tour de l'élection aurait été effectivement très très différent, si ça avait
1: été. Il y a bah, quelqu'un quelqu dans euh... le chat
0: qui demandait est-ce que c'est qu'une tactique Est-ce que c'est qu est -ce est pas aussi un mouvement de fond C'est vrai. Mais je suis, suis d'accord avec toi, un mouvement de fond. C'est partout. Bien sûr, il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est ça qui est
1: extrêmement inquiétant, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut avoir réponse très forte face à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire, déjà, réintéresser les gens à la vie publique, faire en sorte de prendre leur avis, mettre des cours d'éducation civique à l'école, expliquer, Enfin, je sais pas, donner envie aux gens de faire société et pas de se positionner, enfin lutter contre les inégalités, putain c'est quand oui, même oui. la base quoi, Enfin, il y a des trucs comme non, ça, non, si non, les gens non, mais se sentent vraiment mais écartés Macron, du, du voilà. wagon, écartés de l'histoire.
0: Emmanuel Macron aurait plein de réponses à ça, c'est pour ça que oui, je, je vois bah, ce que, que tu veux dire, en fait, je l'entends, il te dirait oui mais grand débat national, oui mais euh, convention citoyenne, oui mais euh, réduction des inégalités, j'y travaille, la preuve, il va te sortir tout un tas de dispositifs qui va permettre l'émancipation par le travail. Et bien etc. ce n'est pas suffisant, je lui répondrai que ce n'est pas suffisant. Alors C'est qu une question d'intensité ou c'est aussi une question de... Non, tout ce que... une question
1: de volonté politique en fait. Tout oui.
0: ce que dit Léa, je, je c'est ça qui m'est venu immédiatement le dimanche soir. Je l'ai tweeté euh, dans la foulée. C'est très bien. On a, on a reconduit euh, le président. Maintenant, j'aimerais connaître son plan ouais. euh, pour savoir comment on fait reculer. Et puis on va peut-être dire le mot parce que c'est pas juste l'extrême droite. C'est le racisme. Ouais. Alors ça fait crétin, ça fait années 80, etc. <rire> de le dire comme réalité. ça, ça a été ringardisé. Mais il y a un racisme de plus, qui a pris des nouvelles formes. Hein. Le racisme respectable, l'islamophobie tranquille de nos, ouais. de nos bourgeois, etc. Qui a, qui a pris énormément de place, enfin c'est mon avis c'est hein, langage que moi, qui a pris énormément de place dans le champ politique, qui a pris énormément de place dans les médias, euh, qui s'est installé dans les mots, dans les façons de faire, dans le blanquer qui fait un colloque sur le wokisme dans le, y compris voilà, dans le gouvernement euh, dans le fait que ça choque plus que Taha soit candidat aux élections législatives, que Eric Zemmour euh, puisse être candidat à l'élection présidentielle hum, hum. Ce que etc. Non mais vraiment, vrai que sur le de a vie, progressé depuis... Moi j'ai été impressionné par le caractère Très lambda de Comment son le discours de victoire. Moi, ça m'a rappelé un discours de victoire face à l'extrême droite. C'était Xavier Bertrand au régional. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Xavier Bertrand arrache ouais. la région euh, Haut-de-France ouais. de pas beaucoup de voix face à Marine 2015. Le Pen. En 2015. Et il a fait un discours qui a été assez marquant un discours de victoire où il, il était un peu transcendé par ce qu'il venait de faire et bien il sûr. a dit plus jamais de ma vie je ferai de la bien politique bien de la même manière bien. ce qui s'est passé ce soir ah, dans tiens. le Nord c'est un moment grave, un moment important de ma vie politique et face à l'extrême droite il va falloir qu'on se rassemble tous il va falloir qu'on qu travaille différemment et je me souviens de ce discours de, de Xavier ouais. Bertrand avait un peu marqué les esprits comme un espèce de moment euh, voilà c'est pas un discours comme un autre il pas y une avait victoire une super une
1: mobilisation d'ailleurs du Front Républicain à l'époque, je me ouais. souviens du PS qui était à Donf enfin bref ça, ça c'était énormément euh...
0: bah, toute la gauche avait retiré ses candidats euh, pour, ouais. euh, pour faire barrage et il ça fait une transition absolument extraordinaire. Alors, regarde, ouais. Je voulais juste dire ouais, un bah, dernier continue. truc, juste pour conclure là-dessus. Parce qu'il euh, y a aujourd'hui euh, la une de l'IB, c'est sur euh, ouais, euh, voilà, 13 millions d'électeurs, pourquoi ils ont voté Le Pen. Et on trouve tout un tas de raisons, tout un tas d'excuses aussi aux gens qui votent Le Pen. Hein, parce que Le Pen, c'est quand même un projet raciste, c'est au cœur du projet. Il n'a pas ouais. beaucoup changé depuis 30 ans, le projet de Le Pen. Non. Même le nom n'a pas changé. Hein, on met du un peu, un peu plus que que le, ça, le Pen ouais. depuis les années 80 à peu près pour les mêmes choses, à peu près pour les mêmes raisons. Mais on va en trouver plein, des nouvelles... Ouais. Et et là, il y a un chercheur là, qui est interrogé dedans, euh, euh, qui fait le, le tableau sociologique et générationnel du vote RN, le politologue euh, Gilles Ivaldi, qui dit, mine de rien, selon, selon les, les régions, en effet, il y a des variables qui changent. Euh, ça peut être voilà, pour le niveau d'études, le niveau de vie, il y a des trucs un petit peu qui font changer, euh, qui fait qu'on vote ou pas RN. Par contre, il y a une constante, c'est la question identitaire. C'est-à-dire que euh, la, la, la constante qui comment, traverse oui. tout le vote RN, peu importe les sociologies, c'est ces angoisses identitaires. En gros, c'est le racisme. Ouais. C'est que là, là, mais arrêtons de nous voler la face à dire tout et n'importe quoi sur voilà le vote RN est un vote raciste. Et je, je sais que dans le dans le dans le chat, on va me dire oui, non, c'est pas vrai. Tu peux pas dire que bah écoute, il faudrait peut-être au contraire le redire.
1: Oh, il faut que ce soit clair. Ouais. Le redire
0: oui. de temps en temps. Bon voilà. Euh, et en tout cas, ouais, c'est la. Je comprends les gens qui t'objecteront. Qu je les électeurs compte, je comprends les gens qui t'objecteront que le vote RN peut aussi s'apparenter à un vote de rejet d'un système oui, euh, plus efficace. Oui, sauf que, que ça reste le aussi, aussi à gauche, un vote raciste. Des gens qui s'arrangent du racisme. Non, mais enfin, ouais. il ouais, y en a plein aussi. qui disent, Non, mais moi, je suis pas raciste, mais je vote Le Pen quand même. Alors, ils, oui, se, bah... ils essaient de se convaincre même qu'ils le sont pas. Ils votent effectivement pour un parti raciste, hein, qui veut mettre ouais. en place un système raciste. Donc ouais. peut-être oui. il ils se trompent. C'est aussi peut-être ça. Mais c'est vrai qu'ils ont un biais raciste dans leur évaluation de s'ils sont racistes ou pas. Peut-être. Oui. Oui. Ils oui. En arrivent oui. à voter oui. ailleurs, oui. pour une raciste. Oui, par ailleurs. Bah, oui. Non,
2: mais il y a la question du vote RN, mais surtout sur la question du racisme, c'est la question du vote Zemmour, qui a quand même fait beaucoup, beaucoup de voix <rire> au premier tour et qui est dans les beaux quartiers.
0: Oui, notamment. Notamment. Mais pas que. Mais bah, surtout
2: mais non, mais non, mais du coup, y a pas, là, c'était pas que le rejet de Macron, c'était pas que. Enfin, il n'y avait pas toutes ces questions que tu te poses au deuxième tour euh, sur comment qualifier non, le non. vote RN.
0: Je ne suis pas Donc, sûr euh... qu'il faille mener une campagne d'ostracisation de, 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 des électeurs du Rassemblement National en les traitant de fachos, etc. Enfin, il y a un débat dans le chat que je trouve intéressant. C'est la question de la méthode, en fait. Bah, euh, parler aux fachos, pas fachos, pas, fachés, fachés, pas fachos, je trouve que ça a plus de sens que d'ostraciser que en, en les insultant ou au contraire. Non, je on je pense... est pas, en pas... En train
1: de les Non, ce n'est pas vous qui le faites. C'est qu'il y en a fait, qui en parlent hein, dans le chat C'est important, je pense de, de, Il faut que de que rappeler de quand, quand
0: même que aient la pierre
1: angulaire du programme de Marine Le Pen est effectivement le racisme. Oui, je oui. pense que c'est n'insulter insulte, personne que de dire ça. Je... Non, c est c est la Je trouve que c'est plus efficace que
0: quand, les, quand les responsables de la France Insoumise euh, Sur le plateau de Baxid viennent dire Vous vous trompez de vote pour telle et telle et telle raison mm. Parce que ces gens-là ne défendent pas vos intérêts Je trouve que c'est plus efficace non, mais... que de dire oui. Ils sont racistes Après que des politiques fassent ça Parce qu'en fait ils ont un vote à, à, à essayer de, ouais. de, de glaner derrière Encore que, encore que mm. ce qu'on sait aussi euh, dans le, du vote RN, c'est que c'est très largement un vote de droite radicalisé. C'est-à-dire qu'il y a ouais. toujours eu des, des, des pauvres de droite, il y a toujours eu des ouvriers de droite, il y a toujours. Sauf que avant, ils votaient gentiment Chirac. Aujourd'hui, ils votent Marine Le Pen. Ouais. C'est pas euh, cela. Est-ce que tu vas les récupérer à la France Insoumise Pas non, nécessairement. Pas Insoumise, déjà, il y, y a un mythe là-dedans de. On va aller parler. Aux... Bah alors, par contre, ceux qui sont vraiment pas fachos et qui votent pas. Ça, d'accord. Mais cela, ils ne sentent pas insultés quand on dit que le vote RN est un vote raciste. Ouais, qu oui, oui, ouais. Ceux qui votent RN, je suis désolé, on les récupérera pas. Euh, on les récupérera bah, pas. Si, mais bah, je si. conçois que des responsables politiques aient envie d'essayer. Très bien, mais euh, nous en tant que... Enfin moi en tant que... Je commentateur, que ça reste un
1: vote très populiste pas mon de les draguer. On a, pris, vote on a pris du
0: retard ceci. parce que le deuxième oui. sujet qu'on voulait aborder, c'est oui. le troisième tour de cette élection présidentielle. Oui. En tout cas, c'est le mot qui a été utilisé par, par Jean-Luc Mélenchon. Je sais que ça a beaucoup fait réagir. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Euh, je vous redonne le calendrier pour qu'on se leur mette en tête. Entre le 4 et le 6 mai, c'est la date limite d'inscription sur les listes électorales. Si vous n'avez pas été inscrit pour la présidentielle, mais vous voulez voter législatif, vous avez jusqu'au 4 et 6 mai, 4 mai en, en commissariat à la mairie et 6 mai en, sur internet, je crois que c'est ça. Euh, et la période de candidature, c'est du 16 au 20 mai, 20 mai. Voilà, 16 au 20 mai. Et d'ici à cette période du 16 au 20 mai, bah, les partis sont en train de négocier. Et alors, ils négocient quoi Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui se sent d'expliquer de manière la plus didactique possible qu'est-ce que c'est que ces histoires de négociation Qu'est-ce qui négocie les partis là On ne l'avait pas déjà fait ça Oui, un petit peu. C'est euh, toi, bon, bah, toi qui fais ça là, est sur les Oui, si, c'est vrai, je l'avais déjà fait. Vas-y, bon, bah, le Vas-y, t'es chaud. Il y a 577 euh, élections dans chacune des circonscriptions. Et dans chacune des circonscriptions, les partis ont intérêt à y aller rassembler. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il il faut réussir à passer la, 12, la barre des 12,5% des inscrits au premier tour pour se maintenir au deuxième tour. Et une fois au de deuxième tour, il faut essayer d'avoir le plus de voix possible, mais ça comme toute élection, mais surtout d'être devant les autres. Pas forcément de faire 50%, mais au moins d'être devant les autres. Et c'est comme ça que vous remportez une, une élection. Et donc les partis négocient pour savoir qui on présente dans quelle circonscription, et surtout qui on ne présente pas dans quelle circonscription, pour ne pas gêner un copain qui a plus de chances que soi d'être élu. Et donc c'est là-dessus que sont les négociations. Elles ont été ouvertes euh, à droite comme à, comme à, comme à gauche. Surtout à gauche en fait. <rire> Surtout, euh, non, euh, chez, que, chez hein. les Républicains en ce moment ça s'engueule ça. Euh, car ils ouais. ont voté un hein, vote stratégique, on va en parler euh, mardi. Ouais, ouais mardi. À votre volé. stratégique en disant par exemple, ils ont interdit eux les doubles investitures les c'est oui, ce que je dis, je veux dire, ça négocie pas trop. Là. Euh, LR ne veut pas négocier Oui, avec, non, ça euh... négocie les Une exclusions partie. éventuelles. <rire> oui, partie, voilà. ouais. les partis. Euh, mais c'est surtout à gauche, effectivement, où on en parle beaucoup et on va en parler avec notre invité de la semaine, Julien Bayou, tout à l'heure, notre invité politique, pardon. Euh, voilà, les partis de gauche se sont, se sont réunis, enfin, sont en train de se réunir jour après jour et ça échange des tableurs Excel par texto puisqu'ils essayent de se mettre d'accord sur Le dans quelle circonscription est-ce qu'on présente qui et sur la base de quoi euh, vous les suivez, vous, ces négociations Oh oui <rire> Léa
1: ah, J'adore, j'ai l'impression de regarder les Marseillais. Et alors, t'as des insights et C'est fabuleux. Euh, bah, écoute, je suis tombée sur un article assez intéressant. Je pense qu'il est important aussi de rappeler qu'il y a un enjeu financier avec les législatives. Explique, ouais. Alors, attends, c'est quoi déjà le bail Il euh... faut avoir au moins un candidat dans Alors, le il faut avoir ouais. au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions pour obtenir des financements publics, en fait. Et donc, c'est pas rien euh, mais c'est quand même assez important. Il faut rappeler quand même que ELV a zéro, a obtenu zéro, euh, poste, euh, zéro siège en 2017 à l'Assemblée nationale ouais. et que là, ils ont quand même investi 550 candidats. Donc, ils sont quand même super chauds, super Ecologie motivés. Ouais, on va en discuter. Ils sont en train de négocier. Avis, ouais. Euh, ouais. Euh, mais bref, il y a quand même cet enjeu, cet enjeu financier qui n'est pas rien. Je crois que c'est 40 000 euros par, euh, par élu, non
0: Alors, c'est 40 000 euros par élu et par an et c'est aussi 1,40 €, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, par voix. Ah, parfois par aussi par donc c'est important c'est aussi du pognon pour les partis fait donc, quand même pas mal de pognon et cette pour les partis c'est est vachement rigolote parce que donc il les, les partis sont incités par le code électoral à présenter un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions ce qui est pas une mauvaise nouvelle en soi parce que du coup ça les fait chier ils sont, parfois bah. ils aimeraient bien se mettre d'accord mais en fait pour la bah, survie oui. du parti il faut bah, en bah, fait oui. c'est plutôt important parce que ça permet une, quand même une large représentativité des candidats dans toutes les circonscriptions bah, oui, tu oui, as ouais. un risque de te retrouver à l'américaine avec des circonscriptions dans lesquelles il y a qu'un seul candidat depuis toujours et il n'y a pas diversité de
1: base du coup si on n'a pas cet élément financiers à l'esprit, peut-être qu'on passe à côté d'une partie du problème qui est celui qu'on a deux partis qui sont archi flingués financièrement, pardon, trois, euh, comprenant quand même le Parti Socialiste qui est dans la merde, dans la surmerde, ELV qui est quand même bien dans la merde aussi avec 5 millions de dettes, et puis sans compter euh, le Parti des oui. Républicains qui est quand même pas, euh, pas au top du top. Quoi. Le
0: RN est endetté à hauteur de 20 millions d'euros. Le RN, ouais. Aussi, le RN ouais, aussi, c'est ouais, parce, parce que
1: du coup, ils vont essayer de mettre un petit coup de... Il y a que... il y a... En fait, il n'y a que LFI qui a de la thune.
0: Bah écoute, je sais pas. Euh, encore, je sais pas combien leur a coûté leur campagne. Je sais pas, pas, pas comment ouais. ils ont financé non plus. D'ailleurs,
1: oui, les comptes de campagne, c'est quand C'est juillet
0: oh, C'est plus tard. Non, c'est plus tard. On a le temps. Ah oui, ouais oui, oui non, c'est plus juillet. tard. C'est probablement tout juillet. qu'on aura être là. déposé mi-mai. La Commission nationale ouais. des comptes de campagne rendra son avis mi-juillet. Et, euh, et, après, mi et ensuite, s'il y a saisine du procureur, on part pour 4 ans. Mais c'est jusqu'à
2: mi-mai si vous voulez financer encore les partis qui en ont besoin.
0: Ouais <rire> absolument. Et puis on aura... Julien Bayou nous dira tout à l'heure, il y a combien de PZFAS dans la caisse
1: Il faut qu'ils organisent une kermesse.
0: Du coup, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts... Le Parti communiste euh, ont commencé à discuter avant, euh, avant les autres. Alors, le, la France insoumise, on en a parlé la semaine dernière avec Adrien Quatennens, euh, ils y sont allés un peu vénères. Hein. Ils ont proposé aux, aux autres partis une répartition du nombre
1: ouais,
0: de, de candidats au prorata du score au premier ouais. tour de l'élection présidentielle, ce qui est très est violent. Parce
1: 87 que... candidats pour élever. 87
0: 87 candidats. 83, pardon. Oui, ouais, pas députés. Ouais. Pas députés. Ouais. Et donc, euh, ça aurait voulu dire voilà, <rire> la, 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 la mort du Parti communiste, la mort de la des Verts, la mort du Parti socialiste, etc. Donc, ça a fait un peu glupe. Et. Euh, et le groupe s'est transformé en discussion, en négociation. Euh, et semble-t-il que oui, ouais. ça avance bien. Euh, mmh. Je ne sais pas si vous avez... Alors, ça dépend... Ça dépend, ça dépend vous pour, vous lisez, pour comme qui, en fait. <rire> ouais, ça, ouais. Bien sûr, France Inter, aux tous que ça avance pas et que c'est la merde. Euh, et, dans les, et dans les articles de journaux, il y a des journalistes qui disent « Non, non, mais si, ça progresse, ça va mais... dans le bon sens. » Même la France Insoumise s'est dit agréablement surprise par la vitesse Moi, de des négociations. Moi, ce de que je trouve fascinant...
1: Dans, cette, euh, dans cet épisode de notre vie politique, c'est les enjeux derrière tout ça. Parce que quand tu réfléchis bien, tu as le Parti Socialiste qui a fait 1,83%, je ne sais pas quoi, enfin un score risible, mais qui a quand même euh, 29 députés à l'Assemblée Nationale donc, euh, et une assise territoriale. Donc dire c'est au prorata de votre score à l'élection présidentielle, c'est quand même moyen et un peu mi-cool, je trouve. Ah bah, euh, sachant que finalement, LFI n'a que 17 élus et que le groupe PS euh, en a 29, PS apparenté qui n'est pas exclu parce qu'ils même plutôt bien implantés, qui se, qui se, que ça se renouvelle. Quoi. Donc, euh, je ne serais pas surprise que finalement, euh, le PS se retrouve avec davantage d'élus que LFI à la base. Mais comme LFI dit euh, « c'est nous qui avons fait le plus gros score à la présidentielle, c'est nous qui menons les, les négociations », c'est compliqué, hein.
0: Ouais, c'est compliqué, mais donc, donc là, par exemple, par exemple, ces 29 députés socialistes là, est-ce que la France insoumise va vouloir présenter face à eux un candidat ouais. Et là, les socialistes vont dire attendez, les copains, vous êtes sûrs d'avoir un intérêt à ce qu'on perde tous cette circo Parce que le ah, risque oui. en fait, c'est qu'on la perde en tous ensemble. Ah, c'est oui. qu'elle elle passe soit en marge, soit autre chose, etc. Donc la négo, c'est ça en fait. La négo, c'est aussi est-ce qu'on reconduit les sortants. Il y a peut-être des territoires dans lesquels, sur la base des municipales, on a quand même des chances que ce soit alors peut-être pas un LFI parce que les scores sont pas ouf. Dans cette, je parle bien de circo. Hein. Dans cette circo là, en vrai, on a plutôt intérêt à mettre un socialiste parce que dans ça. En Bretagne. Bien... La Bretagne c'est un bon mmh. exemple, dans certaines grandes métropoles avec les écolos, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, c'est peut-être pas le moment de balancer un LFI, là tout de suite, laissez-nous avec les écolos, ça marche euh, bien. Ouais, ouais, ouais. bon, euh... C'est un
1: joyeux bordel quand même, mais c'est fascinant, Moi, je trouve ça absolument génial, j'adore, <rire> ouais, 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 je, je vais me faire chier après, vraiment. J'ai hâte que Julien Bayou soit là pour en discuter. Parce et que du
0: coup, euh... ça crée des tensions en interne aux partis, parce que du coup, on avec négocie. Alors, on négocie sur une base programmatique, parce que c'est aussi quand même ça la base. Hein. Il y a quand même un accord de programme sur euh, si on est élu ensemble et qu'on du coup mmh. on bosse ensemble, qu'est-ce qu'on défend ensemble. Mmh. Donc des enjeux sur la retraite, sur le nucléaire, sur, bon, sur bref, le, on le SMIC, les... sur... sur le Smic, ouais. etc. Donc bref, on refait les discussions du l'Union de la gauche. Ça, ça a pas changé avec le temps. Euh, mais il y a aussi la, la liste, le casting, qui, qui on garde, qui on garde pas, et qui on La les situation
1: les en soi, c'est la merde au sein des partis. Exactement ce que j'allais dire. Déjà au sein des partis, c'est hyper
2: compliqué. Enfin, vraiment, tout le monde se tire dans les pattes, et depuis toujours. Donc là, quand tu
1: euh,
2: additionnes les, les accords euh, mmh. entre en plus, deux, ouais. trois ou quatre partis, ça va être très, très, très... Compliqué. Et donc, du coup,
0: ce qui s'est passé au début, c'est que la France Insoumise a dit « On ne discutera pas avec les socialistes, c'est mort » on ne discutera pas avec eux, et finalement si. Les discussions ont été ouvertes hier, il y a eu une rencontre qui a, été, euh, qui a été faite avec une délégation du Parti Socialiste qui allait rencontrer la France Insoumise, et d'après les quelques articles de journaux qui en sont sortis, en fait, ils ont été tous agréablement surpris de voir qu'en fait ce... bah, ça, ça va, qu'on arrive à se parler, et puis en fait... C'est les... fascinant. Des...
1: Mais moi ça m'étonne d'excuse.
0: C'est un, un pas des mal. arcs les plus fascinants de, de, de cette période-là, l'arc le, le, de rédemption euh, du, du Parti Socialiste. Alors, c'est pas les mêmes, hein, parce que les, ceux du, de l'époque Hollande, là, les, les, les éléphants, les Olivier Faure, les Stéphane Le Foll, les François Hollande, voilà, tous ces gens-là, euh, pestent contre cette alliance avec la France Insoumise, euh, qui se fait, en effet, au prix de, du bilan de Hollande. C'est-à-dire que hum. les jeunes là, qui arrivent là, parce qu'ils sont plus jeunes, il y a une nouvelle génération de maires socialistes qui arrivent qui se réclament de l'héritage du long terme, du de long cours dans comment on dit de de l'héritage bon, de, de Blum et de Jaurès bien plus que de l'héritage de François Mitterrand et de Jacques Delors et de Michel Rocard, ouais. etc. et de l'Union Européenne qui vont chercher voilà, dans les racines euh, du socialisme, comment on refait un mm. parti socialiste au XXIe siècle et, euh, et du coup, eux, ils disent, bah, très bien et bah, maintenant, discutons avec euh, les insoumis et ils ont moins de problèmes que n'en que, ont les vieux qui, en ouais. plus, rajoutons à ça que les vieux ont des comptes à régler avec Jean-Luc Mélenchon Jean qui lui-même a des comptes à régler avec eux hein. Il faut, faut évidemment, faire ça. évidemment. Ah, ouais. et donc François Hollande, effectivement, qui est pas content du tout et qui commence à à refaire une tournée des médias en expliquant qu'il faut qu'il faut recréer qu faut un parti et qu'il ne faut oui. pas d'accord avec la France insoumise et Olivier Faure, ce premier secrétaire du Parti socialiste qui a apparemment piqué une colère il y a deux jours en disant en disant aux gens qui ne voulaient pas d'accord avec la France insoumise mais barrez-vous du PS, enfin cassez-vous, rejoignez Macron, allez-y. Nous nous on a un intérêt, on pense que l'intérêt de l'avenir de la gauche va se faire avec la France insoumise. La preuve, le premier tour de la présidentielle. On a intérêt, on a une carte à jouer pour être l'aile de la deuxième gauche de cette grande nouvelle majorité, enfin minorité ou majorité de gauche. Et donc c'est là, on a, on a des œufs à défendre avec eux. Et encore une fois, moi j'ai observé le Parlement ces cinq dernières années, le groupe socialiste, le groupe communiste et le groupe insoumis à l'Assemblée nationale ne sont pas des adversaires les uns des autres, ce n'est pas vrai. Ils ont bien bossé ensemble avec des, avec des subtilités, les socialistes étaient beaucoup plus techniques et pratiques et les insoumis gueulaient beaucoup plus. Ils ont saisi ensemble le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises et ils arrivaient à se mettre d'accord sur les saisines. Donc ça fonctionne bien au Parlement entre les socialistes et les insoumis. Donc, euh, donc bon... <rire> bah, ouais. Moi j'ai
1: hâte de voir ce que ELV aussi va décider de faire parce que ELV, je trouve qu'ils ont, euh, je le dis avant que Julien Bayou arrive parce qu'il risque de mal le, mal le prendre, mais je trouve qu'ils pètent un peu plus haut que leur cul, comme on dit. Ils un peu. Ouais, un peu, ouais. Plus haut, il, plus haut ils s'emballent un peu. Ouais, il, déjà, ils s'étaient grave emballés au mois de novembre, décembre en mode ouais, on est le parti qui va tout défoncer, euh, ah, le climat c'est hein nous, euh, tout ça, tout ça. Bah oui, puisqu'ils font des scores de merde, enfin, excuse-moi. Ouais, mais, euh, mais en même temps, ils la, ont l'argument La pseudo-vague verte, c'était une petite veuglette. Hein,
0: euh, c'était plutôt
1: euh... ni aux européennes, ni aux européennes. non mais c'était pas ouf ouf je suis bah, désolée ils sont bah, devenus, si. ils sont venus bah, ils ont combien de députés européens ils en ont trois
0: non mais ils ont quand même fait un score non négligeable aux élections mais, intermédiaires euh... la différence de la France insoumise donc ils ont oui, 14, mais... justement quand on commence à discuter ouais, de ces ouf, donc de oui territoire. et
1: non parce qu'en réalité il y avait quand même des, des, des alliances aussi dans la majeure partie des villes
0: où ils ont été élus avec, le, avec les socialistes, avec les insoumis
1: Oui, c'est vrai. À, avec à, les, à part les socialistes. À mais... Oui, il
0: y en a eu quand même. Mais euh, eu, il y en a eu aussi, a eu ouais. quand
1: même aussi, ouais. Mais beaucoup plus avec les socialistes, bien sûr. Je ne dis pas que LFI a une, une implantation territoriale beaucoup mieux. Hein. Il n'en demeure pas moins qu'LFI avait quand même un groupe parlementaire, ce que ELV n'a jamais réussi mais non, à avoir. Vous
0: parce qu'ils avaient fait un accord avec Benoît Hamon et que. Oui, ouais,
1: voilà. Ce que, ce que LFI jamais pardon, ELV n'a jamais réussi à avoir. Et ils étaient vraiment genre en mode on pèse dans le game pour la, pour la campagne présidentielle. Et là, ils reviennent en mode on est super important, machin. Franchement, je pense qu'il faut quand même qu'ils qu se calment, en fait. Enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, mais je trouve <rire> sincèrement qu'ils s'en ballent un peu et qu'ils font plus de bruit que la réalité
0: en fait. Il faut voir qu'historiquement ils avaient nourri beaucoup de frustration d'être un espèce de satellite du PS pendant des années. Oui. Ils sont invités, pas invités. Ils ont deux ministres par-ci par-là. Voilà, ils sont un appoint pour la majorité. Mm. Et ça c'est un peu leur histoire quoi d'avoir été ce truc là. Ils se disaient enfin c'est notre tour. Oui c'est enfin c'est notre tour. Ils, ouais. pas bah non, ils auraient C'est pas votre tour. il
1: y, y, y aurait pu avoir effectivement. Rappelez-vous
0: rappelez-vous rappelez dans cette excellente émission qui s'appelle Backseat euh, », au mois de septembre dernier on en parlait et on se disait euh, est-ce que ce serait pas le moment que le PS se Derrière les écolos, c'est peut-être mmh. le moment d'inverser la vapeur. C'est vrai. Euh, ouais, il faut qu'on présente une candidate et machin. Ouais. Bon, Anne Hidalgo avait proposé la populaire en disant réglons ça autour de la populaire. Elle savait très bien que c'était plutôt Jadot qui avait une chance de la gagner, voire Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'elle. Euh, bon, bah finalement, ils y sont tous allés comme des cons, ils sont tous en train de se planter. Et, euh, mais je, moi, je comprends encore une fois pourquoi. Enfin, en même temps, on en parlera avec Julien De fait, ils ont fait trois fois plus de, de, de scores que, que le PS au premier tour. De fait, c'est clair. Le PS,
1: ils ont au moins compris qu'ils étaient cuits, tu vois.
0: Qu'ils étaient cuits au niveau national. Au niveau national, sur les élections
1: présidentielles, là, ils ont l'initiative. Ben non, puisque, au... bah, parce que légitimement, encore une fois, ils ont un groupe avec plus de 29 oui. députés. Euh, 29 députés pardon, Et ils ont aussi quand même pas mal de sénateurs et sénatrices, parce qu'on oublie souvent le Sénat, mais voilà, oui. ça reste une force politique importante.
0: Et les, bon, et les communistes bon. aussi, hein, je, 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 ouais. on, on verra en juin prochain, peut-être que ce sera pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y a plus de groupes communistes à l'Assemblée nationale. Ce qui est un signal intéressant de... Voilà, j ai, j ai pas, moi j'ai beaucoup d'amour pour le groupe communiste parce que je les aime bien, ai, les, les sénateurs communistes ouais. je les ai tous interviewés, ils sont hyper intéressants ils ont, ils ont une, une, un rapport à l'exercice du pouvoir qui est très chouette, et, euh, mais bref, politiquement dans un on contexte de montée du, du racisme On n'a pas eu le temps de parler on on c c de, de la droite Mais justement, c'est un sujet d'après, parce que là est on, a, on est déjà en retard, il faut parler de la droite Non mais attends, il faut parler de la droite il y a une charte de la clarté et de l'indépendance qui a été <rire> votée par le Conseil stratégique hein des Républicains, oui, est euh, qui euh, est assez simple. Indépendance totale vis-à-vis -vis de la République En Marche et du Rassemblement National. Pas de double investiture aux législatives et obligation de siéger dans le groupe de droite à l'Assemblée pour les élus. Euh, les Républicains qui sont en train de se déchirer de ouf sur la question des législatives parce qu'il bah y en a un paquet qui commence à se dire que c'est peut-être le moment de passer chez la République En Marche qu'avoir la double investiture, bah, c'est un peu une garantie d'être élu. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se flingue quitte à être un groupe ultra-minoritaire de la droite républicaine écrasé entre un groupe d'extrême de droite et la République en marche Ou est-ce qu'on essaie quand même de défendre l'existence d'un groupe, groupe les républicains Je rappelle que les républicains ont été la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale pendant oui. ces cinq dernières années. Une centaine de députés. Une centaine de députés, et pas des moindres, plutôt ouais, du talentueux et plutôt du, plutôt du coriace, euh, qui malheureusement pour eux se sont fait bouffer parce qu'ils n'arrivaient pas à faire entendre la subtilité de leur voix particulière dans l'hémicycle, mmh. parce qu'ils bah, ont voté les trucs sur le Covid, parce que, euh, au niveau de responsabilité, de l'État et tout.
2: Et puis surtout que des mecs ah ben issus non. de leur rang faisaient partie du, du gouvernement d'Emmanuel Macron ouais, en 2017. C'est quand même ouais. le premier truc que tu fais quand tu retires la... <rire> La pierre en bas de l'édifice, il a du mal à tenir quand même.
0: C'est Damien, euh, Damien Abad, le président du groupe euh, Les Républicains, très légitime d'ailleurs au sein de son groupe, très apprécié par tout le monde, qui euh, est susceptible de, de rejoindre La République En Marche. Apparemment, les discussions sont en cours. Et, euh, voilà. Tu voulais absolument en parler, toi, Jules, t'as un truc à ouais, dire Ouais, ouais, Pour que les gens se fassent un peu une idée aussi de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer à droite, il va y avoir évidemment de nouvelles défections chez LR, parce qu'en effet, la consigne, c'est pas d'alliance avec Macron, Bon, enfin, probablement qu'il y, qu y a des gens, on l'a déjà dit ici, alors Sarkozy les encourage en plus à le faire, ouais. à aller vers le. Vous voyez bien que c'est Macron maintenant, la droite euh, dite républicaine, euh, voilà l'alliance de la droite et du centre, l'ancienne UMP c'est Macron quoi. Ouais, ouais. Donc aller vers Macron. Et puis, euh, bon, Édouard euh, Philippe leur proposait en plus un autre sas oui. de sortie, ils en ont <rire> plusieurs, ils ont plusieurs options. Ah ben bah là, là, on les accueille des, des vénénoiseries et du café, hein. ça c'est sûr. Alors, voilà, et ils ont dit donc chez, pas d'alliance. Chez Edouard
2: Philippe et chez Franck Riester.
0: Voilà, et. Euh, agir,
2: horizon et agir.
0: Pardon. Exactement. Et euh, LR, donc, font des bureaux politiques, machin, où ils votent mollement leurs trucs. Euh, Copé pourrait aussi euh, se barrer. Lui, il est pour que, que, en fait, on négocie après. On fait, les, 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 euh, on fait les, les élections, on fait notre groupe, et notre groupe après, on pourrait négocier après la pointe. En fait, c'est tous les mecs part. de
1: l'affaire Bigmaillon, en gros, qui veulent être euh, à la <rire> <'action. Et>
0: Voilà. <rire>
1: Ouais, quand non, non, mais quand non. tu penses hein, qu à enfin, il est grave, rejoint, mais, ouais. il est complètement mouillé dans Big Malion.
0: Il était mouillé dans Big Malion bah, Bien sûr, il, il était trésorier, trésorier C'était euh, euh, le trésor. président euh, de la commission ouais, des finances, je rappelle, Eric Wörth. C'est vrai que c'est le
1: comode, était parlementaire ça dans ces moments-là.
0: Et puis par euh, contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que chez LR, ils ont aussi dit pas de discussion avec le RN, pas de discussion avec Reconquête. Parce que je rappelle qu'à la base... À Ça la base, bien. Eric Zemmour était pour faire l'union des droites mais personne en veut de son union. Et bah, tant mieux. Personne ne veut s'allier avec lui. Le RN ne veut pas discuter avec lui parce qu'il euh, a fait que pourrir Marine Le Pen, dire qu'elle n'y arrivera jamais, etc. Donc il y a des vexations. Mm. Euh, ils sont rares au RN à dire que c'est pas grave, on s'en fout, on discute quand même. Et euh, LR ne veut toujours pas s'allier avec eux parce qu'ils ont fait une, la campagne la plus extrême droitière possible, avec des moments euh, qui faisaient euh, frissonner si tu as un peu des petits réflexes antifascistes euh, quand même. Mm. Euh, donc du coup, il y a peut-être encore des gens chez LR qui se réclament du gaullisme et qui ont trouvé ça bizarre. Euh, bref, du coup, euh, l'union des droites telle que prônée par Alex Zemmour, ne prendra pas en tout cas pendant ces législatives pourtant ça aussi il... c'est important à droite j'aimerais il... beaucoup recevoir Julien Aubert d'ailleurs sur ce plateau parce qu'il prend des positions pourtant euh...
2: il tente des trucs hein il met pas de candidat face à Marine Le Pen ouais. il met pas de candidat face à Eric Ciotti ouais. enfin il... il essaye un petit peu de déstabiliser dans chaque camp parce que Ciotti se retrouve effectivement
0: ouais.
2: sans... sans candidat face à lui un peu Mais lui euh, il on va devoir avancer
0: je, je... juste un dernier non, truc non, que je voulais non, vous dire non. un truc important euh, méfiez-vous des méfiez-vous des il sondages parlé, alors les sondages dans le cas d'une présidentielle c'est pas la même chose que dans le cas d'une législative il y a déjà des projections sortis, qu'on a un peu circulé sur Twitter, etc. On parle quand même de 577 élections par circonscription. Oui, Chaque circo est... Très spécifique, il peut se passer des choses, des ralliements, des reniements, des machins. Donc les projections, ouais. moi que j'ai vues sur Twitter, à chaque fois je suis en mode attendez, 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 là, je, on, vraiment on n'en sait rien. En présidentielle, on peut discuter des marges d'erreur et tout, et ça donne quand même des tendances globales. Là, je suis désolé, j'ai vu des trucs popper avec, euh, des, avec mais, des 400 députés en marche, et attends, je, on verra. Je... C'est bien ouais. que tu le
2: rappelles pour les sondages, mais aussi pour les élections elles-mêmes, en fait, hein, parce que ouais. rien qu'Atenance nous expliquait la semaine dernière que non, 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 c'était une élection nationale, parce que ça donnait un mouvement national, et qu'on allait tous élire euh, ouais. ah, tu vois, un nouveau Premier ministre tiens.
0: quasiment. Ouais. Bah, si, on l'a eu avec si a Oui, non, mais euh, là, aujourd'hui, parce que maintenant, il <rire> y, y Enfin euh, bon, bref. Il y aura d'autres back un euh, législatif, <rire> vous inquiétez <rire> ouais, pas. Chers clair. amis, on va enchaîner, on va passer à la séquence suivie. De... Ah, putain, il a voulu... On les la, cartes, la, allez, les cartes la, blanches. blanches. <rire> on là, coupera au montage. <rire> Chers amis, je vous propose que nous enchaînions et que nous passions à la séquence des cartes blanches. Ça va le Belouchis Pardon, excusez-moi, <rire> c'est un réflexe. <rire> euh, les cartes blanches, comme chaque semaine, mes chroniqueurs et chroniqueuses ont la possibilité de venir vous dire un truc, une recommandation, un poème, une chanson, ce que vous voulez. Usul, on commence par toi. Oui, bah, je vais vous parler d'un oui. petit documentaire. Et puis pour changer, on va parler un peu de l'extrême droite. Ah, Il y a ah un ah documentaire ah sur Arte qui est, qui est, mais non, mais parce que euh, l'extrême droite monte. Elle est à 41,5% au second tour. C'est peut-être intéressant de s'intéresser à ouais. cette famille de pensées ouais. et surtout euh, à comment elle a reformulé euh, sa proposition euh, d'extrême droite au fur et à mesure de de de, de la suite du XXe siècle. Parce que le début du XXe siècle, à un moment, ça marchait vachement bien hein, pour eux. Ouais. Ils avaient plusieurs pays et tout, puis ça a dégénéré en guerre parce que, comme le disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. C'est la guerre. Et donc euh, <rire> derrière, il a fallu dire bon non, euh, comment on reformule notre proposition et pour ça, il y a quelques intellectuels qu'on comptait, euh, notamment en France, hein, Alain de Benoît. Euh, le, 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 et, et, et Alain de Benoît lui-même lisait des, euh, la, des, 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 des conservateurs allemands qui eux-mêmes essayaient de reformuler quelque chose après le nazisme. Euh, alors évidemment, d'un côté comme de l'autre, Durin, c'est plein de... Donc le, le documentaire s'appelle euh, « Le Pen, Junger et la Nouvelle Droite ». Euh, de l'autre, de, Des deux côtés du Rhin, évidemment, c'est des gens qui avaient mouillé avec le gouvernement euh, dextrême de, donc soit des vichyistes, soit des anciens nazis, qui, essaient de, qui ont essayé de reformuler ça. Et l'histoire, ce documentaire est très intéressant parce qu'il nous fait une petite généalo généalogie, une petite histoire des idées. Ouais. Comment ils ont ouais. réussi à reformuler une proposition pour qu'elle soit audible dans... Post-nazisme. Euh, voilà, post-nazisme, euh, post post-seconde guerre mondiale. Et euh, voilà, intéressez-vous peut-être à euh, comment ils ont euh, réussi à nous endormir, en fait, à nouveau, et comment... Euh, alors tu peux redonner le titre, et où Le on Pen, trouve Junger, etc. Pour l'instant il n'est pas encore disponible sur la chaîne Youtube d'Arte, il est disponible sur le site euh, arte.tv ah Oui, euh, hein, ouais. arte oui ouais. c'est ça exactement et, peux... euh, et voilà, Et euh, restez vigilants il y, y a un point qui est très intéressant parce que c'est intéressant de s'intéresser aux, aux idéologues euh, parce qu'eux ils formulent, oui c'est intéressant c'est
2: intéressant de <rire> s'intéresser
0: euh, parce qu'eux ils formulent des choses, et ils disent et on, on peut les regarder comme Éric Zemmour et, et se dire euh, ce euh... ne sont que des discours, mais c'est les discours ils se traduisent en actes derrière. Ouais, ouais. Il y a ceux qui parlent, puis il y a ceux voit. qui écrivent et il y a ceux qui font derrière. Ceux qui comprennent le discours et qui disent « Ah !» un petit peu comme quand Éric euh, Zemmour, à la grande convention de la droite il y a deux ans, avait dit euh, « il faut rentrer en résistance, c'est votre responsabilité Jusqu ce ». Jusqu'où tu l'interprètes hein, ce truc-là Je mmh. rappelle que euh, moi, un de mes premiers souvenirs politiques, c'est en 95, euh, quand un, un jeune arabe avait été jeté dans la, dans, la, dans, la, dans la Seine, en 95, par deux skinheads à l'époque. Ouais. C'est un de mes premiers souvenirs politiques. Et c'était un moment aussi où je me suis dit, OK, l'extrême droite, tu. Je crois que c'était Boimbo Aram, je crois qu'il s'appelait. Je ne sais plus, mais je crois que c'était Boimbo Aram, ouais. Et, euh, et euh, bah, figurez-vous que, pareil, on n'en a pas énormément parlé, mais puisqu'on a deux minutes. Non, on a une non, minute. Il euh, y a, y a quelqu'un aussi qui a, qui a ce week-end aussi, euh, agressé au couteau un prêtre euh, ouais. à Nice. Euh, donc l'idée, c'était euh, qu'il fallait euh, faire une sorte d'attentat parce que ça pouvait bousculer euh, le second tour de la présidentielle. Il s'est avéré que c'était un ancien, un sympathisant du Rassemblement National qui s'appelait euh, Kevin, euh, qu'on retrouve même parfois euh, dans le, sur une photo aussi je crois ou avec des, 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 des gens du RN etc. Enfin bref, tout ça pour dire Il y a des gens qui pensent, puis après il y a des gens qui font. Donc prenons au sérieux aussi les gens qui pensent parce qu'il y en a d'autres qui les prennent tellement au sérieux que derrière ils passent à l'acte. Il y a ouais. quelqu'un qui a dit Usul est dans un tunnel, Jean est en train de mourir autant qu'il reste du planning <rire> Oui tu as raison. Non, Merci mais on n'en a pas parlé. On a Ce, truc, euh, 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 ce, ce documentaire on ira le voir. Non complètement, compl on n'a pas ah. le temps. Euh, non vraiment y a, vite fait, c'est super chat, Non, Juste il y a des gens dans le chat qui ont dit qu'il était bien sur la chaîne YouTube d'Arte, le docu Ah non, très bien. Allez-y. Merci d'ailleurs au modérateur qui l'ont mis le lien. C'est cool de votre part. Juste pour illustrer
1: un peu le propos, j'écoutais la, la semaine dernière un podcast de The Economist, qui est donc un, un journal ultra libéral, euh, qui faisait un parallèle en disant Vous imaginez Michel Houellebecq, qui parlait donc de la France, Michel Houellebecq qui prend les, les théories de Renaud Dumas sur le grand remplacement et qui écrit un livre qui est basé sur la théorie du grand remplacement ce serait un peu comme si Philippe Roth. Notre écrivain national euh, ré rédigeait un livre, un roman sur cette question-là. Et les, les Américains étaient effarés, les Anglais aussi. Ah, c'est dire l'importance, voilà, précisément des Camus, idées hein. et des récits. Mmh. C'est Renaud Camus. Le Renaud Camus, façon. ouais, pas Renaud Dumas. Euh, oui, pardon, n'importe quoi. Léa,
0: on enchaîne avec toi, ça te va
1: Allez, vas-y. Vas je vais te faire très vite. Je <rire> n'ai pas de mais... carte blanche, c'est bon
0: <rire> Non, mais comme tu veux, hein, je ne te presse non, pas, non, mais non, si tu n'en as pas, c'est mieux. Je voulais
1: vous parler d'un petit projet qui me tient à cœur. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais bon, pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Moi en fait, es... je voulais vous, vous parler du développement de Popol. Popol grandit. Ton podcast Ouais, Popol devient. Euh, Popol Média, <rire> par étape en fait. Donc, euh, de la nécessité de d'avoir un contre-discours médiatique et de sortir des trucs euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Je vous propose donc de, de développer euh, le podcast. Donc on garde le format podcast euh, actu, hebdomadaire, actu politique, euh, une, une publication hebdomadaire. Et on va sortir, si on arrive à atteindre le premier palier, une newsletter qui sera bimensuelle. Je dis « on » car je fais ça en collaboration avec mon éditrice avec qui j'ai écrit le livre. Allah, plus de femmes en politique donc Camille Dumas qui sera à la manœuvre sur la newsletter donc newsletter où on parlera en fait de politique avec un regard féministe il y a d'abord da, ça, on ça tous les deux
0: le il y a okay. d'abord
1: ça et on va mettre aussi on va aussi créer une association une association pour permettre à davantage de féministes, féministes pardon, de s'engager en politique trop cool et je vous annonce aussi parce que je viens d'avoir l'information qu'il y aura de nouveaux lives de Popol Let's et le go. prochain live de Popol sera le 8 juin pour parler des législatives avec Réjane Sena Alice Coffin et Dolores Baquella au Pavillon des Canaux à Paris. Bisous!
0: Merci beaucoup, Ad Merci vite, beaucoup hein. Léa. Donc, voilà, les, les, ah oui, pardon! Il les... y a
1: un crowdfunding Justement, pour voilà, Popol, j'avais oublié. Le chat, y a un crowdfunding, donc... <rire> Je suis vraiment une
0: bolosse, j'oublie le plus important. Donner de l'argent pour faire monter Popol, on peut le Donnez d'abord
1: <rire> pour Vaxit et après, s'il vous reste un peu de thunes, euh, voilà.
0: Merci à toi, Léa, et bonne continuation à Popol. Merci.
1: On espère
2: que, ouais, que Popol va grimper fort. Ouais. Euh, bon, pardon. Bah, bah, moi, du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de bosser de, de ouf parce que, je sais pas vous, mais moi, depuis dimanche, j'ai l'impression d'être en grosse gueule de bois. Euh, pas l'énorme, tu vois, genre la biture du chèque qui a mal tourné et tu t'es pris un platane, on est aux urgences. Dimanche, on n'est pas allé jusque-là. Euh, mais on s'est quand même réveillé avec la bouche un peu pâteuse et euh, quelqu'un qu'on n'avait pas envie de retrouver là, à côté, dans le lit. Euh, Manu, en fait, c'est un peu notre plan cul régulier qu'on essaye d'arrêter, mais qu'on n'a pas encore trouvé mieux.
1: Ah oh yes Alors, euh,
2: énorme. il tient pas toutes ses promesses, il est en même temps avec toi et pas avec toi. <rire> Puis il est toujours à droite à gauche. Hein, et tu t'es promis que non, tu te le retape... retaperas pas. Mais comme tu pas à sécuriser d'autres prospects, que la piste de danse s'est vidée, là il est 5h du mat, les lumières se rallument... Ta seule option, autre, elle est au bout du bar hein, et elle a beau élever des chats, tu sens qu'elle a le potentiel, un peu expérience BDSM. quoi. Il y a des gens qui aiment, mais toi, tu pas envie d'avoir mal auc. Donc, quand tu es en gueule de bois, qu'est-ce que tu fais euh, Tu sais, quand tu as ton t-shirt troué, les cheveux hirsutes et la laine votre caponnet, dont on parlait un peu tout à l'heure, de quoi tu as besoin, c'est généralement la chronombour du lendemain de cuite. Il hein, faut soigner le mal par le mal. Donc, nous, si on est en gueule de bois euh, politique, cette petite binous du réveil, c'est le documentaire sur la présidentielle de l'émission C'est politique qui a été diffusé mardi soir sur France 5 et qui est l'objet de, de ma carte blanche. Il s'appelle bloc contre bloc, ce docu. Il suit les principaux candidats dans les quatre derniers mois de la campagne. Il est sorti 48 heures après l'élection. Donc, tour de force, les journalistes ont enchaîné les nuits blanches pour le terminer. Donc, big up à Camille Girard et Florent Maillet. Je ne suis pas payée par France Télévisions, mais je, je voulais mais on les on féliciter. Les ouais, ouais. Euh, la campagne et ses temps fort euh, donc résumé en une heure, c'est assez impressionnant. Bon, après, euh, c'est pas non plus du deux, pardon. Mais, il euh, y a quand même euh, des petits éléments behind the scenes assez sympas, euh, savoureux. Donc, je vous en euh, ai choisi juste quelques-uns. Genre, QG de campagne de Valoche, euh, le député Geoffroy Didier avec la même chemise blanche que Manu, sauf qu'elle est boutonnée droite, trois boutons plus haut, bah parce que les LR, c'est tout pareil que Manu, mais en moins bien. Euh, <rire> il préside une réunion sur la stratégie du compte TikTok de Valoche, et tu sens qu'il est aussi à l'aise que Jean Lassalle dans une table ronde sur féminisme et intersectionnalité. C'est... Ouais. Autre <rire> moment, Philippe De Villiers, qui fait du phoning pour les signatures de Zemmour. C'est assez savoureux, je vous invite à aller le regarder. Ah, J'ai vu l'extrait. C'est incroyable. Ça sent vraiment le truc organisé pour les caméras. Parce que déjà, un centre d'appel dans le 8e arrondissement, ça n'existe pas. <rire> euh, mais surtout, il ne raccroche pas lui-même son téléphone portable. C'est vraiment il vrai. Il, il le tend à l'âme damnée. Qui, qui se tape. Tenez mon petit, c'est vraiment euh, infernal. Et il y a ce dernier moment aussi, assez génial, où Marine Le Pen compare Jordan Bardella aux petits chiots affamés dans les sangs adalmatiens parce qu'il a faim tout le temps alors euh, si on est sur le registre de l'appétit moi Jordan il me fait plutôt penser à Hannibal Lecter euh, dans ouais. le silence des agneaux alors peut-être peut que du point de vue de Cruella Le Pen Jordan est un chiot mais bon, voilà la vie est une question de perspective bref euh, c'est pas si mal foutu leur truc euh, mais je me demande quand même s'il arrive pas un peu trop tôt ce docu Finalement, est-ce que cette bière du matin, c'est pas un peu la fausse bonne idée Tu vois, d'autant que là, je trouve qu'elle a un peu le goût celle dégoûtante avec les mégots dedans. Que,
0: que, que, que tu retrouves. C'est vrai. On la connaît. Oui. Ah.
2: Peu. Donc peut-être que c'est pas fait pour être regardé maintenant ce documentaire. C'est peut-être fait pour être regardé beaucoup plus tard, euh, comme un autre documentaire que je vous recommande, double carte blanche. <rire> euh, Celui-là, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est un reportage sur l'émission Le Droit de Savoir, une, une émission des années 2000. Euh, et ça s'appelle Le Pen contre Chirac, 21 avril 2002. C'est sur YouTube. Ça raconte l'effroi du 21 avril, euh, l'entre-deux-tours, la nomination de Raphaël. Tout est dans son jus, on clope partout. Rosine Bachelot a déjà l'air d'avoir 70 ans. Enfin, c'est voilà. <rire> euh, dit dit. pas le physique. physique. C'est pas sur le physique, c'est plus sur les tenues, en fait. <rire> euh, mais si vous faites donc une overdose de politique euh, en 2022, faites un petit break et un petit flashback en 2002. Ça remet les choses en perspective, notamment sur la façon dont on n'imaginait pas que le monde change en 20 ans. Et parce que, comme disait Machiavel, c'est le petit moment France Inter, euh, « Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. »
0: Merci voilà. Adèle, bravo pour cette carte blanche. Et merci beaucoup aux modérateurs qui ont trouvé le lien de documentaire et qui l'ont mis, euh, mis dans le chat. Donc voilà, vous pouvez vous ouvrir des onglets, les amis, c'est pour votre nuit ce soir, ces différentes recommandations. Merci à vous trois. Chers yeah. amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Comme chaque semaine, on a l'immense plaisir d'accueillir une personnalité qui nous inspire sur Internet et qui vient euh, discuter avec nous de son rapport à la politique. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Dame Dame. Ouais Salut dame-dame Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Comment tu vas Mal. Arrête pas ça, pas ça. Ça fait tellement plaisir de t'accueillir sur le plateau de Backseat.
3: Oui, c'est un, un, travail au corps depuis euh, six mois, ah, je un fait an, chier, hein. un an presque. Mm. Tu en, en fait, tu m'as parlé la première fois de ce projet. On était dans la piscine à la Zilane de l'année dernière. C'est vrai. C'était pas encore lancé. Tu, vrai, et la tu piscine. me disais, on était dans la piscine, je te jure. bien ah, sur Backseat, avec, avec une petite bière euh, houblonnée, là. et Enfin Mais tiens, au fait, je lance une émission, ça te dit pas
0: Bien sûr, le et éclaté de rire J'ai éclaté de rire parce, de rire, parce que noyer, bien sûr Moi
3: parler de politique et puis quoi encore euh, Bon, enfin bref. Et euh, finalement voilà.
0: t'as regardé l'émission Je m'en souviens tu m'as envoyé oui, un texto en, Tu m'avais envoyé un texto en janvier en me disant euh, ouais. Après une émission tu m'as dit ah, j'ai regardé c'était pas mal c'était cool ah, pas,
3: Alors c'est pas après une émission Et que... une semaine
0: plus tard tu m'envoies un autre texto en ouais. me disant En fait je viens de binge toute l'émission Oui
3: parce qu'en euh, <rire> qu en fait j'ai regardé tous les back Au fur et à mesure des semaines depuis le début Et j'ai accumulé au bout d'un moment Un petit peu de retard en novembre Un truc comme ça et, euh, et en fait, j'ai eu des soucis de santé de, de fin novembre, en gros, jusqu'à jusqu mars. Là. Et du coup, effectivement, il y a eu une semaine où je me suis... Euh tout fait j'ai rattrapé mon retard aussi sur tes vidéos aussi donc euh, oui
0: et donc du coup finalement là, je me suis dit tiens et c'est là ouais. que tu m'as dit bah en fait quand, quand je vois comment vous les accueillez, les invités why not et ouais, j'étais très vrai, heureux vrai. que tu me dises ça et donc je suis très content de t'accueillir dame dame tu es, es streameuse euh, oui de streameuse de jeux vidéo depuis presque dix ans oui depuis presque dix ans félicitations euh, euh, merci merci et donc euh. du coup ouais, on t'a pas beaucoup vu streamer ces derniers mois parce que tu avais des soucis de santé ouais. mais là tu es de retour ouais. tu l'as dit en stream euh, ouais ouais
3: ouais alors euh, là ces dernières semaines pas trop parce qu'il y a eu la zilane il y a eu Spidon et tout mais oui oui j'essaye de reprendre quand je suis pas à Paris ah, mis, On, on t'empêche
0: des... de reprendre, oui, c'est ça, on oui, peut ouais, à faire des trucs dit, Non mais foutez-moi la paix, il y a un moment il faut que je stream Il y en a qui ont du boulot ça, euh, Tu streames quoi principalement pour ceux qui ne te connaissent pas oh, bah,
3: De l'actu jeux vidéo, hein, donc, les, ça passe par les, les petits jeux indé les gros triple A les double A, des jeux français des jeux internationaux, ça dépend et puis après quand il y a des mises à jour majeures aussi sur certains jeux et puis, euh, puis après il y a les, les jeux try euh, de temps en temps, les trials, trackmania ouais, et compagnie ouais. notamment bah oui, ouais. parce que
0: tu avais été invité à commenter sur sur la Zilane notamment l'atrial. Deux Zilanes
3: d'affilée d'ailleurs.
0: Ouais, deux Zilanes d'affilée. Ouais. Ouais, ZILAN ouais,
3: ouais. ouais. Après, euh, je fais, euh, je fais tous les dimanches, je fais des cartes de collection. Voilà, j'aime beaucoup les, les cartes de collection. Euh, je fais des streams arcade aussi euh, sur du matos dédié. Oui, c'est ça, t'es une des rares. Euh, en France, je suis la, la
0: seule. seule ouais. Après, euh, ouais. en Europe, faire on est quelques-uns à le
3: faire, mais euh, pas beaucoup.
0: C'est trop stylé. Dame-dame, voilà. <rire> euh, tu connais le principe de l'émission, on va pas te la faire ah, à toi. Oui, je voilà, on parle de... Attends, je <rire> mes
3: notes
0: On parle de politique dans cette émission, dame, dame ouais. Et toi, je crois savoir que c'est pas trop ton truc, la politique.
3: C'est compliqué. Alors, je serais tenté de dire je déteste ça, bien sûr, je ne suis pas à politique, très loin de là. J'ai beaucoup de mal, mais je m'y intéresse. Alors, explique-moi. Voilà. Alors, euh, j'ai un traumatisme dans ma vie qui date de 1998, quand je suis rentré en troisième. Euh, okay. Puisque, en fait, ça a été la première fois que j'ai eu des... Enfin, je rentre là-dedans, puis après, je, je reparlerai d'un truc un peu avant aussi qui s'est passé, mais en fait, j'ai eu mes premiers cours d'éducation civique en 1998, ouais. et c'était le pire prof
0: de... que j'ai eu de ma vie. Il voilà. t'a fait un dessin au tableau à la craie Non, avec... même pas. Même même pas. pas.
3: Alors, c'était le genre de prof qui avait un bouquin, je ne sais même pas ce que c'est comme bouquin, il lisait euh, sans nous regarder, il lisait tout, non-stop pendant une heure, il fallait qu'on prenne des notes et tous les trois cours, il fallait qu'on récite par cœur ce qu'on qu a, voilà. C'était ça, trucs, en fait.
0: bêtement genre la, la constitution, sont les règles, de machins.
3: En fait, il partait du principe qu'on avait déjà acquis en troisième. Hein. Euh, donc, j'avais quel âge J'avais Je ne sais pas, 13 ans, un truc comme ça euh, oui, il partait déjà du principe qu'on savait déjà tout ce que c'était l'Assemblée nationale, c'est quoi la différence entre un député, un sénateur, un, ouais, très un truc, un machin, oh, bah. catastrophique, <rire> catastrophique, euh, voilà. les politiques à travers le monde aussi, bah, il en parlait mais enfin euh, sauf que euh, fin, oui. fin, moi je ne savais pas ce que c'était en fait, c'est quoi vraiment un dictateur quand, quand on a
0: euh, ouais, Quand as 15, ans, voilà, as 15 ans, Donc ouais. on, on, a, on voilà. passe attention. des années
3: à apprendre finalement le système. Enfin, l'histoire de France, les rois et compagnie. Mais euh, au final, oui. Qu'est-ce Qu qui fait que c'est vraiment différent maintenant En fait, les, les choses essentielles et basiques n'étaient sont pas pas oui, en tout cas expliqué peut-être que c'est différent maintenant je ne sais pas comment l'éducation Non, alors, ça
0: dépend beaucoup des ah, enseignants mais... ouais, oui, C'est un peu c'est d'ailleurs le drame de l'éducation civique ouais. qui aujourd'hui a un peu changé mais c'est que ça repose toujours beaucoup sur la bonne volonté ouais. des enseignants. Il y a des enseignants qui sont extraordinaires parce qu'ils se font chier pour essayer de faire vivre ça, de montrer des trucs euh, sur l'écran de leur ordi aux jeunes en leur disant vous comprenez mieux et tout mm -hmm. et d'autres effectivement, j'en ai connu qui te font un tableau sur le tableau à la craie, qui te font ça, c'est l'Assemblée nationale. Ça c'est le scénario et entre les deux, il y a une navette. ne serait ce
3: qu'ils écrivent sur le sur le tableau été et, et, et en fait, c'était déstabilisant de rien comprendre euh, d'un coup, mais c'est surtout que moi, j'étais plutôt une bonne élève jusqu'en quatrième, jusqu allez, cinquième, quatrième. À partir de la quatrième, j'ai commencé à avoir un petit peu de mal à l'école bon, pour diverses raisons. Et euh, en fait, euh, là, c'est la première fois de ma vie que je ne comprenais rien du tout dans un cours. Mais quand je dis rien, ah ouais, ouais, vraiment, oui, les, les premiers cours, enfin, je, je regardais les autres élèves, j'étais là, il n'y a que moi C'est <rire> quoi le problème en fait.
0: et Vraiment, tu ne comprenais et, pas. Quoi. Et, et en du coup, fait... ça t'a bloqué de ouf, ouais, j'imagine. Et en
3: fait, ça a été le, le début d'une un, longue période pour moi qui a été l'échec scolaire avec un E majuscule et des enluminures autour. Euh, et j'ai été après, pendant tout mon lycée, en échec scolaire et tout, puisqu'en fait, j'ai complètement perdu confiance, en fait, ça m'a tellement déstabilisé À
0: cause de ce cours-là
3: Alors pas forcément peut-être à cause de ça, non, parce que ça faisait déjà quelques mois que je commençais à être un peu limite, mais disons que ça, ça m'a complètement enfoncé et j'arrivais pas à en parler en fait. J et
0: du coup, tu as, as assimilé euh, la politique à un truc scolaire euh, ouais. chiant et froid Tu pas eu des potes, tu pas rencontré des potes qui à un moment l'ont fait vivre de manière un peu plus chaude, c'est-à-dire en te présentant que non jamais.
3: Un peu au lycée, mais un petit peu après.
0: Peut-être que tu les fuyais aussi non, non, parce que c'est parce que vrai, je veux dire, les, 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 les jeunes politisés possible. au lycée, ils font bader. Hein. Enfin, je, moi, j'en étais un, ouais, ouais, je me rends compte avec qui... la distance. On pas <rire> non, non, mais toi, tu faisais grave bader non, On, on a les pas vidéos soirées, je sais pourquoi maintenant. Non, mais sans déconner, j'étais badant. Hein.
1: J'aime ou j'aime pas <rire> Non,
0: mais tu vois, j'ai interviewé des ministres et tout déjà à l'époque, et en vrai, en vrai c'est badant, un lycéen qui s'intéresse à la politique. Euh... Ouais,
1: ouais. Je ne tu... serais pas été mon pote. Moi, je m'intéressais à la Donc, politique vois,
0: pourtant, mais c'est vrai que la politique n'est pas toujours très sexy. <rire> ah ouais, ouais. Par ceux qui en sont passionnés, ça donne pas toujours envie. Je suis le premier à l'admettre. Hein.
3: Je, je pense que, en fait, je pense que j'y ai, ai beaucoup pensé dans le train en venant, et parce qu'en fait, je, je savais que tu me posais cette question. Ah, en oui. premier, c'est la seule question. C'est la, la question du bac que je connaissais. C'est quoi <rire> mon rapport à la politique En fait, je pense que, en fait, je pense que la, 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 la et, et j'ai découvert ça moi-même là de, de, depuis, depuis même pas deux jours. C'est qu'en fait, je pense que la quasi-totalité de ma politisation, si on peut dire ça comme ça, s'est euh, faite de façon musicale pendant ah, toute ma vie. Ah, ah ouais. c'est intéressant ça. Que Un ça compte. soit par, euh, ah, en fait, ouais. par le rap. Euh, ouais. la musique Excellent. hardcore donc ouais. tout ce qui est euh, gabber Frenchcore maintenant mm -hmm. trio et, euh, et <rire> par, par la matin. suite à, et, par, non mais c'est vrai en plus ouais, parce, hein. par la suite tout ce qui était euh, reggae ska euh, et compagnie Ska ouais, c'est
0: super politique. ils sont très politiques ouais, non mais ouais,
3: c'était extrêmement politique ça c'était plus au lycée marrant. et ça donc, ça a participé alors, genre, euh, alors, comment, alors, bah, euh, alors que j'ai même noté tu vois, le, 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 le déroulé et tout mais euh, en gros l'année vraiment pour moi qui a été marquante c'est 1995 pour deux raisons.
0: La Chirac, président de la République. La
3: première, c'est... Euh, ma première apparition télé, c'était bah, l'élection ah. de Chirac. Puisque je t'avais raconté déjà tu as raconté voilà, bon, Je vais faire la version très courte. Cool. Euh, en gros, euh, Chirac est élu. Mes parents, à l'époque, avaient, avaient, avaient voté Chirac et tout. Et euh, moi, euh, je, je suis renaise de base, donc... Euh, à l'époque, il y avait un, une émulsion dans le centre-ville, c'était incroyable. Et donc, mes parents avaient dit « Ah, oh, Chirac a été élu, incroyable, la fin du socialisme. »
4: Moi, j'étais là, <rire> ah,
0: bon, c'est bien, pas bien, je ne sais pas en fait. C'est notre chute du mur à nous. Et
3: donc, du coup, on avait pris la voiture, on était allés dans le centre de Rennes et ils avaient ouvert les portes de la mairie, chose qu'ils ah bon faisaient très rarement. En Pour tout les soirées électorales,
0: ils font ça. Voilà. Oui.
3: Et donc... Et la mairie père, était socialiste, non euh, Oui, oui. Euh, à Rennes, oui, oui. Et à l'époque, mon père dit ah, « L'intérieur de la mairie, c'est magnifique, il faut que vous y allez voir. Euh, donc, en fait, on monte à l'intérieur lors de la soirée et tout, et donc on, on se met au balcon avec la vue sur la, la, place, la place de. Comment dire de de la mairie en fait de, de, de Rennes avec l'opéra qui est en face c'est magnifique et tout et donc littéralement la première image de moi qui existe à la télévision <rire> c'est donc je sais pas tu es François je ne sais plus et donc il y, y a moi avec mon père à côté qui font le coucou donc, parce qu'il m'a dit fais coucou comme ça moi j'étais là ah ouais ouais ok et voilà et... bon c'est Chirac donc 90, euh, 95... Comme Chirac à son balcon n'ai voilà, pas, pas rencontré mais... Chirac mais du coup l'anecdote est marrante et 95 aussi c'est la découverte pour moi du rap français et le rap français euh, notamment, alors 95, c'était IAM, c'était NTM, ouais, c'était ouais. Ragasonic. Ouais. et mine de rien... La FF aussi, nous Un, euh, peu, je, un, peu un, plus un plus petit peu après, tard, ouais, mais après, vrai. il y a eu tout ce qui est sectorat dans les, ouais. euh, dans les années 90, et ça, c'était une claque absolue. Je, je resitue un peu le contexte, c'est que, moi, mes parents, bon, ils ne sont pas millionnaires, mais ils, ils gagnaient quand même bien leur vie. J'étais dans un des quartiers, euh, on va dire, pavillonnaires, plutôt euh, sympathiques, plus, plus, tu vois, de, de, de Rennes. Euh, mes copains, c'était que des Blancs, euh, j'étais plutôt, plutôt bien, tu vois. Et on était dans, enfin, on était dans un collège privé. Donc oui. euh, je venais en plus de l'école primaire, euh, l'école primaire où ça enseigne l'allemand grâce au général de Gaulle, <rire> parce qu'il y en a une par, euh, par, euh, par euh, ville, il faut par le savoir. Ville, ouais. Donc je venais de ça, j'arrive dans, dans ce collège privé et finalement c'est quoi mes références c'est quoi en fait j'ai pas la con... j'ai pas conscience en fait d'avoir la chance de vivre cette vie et les oui. premières fois que oui. qu'on écoute quand t'as quand as 10, 12 ans la première quand fois tu que tu as une
0: autre vie quoi mais mais ouais, ouais. ton premier
3: rapport à l'inégalité en quelque sorte c'est première ouais. fois que t'écoutes petit frère de William ah ouais, mais clair. tu comprends rien aux tu paroles quoi. Quoi. comment ça il y a des quartiers comment ça il y en a qui vivent moins mmh. bien euh, la... c'est quoi cette histoire de chance dont il parle dans la dans la chanson on n'est pas né
0: sous la même étoile on
3: est pas né sous la même étoile aussi mais ouais tout à fait et ça mais ça peut paraître con mais à 10-12 ans, tu fais mais en fait de quoi ça parle à l'époque on n'a pas de smartphone, il n'y a pas internet enfin en tout cas on n'y a pas mmh. accès tout de suite euh, notre référentiel c'est quoi c'est des profs d'un collège privé et c'est d'autres amis qui, euh, qui euh, finalement ne se rendent pas compte non plus de cette mmh. chance là mmh. donc euh, ça ça a été une première grosse baffe dans la gueule et puis euh, c'était à l'époque où Skyrock diffusait euh, quasiment que du enfin euh, ils ont commencé à, à passer que du rap ah, intéressant. À côté de ça, il y avait aussi, ça je, je sais que vous en avez parlé récemment en émission, c'est les guignols de l'info. Ouais, ouais, oui. Les guignols de l'info, c'était tous les jours chez moi, effectivement. Euh, mes parents aimaient bien, même parce que ça, ça se moquait de tout le monde, ça restait, je pense, bienveillant, mais sincèrement, je comprenais pas tout. Tout comme vos émissions, je les ai toutes vues, mais je comprenais ah, pas. en plus, je
0: comprenais rien, mais, je, mais ça me faisait marrer <rire> quand même. Okay. Non, non, mais les guignols de l'info, oui. qui très bien semblant. Hein, font des blagues, euh... Je comprenais rien, et ouais. ouais
3: donc euh...
0: Et du coup, là, du... cette élection présidentielle, tu l'as suivie celle-là, là. là oui.
3: Oui, je l'ai suivie. Euh, bah, pff, ouais, oui, ça a été un peu. Euh... T'as
0: suivi quoi as, Alors, j'ai pas regardé
3: euh, les, les, les longs trucs là, les.
0: Ah, bon, les euh... émissions de 3 heures là. Ouais, les, les euh, émissions. Ouais, tu veux de... dire le de... débat euh... les... Non, non. Alors, le
3: débat, le débat euh, macron le Pen, je l'ai regardé. Euh, ouais. C'était mis à mort. Et euh, ouais. après. Euh...
0: Et tu t'es senti comment en regardant tout ça Tu t'es senti euh, concerné ou tu continues à dire, oh là là, les gars. Je me
3: sens concerné après. C'était un peu bizarre cette année. En plus, c'est marrant ce que tu parlais de 2002 tout à l'heure. Euh, moi, 2002, c'est la première année où j'ai commencé à voter et euh, ouais, j'ai toujours voté toutes, toutes les élections, même si des fois... C'est bah... ça qui est
0: intéressant, c'est que tu as toujours voté. Ouais, ouais, tu une discipline voté. de vote. Alors, j'ai
3: toujours voté, puisque donc, euh, d'un point de vue... <rire> ah, non mais vas-y. Que... Vas <rire> j'ai fait mon déroulé et tout. Parce que donc, tu parlais de Trio tout à l'heure pour rigoler, mais n'empêche que Trio et le SCA français... Euh, parce qu'il y a eu une grosse scène de ce français fin 90, début 2000, et ben ça a été ma première prise de conscience écologique, par exemple. Mmh. C'est con, hein, pareil, mais euh, quand entends euh, des, euh, des chansons qui, à longueur de temps, disent que la planète, elle est mal barrée et tout, comment ça Pourquoi, à l'école, personne ne me dit que la planète est mal barrée mmh. Donc, tu commences à te renseigner. Alors, t'as quoi comme référence T'as Encarta sur Windows 98, t'as euh, ouais. des profs qui sont à peine Je... plus... Euh... Mmh. J'avais oublié, ouais, ouais, ben,
1: <rire> c'est vrai. Oui, euh... oui,
0: c'est vrai,
3: Donc... Euh, euh, et ça, ça a été ma première prise de conscience. Et, euh, et c'est ce qui fait que euh, toutes mes premières, tous mes premiers votes, par exemple, moi, j euh, je votais je que l'écolo, par exemple. Parce que, bah, parce que ça me concernait directement. Et vraiment, je me suis sentie profondément touchée de base par les inégalités qu'il y avait dans le monde. Je prenais de plus en plus conscience de la chance absolue que j'ai eue d'avoir cette enfance. Et en plus de ça, je me rends compte, ah oui, non, mais en fait... Euh, euh, quand ils chantent que la planète est foutue, euh, c'est pas juste pour le rime en fait. C'est vraiment qu'on est mal barré quoi. Et, euh, et les derniers rapports qu'il y a sont absolument, euh, absolument accablants quoi. Ouais, tu dis ces trios
0: qui avaient raison dès la fin des années 90 vingt euh, ouais, bah campagnes. C'est un autre groupe,
2: bien sûr. Ouais, ouais, euh, ouais, 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 ouais.
0: Mais je vois ce que tu veux dire. Adèle.
2: Ouais, petite question du coup. À part t'emmener sur le balcon de la mairie, vous euh, ouais. parliez politique avec tes parents justement part, alors... un petit alors... peu à la maison, ou est-ce que tu as pu leur dire peut-être que non. les cours d'éducation civique, tu les enfin vous non, je pas. crois que je ne l'aurais euh, finalement jamais
3: dit, et c'est un grand, euh, un grand, euh, une grande déception de ma part. J'aurais dû euh, plus exprimer le fait que je ne que je comprenais rien. Euh, ça parlait politique, mais je ne comprenais rien, littéralement, en fait. Et euh, je, je comprenais ce qui était plus ou moins censé être drôle, par exemple le guignol de l'info, mais au final c'est quoi les vrais enjeux finalement pourquoi on se moque réellement de cette personne est-ce que c'est vraiment grave les histoires d'emplois fictifs, est-ce que c'est vraiment grave on n'a pas la moindre idée de ça alors je pense que maintenant les nouvelles générations c'est beaucoup plus facile, maintenant tu as une question tu prends ton smartphone c'est fini quoi quoi que maintenant, le problème c'est que maintenant si tu t'informes que sur les réseaux sociaux ça peut complètement te mindfuck c'est vrai, mais du coup j'ai
0: une question pour toi parce que toi tu es comme moi, tu as les deux pieds dans la culture web tu suis comme moi ce qui concerne notre milieu comment est-ce que tu réagis quand tu vois Eric Zemmour qui fait un tweet sur le Airplace Emmanuel Macron qui porte un tweet vitality Emmanuel Macron qui fait une petite vidéo pour féliciter le The Event quand les politiques essayent de te parler de nous parler à nous le grand nombre des gamers comment tu le vis Est-ce que tu le vis comme une reconnaissance en disant en vrai c'est cool putain, ils font attention à nous c'est sympa ou est-ce que tu dis mais cassez-vous putain vous avez rien compris vous êtes badant tu dis comment toi Question
3: compliquée. Euh, J'en ai globalement rien à foutre. Euh, après, les exemples que tu as donnés sont, sont, sont très intéressants, mais très différents. Ouais. Euh, par exemple, je pense que Macron, qui félicite il y a deux ans le, le, le The Event, bah, oui, c'est cool. Enfin, de toute façon, mmh. ce n'est pas lui, c'est son équipe qui a, qui a fait ce tweet. Et oui, et oui ok, c'est cool. Euh, L'année dernière, quand il a fait, je ne sais plus, c'est un, un TikTok ou un Snapchat ou je ne sais pas ce qu'il a fait, en disant que, ah oui, mais... Je suis à tel événement, je ne sais même plus où je il suis était. Malheureusement,
0: mais... pas, je ne peux pas être avec vous, je suis à Rome, il est à Rome.
3: Ouais, et puis il a commencé à expliquer son truc et tout. ouais, mais en fait, on s'en fout, tu vois. <rire> euh, le, le... Et après, bon, le, le, le fait que Zemmour s'est un peu accaparé le, le, le pixel noir, bon, enfin, je ne vais même pas en parler. quoi. Ouais, euh...
4: c'est chaud, ça.
3: Donc... Euh... Donc oui, à partir du moment où c'est, euh, comme tu dis, bah, le coup de porter un... Mais c'est pas un un ça, ça Non, non, non. Le no, Vitality, un no, no, no,
0: vitality il no, 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 no,
3: no, 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 Non, no, 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 ça, c'est pas no, plus no, 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 Ça pour moi non, c'est pas vraiment du cringe et puis y a, y a pas... pour moi, no, 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 Enfin, je sais Non, il n'y a vrai.
0: pas d'enjeu direct, mais, mais ça peut aussi faire réagir très négativement des gens qui, euh, déjà ouais. des jeunes qui disent Mais parlez-nous de politique. Enfin, ouais, ouais, de ouais. Fin, je, si on si ne vote pas, c'est pas que parce que vous ne portez pas des suites mmh. Vitality c'est parce que vous ne nous parlez pas. Enfin, moi, je sais euh. que ça ne va pas.
3: Ça va pas euh, euh, imaginons que l'homme politique pour lequel, euh, euh, qui m'intéresse ou quoi, euh, se met à, à me parler d'un truc que j'aime ce n'est pas ça qui va faire que je vais plus ou moins voter pour lui. Ça, j'en ai vraiment... Enfin, ouais, ça ouais. me passe complètement... T'as Le... pensé
1: un peu les programmes, du coup, avant de voter Oui, bien sûr. Ouais, ouais, euh, les euh... programmes que
0: t'as reçus par la poste, tu les as posés sur la table. Ouais, t'as fait, fait cet atelier-là. Pas, pas, pas Il y en a euh, plein qui font ouais. ça. Moi, ça m'a surpris. J'adore
1: faire ça, je les ai pas reçus. Seul, moi ah ouais je l'ai jamais fait ah mais
0: il y a beaucoup de gens dans le chat qui m'ont dit ça m'énerve je n'ai pas mon petit rituel d'élection qui ouais consiste ouais avec bah ouais mes parents à poser aussi, ça sur la table basse comme ça et bon en un peu. commencé
1: à dessiner aussi sur les je faire des ça. moustaches <rire> ouais. ça c'est
0: rigolo mais...
3: Non, non, mais pour les présidentielles, là enfin euh, je m'étais quand même pas mal renseigné avant j'avais vu des, des bouts de de, de congrès, enfin euh, de...
0: Ah ouais de meetings ah ouais. ouais, meeting et ah tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, oui, euh, ça, il faut déjà la motive. Hein, parce... ouais, oui, non, je ne fais
3: pas les 5 heures à chaque ouais. fois. Ah mais, non, non, euh, c'est
0: chiant, même oui, les militants, ça les embête Mais oui, il
3: ouais, ouais, y a pas mal, euh, pas mal de politiques pour lesquelles j'ai regardé des, des bouts de meetings. Et puis, euh, et, euh, et je me souviens, d'ailleurs, bah, j'étais à Lyon pour la ZILAN, là lors de, lors de la première élection. Euh, je me souviens, en fait, j'ai mis le... Avant d'aller à la j'ai mis le réveil à 8h30 du mat, et j'ai passé une demi-heure à regarder à nouveau vraiment les programmes et tout. Et au bout d'une demi-heure, j'ai appelé ma compagne qui, du coup, faisait la procuration. Et, euh, et, et voilà. Pour changer d'avis <rire> Non, non, euh, votre non, pour, pour, vraiment, pour vraiment confirmer et tout. Ok, d'accord. Et après, je me et, suis préparé voilà. Quoi. Et est-ce qu'il y a ouais. des médias, à part Baxit, sur lesquels tu suis Non, c'est vrai que les, les <rire> et, et gens font partie de ce que Du je coup, t'as voté plus... Pécresse Non, je t'ai <rire> euh, Après euh, Non, non, c'est vrai, après, que d'un point de vue... Euh, non, que ce soit radio, télé, non, non, je regarde rien ouais. en fait. Mmh. J'ai la télé, hein, mais euh, je regarde non, pas Et puis ça, tu quoi. te
0: sens pas attiré par le mmh. clic euh, sur un article ouais, du non, monde non, qui non. pop dans ta timeline, tu vas pas cliquer dessus. Je, mais je te comprends. En ah, fait, la, euh...
3: ah non, euh, timeline euh, internet, ah non, ouais. mais ça c'est encore pire, sur ça je Twitter. bloque. Oui, ouais, en plus, oui. Alors... Ah, Parce il oui, y a un
0: rapport particulier aussi à la politique sur internet, tu es d'accord avec ouais.
3: moi ouais, ouais. bah en fait, moi je, je bloque tout. Voilà, C'est-à-dire que moi, les fameuses vidéos format carré avec des gros titres à l'écran, ça me fout hors de moi. En fait. <rire> Donc, en fait, moi quand, quand je vois ça, je bloque le média en question. Enfin, euh, je mute le média en
0: Désolé question. Désolé, le copain de Brut. Brut, combini, ciao. Non, mais moi,
3: ce n'est pas ma façon de communiquer. Pas, je ne suis pas touchée par ce genre de communication, mais surtout pas pour la, la politique. Parce que je trouve que ça rend le truc... Euh, ça, comment dire c'est n'est pas que ça dédramatise, mais ça, ça le rend faussement accessible. Ah. Et, euh, et je ne sais pas. Et pour moi, c'est comme Twitch, par exemple. Pour moi sur ma chaîne, par exemple, la politique au sens vraiment propre du terme n'a pas sa place.
0: Ouais, c'est banni dans ton chat.
3: Sur, sur, dans mon chat, c'est banni. Ouais, J'ai ouais. une liste de mots-clés, mais c'est la même liste de mots-clés qui sont bannes sur Twitter, par exemple. Sur mon, sur ma ouais. fin, sur mon fil Twitter, tu peux le regarder, il n'y a pas une seule personne qui parle de politique, ouais, ouais. parce que tout est muté, en fait.
0: Ouais, législatif, cohabitation, enfin, tous ces mots-là, tous ces qui sont marqués, ouais, non, mais pour, je, pour je moi, comprends, c'est euh,
3: Je comprends les gens qui l'utilisent pour ça, il n'y a pas de souci. Mmh. vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez de votre fille <rire> Mais laissez-moi. Euh, et, et par contre, moi, c'est comme ça que je gère.
1: Du coup, tout à l'heure, tu disais que les enjeux environnementaux, c'était quelque chose qui t'avait touché ouais. assez jeune, ouais, ouais, que j'ai compris. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours autant de place pour toi dans ta vie Un dans...
3: peu moins maintenant, c'est vrai, je l'avoue. À une époque où c'était vraiment essentiel et que c'était pour ça pendant des années que j'ai voté euh, que je votais, voilà, euh, écolo, euh, c'est vrai que c'est ça, ça, toujours extrêmement important, mais c'est vrai que j'ai aussi d'autres priorités parce que je me suis, je me suis aussi renseigné sur ce qu'il y avait d'autre. En ouais. fait, en termes de... Deuxième ouais. question sûr, aussi.
1: Ton rapport à la politique a été un rapport un peu enfin, loupé, en quelque sorte. C'est ce ouais. que tu racontais, cette histoire traumatisante ouais, ouais, d'un ouais. enseignement raté qui ne t'a ouais. vraiment pas touché. Est-ce que euh, tu penses qu'on peut contourner ça Et si, tu... si, par exemple, il y avait des gens aujourd'hui qui se retrouvaient dans ta situation ouais. à l'âge que tu avais à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire, bah, en fait, si quand même, intéressez-vous à la politique ou pas, d'ailleurs Je pense qu'il faut du concret il faut du concret, il faut des,
3: il faut des exemples, euh, des exemples qui nous touchent, et surtout qui nous touchent quand on a une douzaine d'années. Donc euh, euh, C'est bien beau de dire, de, de, de tout de suite parler de, de, des différents pouvoirs de l'Assemblée et tout, mais quand tu ne sais même pas ce que c'est que l'Assemblée, enfin, à peine... Euh, L'assemblée, c'est quoi et... C'est t'allumes la télé, tu vois des gens qui s'engueulent. Oui, bah, ça vrai. donne pas envie, en fait. Il y a
0: plein le de sujets qui touchent les jeunes à 12 ans, contrairement à ce qu'on pensait. À... Il ouais. n'y a pas que le skatepark au bout de la rue. Il enfin, bah ouais, y a, ouais, y a plein ça. de trucs. J'ai signé des pétitions pour des skateparks le
3: dans les années 90. Bien moi sûr. aussi,
0: c'est mon premier militantisme et que les... associatif. skatepark
3: les seules manifs que j'ai faites dans ma vie, enfin les premières et les seules, parce qu'en fait, j'ai peur de me faire taper dessus, comme j'ai des soucis de dos, j'ai peur de ça. Mais les premières manifs que j'ai faites dans ma vie, c'est parce que quand j'étais au en plus d'écouter du, du ska et du reggae, euh, <rire> j'écoutais euh, des, des musiques électroniques hardcore depuis 93 à peu près 94 avec le collectif Thunderdome. Quand les free parties se sont beaucoup démocratisées fin, fin 90 début 2000, à la Moi, époque. Fin, de ma, fin de mon lycée, j'ai commencé à faire pas mal de free parties. Et à partir de 2001, il y a eu beaucoup de lois en France qui avaient pour but de, euh, bah, de réglementer un peu le truc. Le, les lois étaient bah, franchement. Euh, Enfin, elles n'étaient pas débiles. Il y avait vraiment une, une idée d'encadrer de, le truc et pas de tout interdire. Le problème, c'est que ça s'est fait à gros coups de CRS qui, venaient, qui ouais. venaient défoncer les gens. Et du coup, en Bretagne, à l'époque, il y avait souvent des manifestations contre la répression policière. C'est les premières manifs que j'ai faites dans ma vie.
0: Ouais, ouais, et la Bretagne a une, une longue fois. histoire de la culture free party ouais, qu'on a retrouvée teuf, en partie ouais. dans la ZAD, etc. Ouais, ouais, non, mais vraiment ouais, ouais, une appropriation ouais. de l'espace public, des champs pour et faire euh, des trucs de politiques, de
1: ouais, ouais, mais ouais, aussi quoi, c est c est musical et tout, les, les fameux
0: Technival ouais. où on en parlait beaucoup à l'époque. C'est vrai que c'est une époque que peut-être que beaucoup n'ont pas connue, l'époque des Covid Sur TF1, chaque année. Les caméras qui allaient filmer, tous ces jeunes qui vont dans les champs danser sur de la musique électronique. Et
3: pour revenir, d'ailleurs ça a fait des sacrés samples dans plein de pistes de Artek, et pour revenir là-dessus, je te disais que mon stream du maire général, je ne sais pas si vous avez déjà Regardez mon stream, mais du manière générale, il est pas très. Enfin, je, je parle jamais euh, directement voilà, de programme ou d'homme politique. Par contre, ça m'arrive des fois de commencer un, un stream sur de la musique jazz, et puis au bout de deux minutes, alors que ça n'a pas encore commencé, je leur fous une French sur laquelle il y a des samples de Castex et de Macron, mais <rire> sur un kick-bass à 220 BPM. C'est con, mais c'est un peu politique aussi. Oui. Vois, ouais, parce ouais, parce oui, que c'est satirique Ça se moque du truc, ouais. sachant qu'il y a des bruits de porcs Qui, qui gruient qui en arrière-fond <rire> Donc ça rappelle un peu porcherie de, de, des bérues, tu vois. Donc c'est marrant tu vois. En fait, je fais plein de rêves comme ça, mais qui sont un peu dits Oui, parce et surtout... que la
0: politique, c'est un ensemble de référentiels aussi mais, et Donc on peut, en rire, on peut en ouais, rire Et,
3: et c'est surtout que dès que la caméra arrive je dis ah bah salut euh, merci pour le sub euh, et,
0: et en fait j'en parle pas du tout vrai que mais, mais par contre j'aime ai, bien
3: mettre des trucs comme ça. Ça dit des euh...
0: choses mais t'en parles pas. Donc c'est ouais c'est des messages. Est-ce qu'il y a encore des trucs que tu voudrais nous dire parce que je sais que t'as pris des notes. Euh, je sais pas trop il y a. Non ah, elle a fait putain là là. Elle euh, a mis de l'eau partout. <rire> Personne n'a rien. C'est de l'eau donc un accident. De l'eau c'est de l'eau. Tout
2: va bien. Pardon. Tout va bien la régie c'est de l'eau. C'était de l'eau que dame dame ses notes. Tout à fait on était
3: coordonnés. Non non mais non globalement c'est tout bon.
0: Eh ben écoute c'est très cool merci beaucoup Damdam on va passer à la séquence suivante de l'émission chers amis tu vas jouer avec nous c'est l'heure du quiz à la con c'est parti c'est bon l'attentat est, est géré oui. tout, se passe, voilà, <rire> tout ça est Rien géré qui va mesdames sûr, et messieurs le quiz prof. à la con Pas comme chaque semaine euh, non, cinq propositions cinq questions quatre propositions de réponses vous me donnez les réponses <rire> que vous pensez être les bonnes et vous chez vous vous jouez avec nous puisque vous votez A, B, C ou d selon euh, ce que vous estimez être la bonne réponse voilà alors première question de ce quiz à la con à la place du rachat de Twitter, combien de fois Elon Musk aurait-il pu éponger la dette personnelle de Valérie Pécresse <rire> ah, Réponse 4400 fois. Réponse B, 8800 ah. fois. Ah. Réponse C, 17 000 fois. Pas à une calculette. Ou réponse D, 49 300 fois.
3: Avec une calculette, ça serait simple, effectivement. Euh... Le
0: j'ai de les deux chiffres. Bah
3: oui, c'est ça. les,
0: donne les. Mais je suis nul. Euh, bah, je sais pas, c'est euh, 44 milliards pour euh, Twitter et elle est endettée personnellement à hauteur de 6 millions d'euros. 5 millions. 5, 5 ouais, merde. 5 millions, perdu. Ah, j'ai perdu. Maintenant, il faut faire le calcul, quoi. Je suis
3: nul à chier. 44...
0: Il y, y a combien de milliards euh, moi, dans je dirais, un million
4: euh,
3: <rire> C'est l'épreuve <rire> de, de maths.
0: maths. maths. Ah ouais, si, L'éducation civique, 5. je suivais, mais alors les maths... Ah ouais,
1: euh, ouais, <rire> euh, J'ai eu, eu deux au bac, je crois. Oh, 8 x oui, 5, euh,
3: 40, plus ou moins, je crois. Euh...
1: Bon, a... <rire> J'adore que vous
3: faites un petit
2: chiffre et les
0: lettres. Non, à mon avis, c'est
3: 8800 fois. Moi, je vote B.
0: Dans 100... Il y a combien de fois 5 100 divisé par 5, ça fait combien 25 Quoi Non, oh, 20, ça fait 20. Ça fait 20. Donc 20 fois 44. <rire> Clip s'il vous plaît, clique <rire> ce moment. Ça fait 88, non, mais. Attends, eh, tu comptes je... la TVA ou pas <rire> Ça, pas 88. Donc... Ah, voilà, bah, je dis B. J'ai calculé de tête, je dirais B. Réponse B, donc comme dame dame, Adèle. Oh, moi, je dis comme Usul, hein. ce calcul, moi et moi. Ah, non, je ne peux pas le T'as confiance a vous... Vous
2: en Usul Tu sais que les gens
0: de gauche, ils sont pas très bons en business, hein, donc euh, peut-être qu'ils se trompent. Hein. Peut-être Elon Musk, il a fait le ah, calcul, là, lui. Non, c'était saisissant. Euh, D'ailleurs, Elon, hein, si tu nous écoutes, voilà, nous chez nous, on a une aura, voilà, elle s'appelle Valérie, elle est un peu en galère, si tu peux lui filer un coup de main, c'est toi qui vois. Mais non, mais les gens ils disent comme moi, j'ai bien calculé en vrai. Hein. Léa, t'en penses quoi
1: ah ben bah je sais pas du tout moi euh, je, vais, je vais jouer pour le fun comme d'hab et je vais dire euh, 49 300 fois parce que je trouve que c'est <rire> ch... ah, la réponse D. Ah j'ai la ref ça
3: fait 493 yeah.
0: c'est parce que le truc
3: là
4: ah ouais ah.
0: c'est assez, tu vois le 493 tout ça tu as je regardé mes vidéos toi tu connais je le euh, chat il en dit quoi montrez-moi les résultats du vote du chat donc vraiment le chat vote réponse B à 79%. Bah oui. C'est les bonnes maths. Bien vaut, bien bravo, bien vaut. Bien Bravo, le vaut. Bien vaut, c'est bien. La réponse B, la bonne réponse. Félicitations, bravo, dame, dame. C'est vrai elle la première à le dire. Ouais, c'est vrai. Toi, tu t'es perdu dans les calculs d'un homme et la femme. J'ai fait le bon ah, calcul. Mais tu as fait le bon calcul, mais ça t'a pris du temps. Oui. Mais parce la que... vie est une compétition, <rire> usule, parce que 100 divisé par 5, j'ai déjà du mal. Donc euh...
1: Ouais, ouais, ouais
0: j'avoue. Bon, bon, mais on n'a pas répondu hein. très
2: vite non plus. Hein. T'étais <rire> pas très aidé. Deuxième question
0: de ce quiz à la con. Qui est le seul candidat écolo à la présidentielle à avoir pu rembourser sa campagne électorale ah. Réponse A, Eva Jolie. Réponse B, Dominique Voinet. Réponse C, Noël Mamère. Réponse D, Antoine Wechter.
1: Oh là là, pas Parmi facile. ces quatre candidats... Ah, je sais pas.
0: Écolo, il y en a qu'un seul qui a réussi à remplir. Euh, 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 on aurait pu rajouter euh, euh, Jado, mais vous connaissez déjà la réponse. Euh, oui, je non, tu la connais peut-être. Ah oui, moi je. Que je ah bah, attends, je bah, si que tu je connais, sais. tu dis moi aussi, pas.
1: Si je crois que je
3: sais. Ça m'étonnerait que ça soit Noël ma mère. Il a quand même fait des très petits chiffres, mais. Euh,
0: je sais pas. Ouais, à la fin. Mmh.
1: Ouais, mais ça dépend. s'il a pas dépensé beaucoup de thunes mmh. ouais, Ah ouais, ouais. Parce que tu as quand même, euh, même si tu fais en dessous de 5, ah, tu as quand même un peu de thunes. Mais ça, ça coûte se faire rembourser
2: sa oh, campagne. Ou... En fait,
0: c'est lequel des 4 a fait plus de 5% A
1: fait plus de 5, oui, d'accord. Ah. On est, est ouais, d'accord, c'est ça. ça. Mais ça coûte toujours à peu
3: près le même prix de faire une, une campagne une
0: C'est campagne 10 millions, enfin, 20 millions, tu n'as pas le droit de dépasser. Et euh, tu ne te fais rembourser que 50% de ce plafond, ah ouais. donc 10 millions. Donc il y en a qui font des campagnes à 10 millions, pas plus, pour être sûr de se rembourser à 100% de leurs dépenses. Enfin, sûr, s'ils font 5%. S'ils font 5, oui. Il y en a qui font la gueule de bois, ouais. Il y en a deux, là, en l'occurrence. Du coup, vos réponses
3: moi
1: je dis Ah, parce que je sais pas quoi mettre.
0: Eva Jolie, réponse A. Léa.
1: Noël, ma mère.
0: Noël, ma mère, réponse B. Candidat en 2002, Noël, ma
1: mère.
0: on était là. Dominique Voinet. Dominique B. C'était en 95, hein 95, ouais. J'avais aucun souvenir, mais je... Usul, toi tu dis quoi La bonne réponse. Non mais attends, on va demander au chat de penser Comment je vais tu le chat je pense que c'est... Je crois qu'il le... qu a fait plus de 5 Alors le chat, il en pense quoi Montrez-moi les résultats des votes. 66 ah pour oui. Noël Ma Mère et c'est bien ah Noël Ma Mère. Ah Bravo ah le chat. C'est ma première mauvaise réponse depuis très longtemps. <rire> Noël Ma Mère a fait 5,6 des voix. Vous Eva Jolie ah n'a bon fait que 2,3 des voix. Ah Dominique ah Voynet n'a fait que 3,3 des voix. Et Antoine Véchetter avait fait 3,7 des voix. Donc voilà, c'est bien Noël Ma Mère qui est le seul à avoir apporté du pognon au parti. Peut-être pour ça qu'ils l'ont remis dans les vidéos cette année. Voilà. C'était dans les vidéos Ouais, ouais ah, les ah, vidéos de, un des clips officiels de Yannick Jadot. Il y avait écrit Yannick Jadot, puis tu voyais la tête de Noël Mamère qui disait voter écologie, c'est important. Putain. Back to 2002, c'était marrant. Troisième question de ce quiz à la con. Ai... Quel pays ai... a été le premier à reconnaître l'e-sport comme un sport à part entière ah. Parmi ces quatre, réponse A, les états unis Réponse B, la Corée du Sud. Réponse C, le Canada. Et réponse D, la Chine. Il y a un piège. Lequel a été le premier à ah reconnaître ouais, ouais, l'e-sport comme un sport, un piège, comme, ouais. un sport comme les purée. autres
2: il y a un piège, mais le, le, le chat. Euh... Ah, tu peux
0: regarder le chat, tu peux t'inspirer du ouais, chat moi qui je défilme.
3: Que et... Parce que Corée du Sud, certes, il y a de l'esport depuis une éternité, mais de là à considérer ça comme un sport, moi je serais tentée de penser ça, piège. que c'est.
1: C'est ouais, plutôt peut-être la Chine. Il ouais, ou y, y a un piège. Je sûr. sais pas. Moi je vais faire comme Dom-Dame pour celle-ci. Oh ouais, attends, ouais, euh, je ne suis pas dans le <rire> hein. je, je vais dire déjà. le Canada. Je sais pas, mais si tu avais l'air d'avoir un bon raisonnement.
0: Donc toi, tu dis toi, tu réponse, c'est le Canada. À Je même. pense que le piège, ouais. le le piège ouais. ça serait la
1: Corée du Sud,
0: mmh. mais... Après Moi, tout, je vais tomber dans le piège, je vais dire Corée du Sud. Donc, parce Corée du que... Sud, réponse B ouais, même pour si on se plante dans les enfin...
3: locaux où on est, si on se plante là-dessus, c'est mal barré. Oh, là,
0: on s'en fout, il y aura à boire quand même, t'inquiète. <rire> okay, okay. Je pense qu'en fait, ils étaient tellement forts dans le truc qu'ils avaient tout intérêt à valoriser le truc. Et qu ils Alors, ils été valorisé, mais est-ce que c'était les premiers ça, eh, Je sais pas, je sais pas ah ouais. mais la technologie du coup. Léa et Damdam, vous dites et, réponse D, la Chine. Qu'est-ce que
2: ça veut dire reconnaître l'e-sport à part entière C'est une validation
0: par une loi ou par une reconnaissance administrativo-politique de. Donc, du coup, c'est l'encadrement des compétitions, la valorisation des parcours de sport pour les sportifs professionnels. Dépendent du ministère des Sports. Parfois, c'est des trucs très cons, comme par exemple des visas de voyage pour euh, juste jouer aux compétitions. Hein. Enfin, c'est des trucs comme ah ça. En fait. Moi, je pensais
3: que c'était en sport, euh, sous-entendu Jeux Olympiques, un truc comme ça, tu vois.
0: Bah, ça en fait partie, non, non, parce que l'e-sport les fait pas partie même des même Jeux Olympiques, ah ouais, mais, du coup, mais euh, la reconnaissance officielle vie, par ouah, un État. Non, mais alors, le chat, il vote comment bah, en fait, il... Montrez-nous les résultats du, du, du chat. Le chat dit la Corée du Sud à 67,4%, ah ouais, 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 ouais. d'accord. Toi, tu restes sur la Chine. Et toi aussi, tu as dit bah, la Chine. Coup, eh bien, c'est la bonne réponse. C'était la Chine. Ouais, ah, je voulais t'empêcher oh de changer d'avis parce que jusque-là.
4: <rire> What a night. That's amazing.
0: – Félicitations, c'était bien la Chine. – C'était bien le piège. Hein. – ouais, ouais, en 2003, pour être très exact, euh, c'est la Chine qui a été le premier. Et la France, c'est ah, 2015 2003. avec la loi République numérique qui a euh, créé un cadre légal pour l'organisation de compétition e-sport parce qu'avant, c'était le bordel. Quatrième question de quiz à la cour Ah, oh, dans... quelle soirée !– commun... <rire> <rire> dans, dans la commune de Cisancourt, dans la Somme, oh. quel endroit oh, a fait office d'Isoloir lors du deuxième tour de la présidentielle ?– oh là Réponse là. A. Une on cabine d'essayage, réponse B, B, un confessionnal, oh réponse C, oh un secours. tardi de Dr Wu, ou réponse D, un emballage carton d'un réfrigérateur.
1: Ah non, mais moi, si on me fait voter dans un confessionnal, je pète un câble. Je sais pas bah, ce que c'est une cabine d'essayage, va, je préfère mille Dr. fois. Hein. Alors, il n'y a
0: pas grand de différence avec bah oui. une cabine d'essayage. Bah, tu pas vois, si quand quand même les jambes. Euh, le, le réto, il mmh. est petit. On voit les jambes dans les ouais, mais bien sûr qu'on voit les. Bah, pas dans les cabines d'essayage, non
1: Si Ah bah, si. Bah, ça, ça dépend. dépend. Moi, je
0: veux bien mettre dans oh une bah, cabine d'essayage, mais pas dans un isoloir. En général, on voit les pieds. <rire> ouais, ouais,
3: mais peut-être qu'ils ont rajouté un grillage, je sais pas. Parce que ils font beaucoup de. Tu sais, il y, y a des églises qui sont désacralisées, dans lesquelles il y a des événements temporaires pour les mairies. Donc, euh, mm. je pense que le confessionnel, c'est pas si délirant que ça. Est-ce ouais. que ça
1: peut être euh, une cabine d'essayage dans une église <rire> C'est <rire> ça <Non>. le piège. <rire> je sais pas. Non,
2: non mais vous savez tout ce que c'est qu'un un Tardis
0: Oui, un alors le problème Dr du Tardis, c'est que certes, c'est des vitres, mais elles sont opaques.
2: C'est quoi, pardon, pour ceux qui... C'est une euh, cabine téléphonique
3: euh, dans une série euh, euh, avec laquelle tu voyages dans des mondes, euh, voilà, avec des scénarios ouais, et du des, coup, des acteurs plus ou moins.
1: Je ne sais pas, j'ai bon. exclu. Mmh, ouais.
0: Alors, oui. vos réponses, du coup. Ah, L'emballage le carton
1: d'un réfrigérateur. Le Tardis,
0: réponse C pour Usul. Adèle et Léa, vous en pensez quoi
1: ah, J'hésite entre B et D. Je trouve ça assez suis... drôle. Je suis comme... ton
0: instinct.
2: <rire> bon, ben, bah, ça sera le D.
0: Réponse D, un emballage carton de réfrigérateur, ok. Ah, C'est ghetto, hein. Ouais. Léa Un
1: peu, ouais. <rire> J'ai envie de dire un confessionnal. Ça un
0: confessionnal, que réponse B. Dame-dame. Un confessionnal, mais je pense que Dame Dame. Euh... Ah ouais, confessionnal, confessionnal. Elle Le, le chat, le... si me... il en pense quoi, dis-moi ça. Il y a la photo, j'espère. Derrière. Non, il y, non, non. y a autre chose. Euh, le a le que chat, il Montrez-moi les que résultats du chat. qui est venu
3: faire le dépouillage.
0: Le, re... le chat n'a pas voté. Le chat s'abstient. Voilà, c'est l'abstention. Ah bah, bravo. Il hein. y, y a eu un bug, les amis, <rire> sur le sur l'outil de vote. Et il s'affiche pas. Bon, écoute. Euh, tu, tu peux le tu peux me dire de à Lauriette si tu les as sous les yeux Je
2: ne compte jamais vraiment les voix du chat.
0: Non, ah ok, donc tu n'as pas le pourcentage, Ok. Les votes blancs. Il y a une grosse majorité du chat qui vote pour la réponse B et c'est la bonne réponse. C'est Dame -dame qui s'en Oh, très le grand chelem
1: Franchement, ouais, là, là, vous avez donc, un bon oh, mot de
0: et donc c'est bien confessionnel. Oh, il ouais, faut ouais, ouais, que ouais, je joue l'auto quoi. Nous avons trouvé ça dans la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé l'élection dans cette ah, commune. Ouais, ah, 25 votes dans ce bureau de vote. Ah oui. Ah, ouais, je, là je suis sur le site du Conseil constitutionnel qui dit dans la commune de Cisancourt, dans la Somme, dans laquelle 25 suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le scrutin s'est déroulé dans une église où le confessionnal servait d'isoloir. Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune. Okay. OK. Bouh. mais voilà, annulation ben d'élection parce qu'il faut pas, pas voter dans l'église. Le de
2: d'emballage du de de frigo. Ouais.
0: Voilà, ils auraient dû ouvrir la mairie et se démerder et, et euh...
2: autre scrutin qui a été annulé, c'est chez, été... chez Jean Lassalle. C'est chez Jean Lassalle
0: qui a fait n'importe quoi parce qu'il s'est mis qu en scène en filmé, votant. Ouais, en et train ça je voulais dire, dit. je
2: ne voterai pas à cette élection et comme le vote doit rester secret. Non seulement secret,
0: mais même dans l'enceinte d'un bureau de vote, il est interdit de parler de politique, de discuter. Donc d'ailleurs, je vous l'avais donné comme conseil, ne discutez pas politique dans un bureau de vote, vous n'avez pas le droit, c'est un lieu un peu il y a une sacralité et tout. Une neutralité surtout Allez, dernière question de ce quiz à la con. Quel ancien invité de Baxit s'est fait passer pour le président, récemment Le président de quoi De nous de, de, quoi de la République, ouais. De la République Réponse A, est-ce que c'est UA Réponse B, est-ce que c'est Chronomusique Réponse C, est-ce que c'est Hardisk Ou mmh. réponse D, est-ce que c'est Gaspard G vous nous mettrez l'illustration plus tard. Euh, c'est
1: ah, pas.
3: pas dans leur jeu de rôle thématique. Je crois que c'était là-dedans. dans Du coup, c'est l'âme, forcément.
0: Quel je... ancien invité. Si elle je... est dans ton dame.
3: dame j'ai laissé. Ta... Ta... Ah, ta... ah non, attends, c'est cette image-là Voilà, c'est cette image-là. Ah oui, c'est le que ça. Ah
0: Mais c'est Emmanuel Macron Ben oui.
1: C'est un deepfake, oui, C'est un deep fake. j'ai cru que c'était euh, vraiment Emmanuel Macron.
0: Et bah, ah oui, oui, non, bah vous le reconnaissez un... ou pas Bah oui. Oui, oui. Voilà. Bon, bah tout le monde a la réponse. C'est bien Hardisk, ouais, effectivement, artiste, qui a euh, utilisé un outil de deep fake pour se faire passer pour le président de la République. Bah, c'est pas si mal. Oh, pourquoi, hein. pourquoi on n'a invite... pas pu jouer Je vous invite, à... ouais, mais, pas... vrai. mais parce que la, la, la réponse était évidente. Vous l'avez tous donnée. Non, et... mais il
1: est pressé. Quand il fait comme ça, c'est on est un
0: peu on est un peu pressé. Non, mais moi j'avais compris du coup. Je voulais faire un point de jouer. Juste. Bon ben, oui. un point pour tout le monde les modos, allez, allez, ça. Pour... Allez, ça fait plaisir c'est un point pour allez, tout,
4: allez. tout le monde.
0: Donc voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo, c'est extrêmement perturbant euh, ouais. parce que hardis qui joue avec euh, il joue avec un deepfake, fake et il a le visage de Macron. Alors, il a quand même la n'avez Jamais regardé de cheveux. Cheveux. Bah là c'est oui, non non non, non. Je vais jamais regardé. Si, si, parce si, parce, si, parce que c est c est ça c'est tous les soirs sur TF1 avant Colanta. Euh, moi je regarde ça. les textes, c'est catastrophique, les imitations, c'est chaotique mais il y a des deepfakes comme ça. Voilà, regardez.
2: Mais tu trouves pas ça douloureux
0: C'est Ce, euh... si, la vallée dérangeante, comme on dit. Hein. Regarde, regarde. C'est hyper douloureux. Le sourire et tout, yeah. regarde, même yeah. les chicots et tous les yeux. C'est hyper dérangeant. Il y, a, il, y a,
3: il y a une histoire oh. que le, la technologie est en train d'évoluer, mais à, à vitesse grand V. Et apparemment, ça n'a jamais été aussi simple de faire ce genre de truc. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, du ouais, coup, ouais. j'en ai
0: parlé à Hardis, parce que je le dis, tu penses bien que ça m'intéresse pour Backseat Il m'a dit, alors, tu as quand même besoin d'une putain de bécane qui bosse en direct. Et tu as ouais. besoin que le visage que tu veux émuler, tu as besoin d'avoir une banque d'images phénoménale. Oui, oui c'est ça. Et ça peut pas être n'importe quel petit politicien un peu rigolo. Donc, moi, non, ça m'aurait fait coup, marrer avec euh... des ministres et tout, il m'a dit en vrai. ça, va continuer dans les
1: magasins de Farce à Trappe pour choper des masses de Sarkozy. Ouais,
0: voilà, c'est ça. On n'a même jamais utilisé ça sur le plateau, voilà d'être obligé
2: d'inviter des bruits de pour vous
0: Merci beaucoup d'être venu sur merci, le plateau merci, merci de vous. c'était vraiment merci super c'était très
2: stressant Mais non t'étais super Où est-ce qu'on oui, peut te, bien. Où
0: qu ouais, peut te cool. retrouver
3: bah, Sur Twitch euh, j'essaye je, de reprendre mes activités doucement euh, voilà euh, Twitch puis les réseaux sociaux bientôt sur TikTok <rire> Let's go C'est un, un donation goal il faut que je le fasse En tout, tout
1: cas j'ai jamais vu autant de coeur dans le chat
3: Il fallait les insulter pour leur dire d'arrêter ça marche comme ça chez moi Trop d'amour ça suffit maintenant très autoritaire chez moi, je banne tout ça. Moi.
0: <rire> merci à toutes et à tous, c'est la fin de la première partie de cette émission, on se retrouve après la pause avec notre invité politique Julien Bayou, à tout de suite. De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. De retour. Merci Pemf, le monteur de l'émission, merci Pemf qui fait ses best-of que vous pouvez retrouver tous sur ma chaîne YouTube. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne et aussi à celle de Backseat où vous retrouvez l'intégralité des replays de cette émission. Ça va toujours les copains Oh ouais. Et bah très bien, Et bah écoutez, bien. comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir une personnalité politique sur ce plateau. Cette semaine, nous recevons le secrétaire national d'Europe Écologie, Les Verts, Julien Bayou. <applaudissements> Bonsoir Julien Bonsoir. Bayou. Merci pour l'invitation. Merci de revenir sur le plateau de Backseat. Vous étiez déjà venu, un des premiers invités de la saison en septembre dernier.
5: Et c'était pas si mal. Ça va, ça allait
0: ah ouais, ouais. Très bien, <rire> tant, mieux. tant mieux Très content de vous accueillir à nouveau, Julien Bayou Je le disais, secrétaire national d'Europe de, Écologie Les Verts euh, Moi je vais commencer directement On va faire le bilan du premier tour de l'élection présidentielle euh, Yannick Jadot est, est tombé en dessous de la barre des 5% Vous l'avez vécu comment
1: Ah ouais tu vas dire quand même Mal. pas comment ça va
0: euh... yeah, bah, comment ça va, mais... ça va Non, il n'y a pas eu
1: comment ça va <rire> C'est ce ouais. peut-être Dans... un peu lié si Ça on fait le... la première ah, fois -être Quand il a on les
0: enchaîne ouais. direct Non mais en vrai <rire>
5: Eh bien, en vrai, ouais, c'était dur, très ouais. très dur. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas
0: marché Comment c'est Qu'est-ce que vous êtes dit
5: Oui, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché. Ouais. C'est pour ça que je le présente <rire> comme ça. <rire> euh... Non, mais en fait, on, a, on avait un potentiel électoral. Euh, on avait euh, ouais. posé un peu les bases avec une primaire, avec le, les 500 signatures. Le mouvement avait un peu construit. Euh, même le financement, comme, comme rarement, je vous ai vu, euh, il y avait un petit sketch, un petit euh, quiz sur les différentes candidatures. Bah ouais. euh, il n'y a que Noël Mamère qui a fait plus de 5%. Les candidatures n'allaient pas très haut aussi parce que, euh, pour plein de raisons, l'opinion publique n'était pas prête, clairement, mais aussi parce qu'on n'était pas en mesure de, de, de les porter à l'époque. Moi j'avais fait la campagne des Vajolis, euh, hum. euh, tout mouillé, le budget, ça devait être 1,8 million. Ah oui, c'est que dalle. Ouais. 1 000, alors ça, ça semble beaucoup d'argent, 1,8 millions bah, euh, d'euros, évidemment. Mais il euh, faut horrible. se rendre compte que le, le meeting de Villepinte de Nicolas Sarkozy, en 2007, je crois. Ah
1: oui, le meeting. Ouais,
5: ouais le gros ouais, truc sur ouais. 30, 50 000 personnes. C'est 1,8 oui,
0: Juste ouais. un million. Officiel. Ouais, voilà, on pense voilà, c'est peut-être le double, en fait. <rire> oui, ouais, après, on a, on a compris Donc, on, que... Donc ouais. voilà, il y, y, y a une inéquité
5: <rire> des armes. Bon, voilà, on avait posé un peu les, les éléments pour construire une campagne mmh. solide. Et puis ça n'a pas marché, Clairement. Euh, et c'est pour ça, moi je dis, notre rôle, c'est d'être lucide. Voilà, il ne s'agit pas d'accabler euh, ni l'un ni l'autre euh, ou quoi, mais euh, un problème de stratégie, euh, problème, euh, on n'a pas su parler notamment à la jeunesse, alors qu'on avait réussi à en rentrer un peu en, en résonance avec les colères, avec les attentes, avec la frustration, avec l'éco-anxiété, avec euh, l'envie de, de, de changement aux Européennes, mmh. et certainement pas euh, dans cette campagne euh, à la présidentielle. Euh, et puis est arrivée la guerre en Ukraine. Il bon, y, y a plein d'éléments. Non, non, mais ça en est une, c'est vrai. Ouais, ouais. Je pense qu'il ne faut pas euh, blâmer des facteurs exogènes pour se, dis, se disculper. Oui, oui, oui. Parce sûr. que bon, mais bon le climat était peu absent dans le débat, euh, peu présent, pardon, de l'ordre de 3%. C'est un problème pour nous, c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui explique euh, l'entièreté de la chose. Et par exemple, quand arrive la guerre en, en Ukraine, le retour de la guerre sur le continent européen, on voit que ça a vraiment ça. Moi, je pensais que ça mettait la, la, la campagne entre parenthèses, mais je pensais aussi que eh bien, le, le fait de, de voir juste sur la nécessité d'une réponse européenne, sur la défense européenne... Ça les sur... rendre Mélenchon inaudible aussi, peut-être. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Moi, je n'étais pas en train de faire ces calculs-là, mais je me disais, bon, euh, on a vu, on a vu loin. Euh, et là, quand on nous, parlait, on nous prenait pour des, des idiots ou des doux rêveurs de parler de défense européenne pendant, pendant des mois avant, que ça semblait complètement abstrait, euh, bon, bah, là, c'est très concret. Et là, même sur euh, quand on disait que... Euh, à être trop dépendant du gaz, euh, trop dépendant de l'uranium kazakh euh, ou euh, du pétrole euh, des monarchies, bah, finalement, ça posait un problème pour le porte-monnaie, ça posait aussi un problème pour l'indépendance tout court du pays. Bon. Donc
1: finalement, la et, conjoncture et ça, vous donnait euh... raison pour pousser un certain nombre de thèmes Qu'est-ce qui affecte que voilà. On n'a pas su, on n'a
5: pas pu, euh, je ne sais pas. On euh... n'est pas su Oui, on n'a pas su. Bah,
1: C'est-à-dire... Enfin...
5: Bah, C'est encore un peu tôt. Hein. Euh, ouais. et, puis, ouais, ouais. Et, puis, et puis il se trouve qu'il y a eu un, un entre-deux tours où on s'est euh, motivé, mobilisé. Euh, battu pour faire battre Marine Le Pen. Mmh. Hein. Pour nous, c'était essentiel. Donc, euh, je ne dis pas ça pour vraiment ne pas euh, échapper le bilan. Hein. C'est un échec non, collectif non, mais... et je veux qu'on en tire toutes les, con les conséquences. Mais dans l'entre-deux-tours, bah, on s'est mobilisé contre l'élection de Marine Le Pen. Euh, le Pen ne doit pas passer, c'est les écolos qui l'ont porté, en insistant sur euh, ce que ça signifiait que l'extrême droite au pouvoir. Non pas pour dire euh, que toutes les personnes qui ont voté euh, le, le Pen sont fachos, mais qu'une fois que vous donnez les clés, en particulier de la Vème République à l'extrême-droite, bah en fait vous ne les récupérez pas. En tout mmh. cas, pas de manière démocratique. Et, et c'est ce qu'on voit en Hongrie, c'est ce qu'on voit ailleurs. Ouais. Et, autres. et depuis, on est dans les négociations qui sont euh, historiques, c'est un enjeu absolument crucial, en d'organiser une coalition pour aller euh, gagner, et si ce n'est pas gagner, en tout cas envoyer des bataillons de, de députés à l'Assemblée pour éviter un nouveau quinquennat. Donc, on va en parler, disais, mais si on je sur Je ne la... veux pas esquiver la, la question. Je disais juste que là, depuis, euh, depuis le 10 avril, ah, et je rajoute aussi le fait que, ben, en fait, oui. comme on a une ardoise de 5 millions d'euros, on a aussi dû organiser la plus grande souscription ouais. euh, pour euh, une euh, de euh, sauvegard sauvegarder le... ou sauver euh, l'écologie politique dans ce pays. Sur soutenir l'ecologie.fr on vient de passer les 2 millions d'euros. Pour nous, c'est vraiment une garantie de, de, de survie. On a un rendez-vous crucial, euh, une échéance bancaire euh, mi-mai. Donc voilà, euh, le, le 11 avril... On n'est pas en vacances. quoi. Mais euh, mmh. euh, je ne veux vraiment pas esquiver...
0: Euh, non, mais mais on va des... l'analyse parce que la thématique du climat est une thématique qui est restée importante pour les jeunes. C'est une petite victoire aussi, mais quand pour... même, de se dire. Mais, mais les jeunes ont voté Mélenchon. Mais non, mais je rejoins ce que disait Léa. C'est-à-dire Donc... que euh, le climat n'était pas
5: dans le débat, mais ça restait une préoccupation. Mmh. Euh, la guerre en Ukraine fait quand même... Euh, fait qu'on se dit, bah tiens, en fait, euh, heureusement qu'il y a l'Europe, enfin, c'est quand même pas plus mal d'avoir l'Europe pour pouvoir organiser une réponse cohérente et solidaire à l'égard de, de, de l'impérialisme russe. Euh, les thèmes sur la dépendance au, au gaz, bon, bah, en fait, euh, on y est, quoi. Et donc, c'est là que je vois vraiment un échec. C'est-à-dire euh, on n'a pas su, et je ne sais pas encore pourquoi, mais je compte bien euh, qu'on s'y penche, euh, entrer en résonance.
0: Euh, alors, Il y en a un qui a, qu il a su, c'est Jean Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a réussi à tirer le euh, vote écolo. Dans les, cas, dans, les, dans les pourcentages de vote utiles c'est-à-dire d'électeurs de gauche qui ne sont pas franchement des mélenchonistes, mais qui ont quand même voté pour lui au premier tour dans la volonté de le voir qualifié au second, il y a beaucoup d'écolos. Hmm. Donc il a réussi, lui, à incarner ouais. ce vote écolo euh, à votre oui. dépendance. Et qui était
1: quand même assez proche de Sandrine Rousseau aussi. Est-ce que ça n'a pas été une erreur stratégique à un moment donné
5: Alors, en fait, les, les deux lignes ne marchent pas. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'en fait, euh, il nous faut être écolo. Il nous faut pouvoir. C'est quoi euh... les deux lignes bah, Parce qu'en gros, si vous dites euh, la ligne de Rousseau, moi, je ne vois pas vraiment deux lignes, en fait, dans la primaire entre euh, Yannick Jadot et, et, et Sandrine Rousseau, ou Delphine Bateau et, et, et Eric Piolle. Il n'y ouais. avait pas différentes propositions, différents projets de société. Elles étaient peut-être verbalisées, incarnées un peu différemment. Incarnées,
1: oui, certainement. Mais ouais.
5: euh, je ne dirais pas qu'il y a des, des projets différents. Ça, c'est vraiment important. Euh, et, et, et je pense que là à vouloir présenter euh, l'écologie euh, ou peut-être de manière euh, sans aspirité ou en tout cas à dire que on, on avait les solutions etc on, on a raté peut-être le, 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 d'assumer la, la radicalité du euh, euh, du projet c'est ça les deux lignes, de les
0: lignes qui veut euh, que j'adore c'est-à-dire d'incarner la crédibilité euh, le côté on est prêt à gouverner on est sérieux mmh. et la ligne radicale c'est ça les deux lignes
5: il faut les deux il faut mmh. les deux ou ne pas choisir entre l'une ou l'autre, parce que sinon vous vous plantez mécaniquement. Parce que euh, l'écologie c'est l'immédiat et c'est demain. C'est euh, entrer dans les institutions, dans les villes par exemple, pour agir sur le plus petit, euh, même sur le plus petit levier que vous avez, vous agissez dessus. Est-ce que c'est euh, les cantines bio ben, On prend. On... On révolutionne à la hauteur de la cantine bio, entre guillemets. Et c'est aussi, bien sûr, envisager le changement plus global, de porter un traité au niveau européen pour euh, prendre en compte les limites de la planète et, et intégrer les, la, la justice sociale. C'est euh, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas euh, juste les, euh, les grands soirs euh, ou que les petits matins. C'est vraiment... Euh, mais, du coup,
2: pardon, comment est-ce que vous réagissez à cette petite musique qui dit justement que le programme et les filles plus écolo que celui des écolos, que euh, Jadot était les Enfin, Aujourd'hui, comment est-ce que...
5: Non, ça, bah, moi, je n'ai pas encore pu euh, analyser. Dans, les, dans Le juge de paix, c'est un peu les associations qui notaient les projets. Euh, et, euh, il y, les y, projets... y a eu divers barèmes. Voilà, voilà oui, les projets oui, les projet écolo étaient très écolo, fort heureusement. Euh, oui, euh, oui, oui, non, quand euh, même. Oui. Il ne faut pas négliger, évidemment, l'aspect vote. Euh, J'aime pas le vote utile, parce que ça donnerait l'idée qu'il y a un vote pas utile, mais un vote tactique, un vote stratégique. Ouais. Euh,
1: oui, c'est plus juste de dire comme
5: ça. De, euh, de bon, bah, à la fin, euh, on prend le meilleur cheval.
1: Euh, -à et, oui, et, et pour et à certains, plus Mélenchon
5: faisait la
0: synthèse entre cette crédulité
5: et, et, et je ne veux pas du tout euh, minimiser ce choix, à d'autant plus forte raison que finalement il porte un sujet, un projet plutôt pas mal. En fait, mmh. hein, je ne dis pas que c'est un vote ouais. entièrement tactique ou quoi. Euh, Mais, donc le, le, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, la perspective de voir Mélenchon au second tour, en tout cas, il a fait campagne là-dessus et ça a clairement suscite un élan. Je crois qu'il a, il a dû faire. Euh,
0: 5, 10 points en 6 ouais, semaines. C'est
1: un peu l'objectif d'un candidat à la présidentielle. <rire> c'est de faire campagne. Ah, bah,
0: C'était euh, l'objectif de Jadot en septembre dernier. Non, non, Julien Bayot, sur ce plateau, était des... venu vous dire que ouais, l'objectif, c'est
5: de fait. présider la République. Je déroule juste le truc c'est que euh, 5, 6, 10 points en 6 semaines, euh, c'est des gens qui aiment bien le personnage et le projet. c'est pas que des gens qui ont lu parfaitement l'avenir en commun. On peut voyez ce que oui, je veux dire Il y a une histoire de vote stratégique. Ce qui est fascinant c'est que dans les courbes, a posteriori, on voit aussi un vote euh, d'extrême droite utile, entre guillemets, bien en sûr, retour, hum. hein, de personnes qui se sont dit « Ouh là là, moi j'aurais préféré voter Zemmour », on va savoir pourquoi, euh, mais, je vais voter Pécresse, Pen, ouais. mais je vais voter Marine Le Pen », pour éviter absolument euh, Mélenchon. Et en re-retour, euh, des personnes qui se disent bah, « J'aurais bien voté autre chose que Macron euh, », mais, mais du coup, euh, voyant l'extrême droite caracoler ils euh, se sont resserrés sur Macron. Donc un triple okay, vote oui, utile, c'est ça. Il y a une partie vote tactile, de vote qui a pu partir quoi. vers Macron, Là, une, de une partie, partie qui a pu 2002, partir vers Macron, Ça se passe toujours ouais, comme ça. Ça. Ça, Non seulement ça se passe toujours, mais ça se passe de plus en plus. C'est-à-dire que si tu additionnes les oui. trois, tu arrives oui. à un niveau très très haut et, et rarement vu en fait. fait. Voilà. C'est ça que. Est-ce que y a une accélération en tire, en tire, en tire. De, de vote. Absolument pas. Moi, je ne suis pas en train de dire vote volage, euh, l'électorat appartiendrait à je ne sais pas qui, etc. Mais de vote euh, de personnes qui se positionnent clairement en fonction non seulement de l'offre, mais évidemment des dynamiques. Et que ça, 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 ça a un effet d'accélération dans, dans le juste le mois d'avril ou la, la fin mars. Et voilà. -ce nous, on en avez... a pas beaucoup. Ce n'est pas pour dire qu'on n'en est pas responsable, puisque nous aurions pu et nous aurions dû être ce pôle euh, d'attraction c'était ce qu'on visait en février oui. et clairement on, on l'a pas réussi. Donc euh, là, à lire le quiz, euh, on se dit ben, ben, l'élection elle n'est pas pour les écolos, elle doit le devenir. Et pour qu'elle le devienne, il faut qu'on assume que c'est un échec collectif et qu'on doit réfléchir ouais. à comment. On, on Est-ce est est
0: que vous regrettez les attaques contre Jean-Luc Mélenchon, les attaques répétées d'Yannick Jadot dans les dernières semaines mm -hmm. sur la question ukrainienne notamment euh, Ça.
5: Ben, y a, y avait, y a, en fait, il y avait. en ce moment, on en a parlé avec. Euh, assez longuement, avec Manuel euh, bah, Bompard et Adrien Quatner, là depuis dix jours qu'on passe un peu de temps ensemble. On va en parler, oui. On passe beaucoup plus de temps ensemble, en tout cas, qu'on l'a passé dans les cinq dernières années. Euh, il <rire> y, y a des désaccords, il ne faut pas faire semblant. On a des vrais désaccords euh, sur... Euh, sur euh, sur l'Europe euh, Oui, mais même sur la lecture de ce qui s'est passé euh, en euh, Ukraine. Ouais. Depuis, euh, depuis, ouais, depuis 2014 en, en, en Ukraine. Lecture géostratégique et autres. Bon. Ça, c'est des désaccords. Ils sont euh, assumés. C'est-à-dire que nos groupes au Parlement européen votent différemment très souvent. Ça arrive qu'on vote ensemble, évidemment. Heureusement, contre les traités commerciaux euh, ou pour les droits des travailleurs. Euh, sur l'international, euh, on est ouais. souvent en désaccord.
0: Donc ça, les socialistes et les communistes aussi, euh, quand, à l'époque du Premier Gouvernement, avaient une ouais. vision des rapports internationaux qui était complètement différente. C'est
5: voilà. Donc non, je dis, non mais il y a des désaccords. Après,
0: il y a la
5: compétition électorale qui exacerbe. Ben voilà, Dans une compétition électorale, enfin, ce n'est pas la même chose de se poser après que d'en de, de, parler avant. Et puis, il y a, une, il y a eu un, un intérêt criant des médias pour ça. Et finalement, on n'était interrogé que là-dessus, le désaccord. Alors, c'était quand même la guerre en, la guerre en Ukraine. Euh, et que, quelle réponse doit apporter l'Europe Et la, la question, c'était, quid de, de vos désaccords avec Hidalgo, avec, euh, avec Mélenchon et Donc, ce, cette, ce triple effet qui part d'abord de désaccords, mais quoi. moi je pense qu'on peut avoir des désaccords, exprimer des accords dans le respect, c'est ce qu'on doit faire d'ailleurs aujourd'hui, euh, mais la compétition électorale et l'attention ou l'espèce la, la, de gourmandise médiatique à euh, se concentrer. C'est juste les désaccords. médias qui
0: vous ont demandé, parce que bah, Mélenchon a par exemple choisi de ne pas euh, taper sur les autres à gauche. Et ouais, de ça. tracer son chemin et de dire « Non, moi, ce que je vous propose, c'est ceci », là où d'autres, au contraire, voulaient marquer leur petite différence, notamment par rapport à celui qui, à l'époque, était en tête des intentions de vote à gauche. Bien sûr, mais... Je, on moi, peut aussi choisir de ne pas entendu, répondre à cette curiosité. Moi, j'ai aussi entendu, les enfin, on,
5: je pense que, les, les, de part et d'autre, des euh, amabilités échangées. Et, et, tu vois, on, a eu, on a eu des trucs qui ont été qualifiés de bêtises, euh, et oui, puis... Euh, et puis, et puis, il y a tout, toutes ces oui. personnes euh, mmh. très, très euh, actives en ligne, hein, les Insoumis. Ces... Qui sont toujours aussi ça ne change <rire> pas. <rire> <rire> qui sont pas forcément pas les plus Est-ce que vous pensez que l'échec
1: de LV, c'est un échec un peu plus large, qui serait un échec de la gauche, de manière générale bah, Le truc, c'est que... Euh... Et en quoi vous pouvez éventuellement euh, analyser une part de responsabilité dans cet échec
5: Alors, nous, on a échoué, mmh. euh, puisqu'on a perdu. Et on fait moins de cinq. Et vous pouvez soutenir l'écologie politique sur soutenirlecologie.fr. <rire> on euh, allait vous le demander. On vient de passer les 2 millions d'euros, mais là, il va voilà. falloir continuer. Merci. Et merci aux personnes qui, d'ailleurs, n'ont pas voté Jadot et qui euh, euh, donnent quand même, euh, après le vote utile, le chèque utile, on va dire.
0: Parce que, le, euh, je, je termine mais, mais sur non, le, mais risque, pour... le risque, le risque, c'est la disparition du parti.
5: Euh, un, un peu, on peut toujours survivre, mais par contre, on est complètement entravé sur toute la... Ouais. la mmh. Le Changer nombre de, de salariés. Enfin, assez... enfin c ouais. c ouais, ça bien peut rien avoir. Bon. Euh, échec de la gauche, bien sûr. En fait, en vrai, euh, euh, je sais que c'est un peu rude de le dire comme ça parce que euh, quand tu arrives à 22%, tu peux pas dire que c'est un échec. Mais en vérité, euh, l'Union Populaire a été programmée pour, pour espérer parvenir au second tour et ça n'a pas fonctionné un point. non plus. À hein
0: un point. Ah bah, bon. On en a entendu parler. De, <rire> des 420 000 voix près. Et des oui, 600 000 ouais. voix de près de l'avant. De la fois d'avant. Ouais.
5: Et donc je pense que oui, ça, ça implique une remise en cause des, oui. de toutes les stratégies. C'est-à-dire que, euh, moi je le dis, la stratégie écolo, on s'est planté. Donc il euh, faudra prendre le temps de l'analyser. Euh, il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas verguigner. C'est planté. Échec collectif. Je ne suis vraiment pas pour dire Yannick a été mauvais. Au contraire, elle a plutôt solidement tenu les, le drapeau vert, les valeurs. Euh, mais clairement, la, la stratégie n'a pas fonctionné. Euh, mais néanmoins, je pense que ce serait une erreur et je parle d'où je parle, Alors, vraiment pas en état de donner des leçons, Et ça serait une erreur de se dire, il a fallu si peu à l'Union populaire, qu'en fait c'est bon, il faut refaire pareil. Euh, parce qu'en fait, on, on a déjà été confronté à une situation comme ça, c'était en 2017. À peu de choses près en fait, 2017. Euh, nous, est-ce qu'on est candidat, est-ce qu'on a une candidature, ou est-ce qu'on s'est fondu dans la candidature de Hamon Mais bon, euh, c'est la candidature écolo, c'est la candidature de Hamon puisque Yannick Jadot s'était désisté oui, en,
1: sûr, en soutien.
5: Euh, et euh, Mélenchon caracole, caracole, caracole. Et puis, euh, là, ce n'était pas 420, c'était 600 000 voix près.
0: 2017. Ça, oui, si pas de 600 000.
5: Là. Et là, euh, en fait, un peu la même. C'est en fait, une triste redite de 2017. Ce n'est pas tant
0: une faiblesse de la gauche qu'une grosse force de l'extrême droite euh, qui a progressé. Notamment le, quand on prend le bloc de gauche, le, le pôle gauche euh, au total, euh, il a fait plus qu'espéré qu dans les sondages. Euh, si on rajoute Jadot, si on rajoute Roussel, etc., on a, on a quand même un, un score où la gauche ne s'est pas effondrée à la hauteur de mm -hmm. ce qu'on lui prédisait. Par contre, l'extrême droite est très forte, voilà, à 30% ou presque de l'électorat au total. C'est vrai qu'on a trois pôles, pôle ouais. d'extrême droite, pôle de droite et pôle de gauche.
1: Ouais, mais c'est aussi une, Donc, une, un, un échec, échec un peu gauche. de la gauche qui a bah, laissé partir un certain nombre de ces, fin, de ces électeurs électrices auprès de l'extrême droite. En, pas, en tout cas, en si, je ne suis pas
5: en train de dire que l'Union ah, Populaire s'est plantée, évidemment. Mais simplement, si on ne se dit pas que en fait, c'est le même qu'en 2017, en fait, on rate un truc incroyable. On a été contraint, à nouveau, de choisir entre euh, Le Pen et Macron. On a eu à nouveau un Emmanuel Macron qui, qui nous a dit le soir du 24 avril, « Ok, j'ai entendu, mmh. euh, je sais plus quoi dit, ce vote, ce euh, vote oblige. voilà mmh. j'en suis le dépositeur. » C'est mot pour mot ce qu'il dit. C'est un mauvais très mauvais remake, Ouais. Euh, donc, euh, et puis bien sûr au passage euh, non seulement l'extrême droite n'a pas baissé mais elle a euh, carrément gagné. augmenté et on peut à, à très forte raison dire que le quinquennat d'inaction climatique et de casse sociale de, de, mmh. de Macron n'a euh, bah, pas fait barrage, il n'a euh, pas fait rempart il a fait vraiment marche pied euh, c'est Macron qui appelle Zemmour pour euh, euh, le consoler à, euh, après euh, l'agression. Tu pas... lui demande
0: une note sur l'immigration. Voilà, etc. C'est enfin, le,
5: le, le grand débat national qui fait 500 000 contributions sur l'environnement et, et 5 000 sur l'immigration. Mais le débat à l'Assemblée, c'est sur l'immigration. Enfin, c'est euh, les tentes la lacérées. C'est euh, Darmanin qui ouais. dit ouais. à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, je cite, parce mmh. qu'elle ne considère pas, je cite toujours, que l'islam est un problème. Vous voyez. Euh, et nous, c'est un grand nous, écologistes et gauche, eh bien, on, on rebute sur l'obstacle. Mauvais remake. Alors, plus haut, meilleur, euh, bien sûr, dynamique pour, pour l'Union populaire. Mais en fait, une fois que tu es troisième, euh, que l'écart soit de 600 ou de 420 000, tu es quand même troisième. Quoi. Et ouais. Ça, c'est vraiment le, ouais. le truc. Et alors là où on n'a pas le droit de se planter, c'est de ne pas refaire le mauvais remake des législatives. Parce que aux législatives de 2017, euh, je fais, là, ça, ça, ça fait carrément de la préhistoire de parler des législatives il y a 5 ans. Mais, <rire> oui, bah, euh, en, il faut en parler député, parce qu'on Vous n'avez pas, pas eu de député mm. euh, du coup Alors nous, on a non, on n'a pas eu de député. Vous aviez combien de candidats Jamais qui ils ont été pris en défaut vous sur un seul combien vote. Combien de
1: candidats Vous aviez combien de candidats en 2017 Plus de 400. Ah ouais
5: Ouais. Et la, vraie, et la vérité, c'est qu'on avait proposé à la France Insoumise un accord. Ah, okay. Qui a été, euh, ouais. si vous vous souvenez des conditions à l'époque, c'était on, euh, on refuse complètement, euh, vous venez dans la France Insoumise ou vous disparaissez, ah. euh, et votre financement public passe chez la France Insoumise. Ah, ça, hein. Et en, peux, ça devait être l'avenir en commun déjà à l'époque. Enfin bref, on veut discuter avec personne. Donc, Au nous, final, ils n'ont eu que 17 députés. On n'a pas de députés. Bah, ok, oui. Euh, malheureusement, on, on sait faire. Est-ce que ça arrive euh, cette de... année Je précise cette année. Bah, oui, mais de parler de, de, mais je pense parce, de... qu euh, parce qu'en fait moi je moi je vois le film euh, je ne veux pas voir le film se reproduire. Alors si on a l'impression de le découvrir pour la première fois euh, c'est chiant. Enfin si en plus on le voit se reproduire de façon une journée Ça sans se passe si mal que est et ça. Et les
2: mêmes conditions de négociation qu'il y a cinq ans. Et
5: justement. Alors on en est où Ça a changé. Non mais nous zéro député mais les 19 de l'époque de la France insoumise c'était traduit par 2,5 des députés. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient euh, condamnés à l'impuissance. Parce qu'il euh, y, y a eu des, des députés qui ont fait un mandat euh, pas croyable. Hein, Ruffin, Autun, euh, Quatennens, euh, Panot, euh, Mélenchon évidemment. À l'Assemblée, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, ils ont fait le show. Mais par contre, dans l'incapacité de peser réellement sur le cours des choses, pour augmenter les salaires, pour rétablir les services publics, pour le climat, évidemment. C mmh. Ils n'étaient que 17. Et il y avait 20... Euh, tout mouillé, vous aviez mmh. 60 députés de gauche. Donc... Mmh. Euh, mmh. Bon, mmh pas de quoi proposer un référendum d'initiative partagée. Encore moins une motion de censure. Euh, donc voilà le film. Et là, en 2022, euh, eh ben, on ne veut pas le reproduire. D'où ces négociations euh, cruciales dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, moi, ça m'occupe beaucoup.
0: Oui, oui, on en trouve. Si est super chaud pour occupé. en parler. On a l'impression
5: que ça... Je ne sais où ça en est. Quelles Ça. Les, les dernières comment, infos, ben, Donc La bonne nouvelle. enfin est euh, mais... sympa, Manuel Bompard Oui. Voilà. <rire> Euh, non la bonne nouvelle c'est ah il ne faut pas que je tape sur le bureau. Ah oui ça s'entend dans le micro oui pardon excusez-moi.
0: Mais c'est trop le de suspense. Chat, merci le chat. Il y
5: a trop de suspense. Et donc mais est-ce que je vous ai parlé euh, des Non 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 non, <rire> ah, non mais en vrai sans déconner, non, non, ça non, se ça comment non. Julien Bayou <rire> Répondez-nous
0: nous, pas que au chat s'il vous
5: plaît. Ah bah pourquoi on m'avait dit que c'était une émission interactive hein. ouais, ouais, non, ouais, non, ouais. non, non, Non 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 c'est pas ça nous. <rire> pas du tout. <rire> euh non, non, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit on veut faire différemment. Voilà. Donc, nous, on a tiré les leçons, enfin, clairement, je vous le dis, euh, et eux, semble-t-il, je ne lis pas, le, je ne suis pas bilingue en, en insoumis. Euh, mais... Non, mais c'est pas une. Pardon, c'est pas une vanne. Enfin, genre chaque... Chaque... Non, 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 je dis ça. Assez drôle, chaque partie a sa culture. Chaque... Tu vois, elle elle a, a vraiment changé
0: leur culture Parce que nous, on a reçu Adrien Katrin oui. cette semaine dernière. Je ne dis pas qu'ils ont changé, je dis juste que je ne connais pas la leur.
5: Tu vois, nous, on fait des votes tout le temps. <coughs> si je te dis que j'ai un vote, tu peux, le... tu peux le prendre comme une défiance. Alors que pour nous, c'est juste une moyen de, de se réassurer, d'aller plus vite, plus. Mais si vous euh... envisagez
1: de bosser ensemble pendant 5 ans, ce serait quand même cool que vous entendiez sur un certain vocabulaire commun. Non
5: ouais, c'est ça, il faudrait un... Ouais, un... Un... y arriver un quand même. Un écolo insoumis un, mmh. un, petit, un petit Après
1: quand vous arrivez. Euh, non mais euh, blague à part. En fait
5: oui, il y a besoin de vraiment de. de il y a des ambiguïtés, des, des, bah, oui. des incompréhensions incroyables. Euh, un bon, exemple.
2: Bah ouais. ouais.
5: Et eh ben nous on a fait un vote lundi soir, Conseil fédéral. C'est notre parlement interne, mmh. 150-200 mmh. personnes, en disant bon bah, en fait là euh, vers où on va et vers où on veut aller c'est un mandat de négociation pour négocier la coalition la plus large sur le programme le plus ambitieux. Hein pas le filet d'eau tiède à la truc, la parcours sup, on supprime, on ne fait pas à moitié euh, euh, ce, ce type d'exigence. Les salaires, on augmente, euh, la règle d'or climatique, enfin bref, on, on, pour réanimer un espoir et pour se donner éventuellement une, une possibilité d'aller chercher la majorité alternative, les 290 députés, euh, c'est pas en faisant un truc plus petit nominateur commun qu'on y arrive. Ça c'est pour qui C'est pour le PS ça, Tout ce que pour les insoumis C'est nous, c'est oui, même des salaires. C'est de Oui, mais on ne va pas faire le... En fait, sur plein de points, on doit se mettre d'accord sur le très ambitieux. C'est ça que je veux dire. Régie publique de l'eau. Euh, voilà. Et donc, la garantie, les insoumis, appelaient la, euh, nous, on appelle ça le revenu minimum citoyen. Le fait qu'on euh, ait enfin un revenu, euh, 900, 1000 euros euh, par mois, sans condition, dès 18 ans. Bon, nous, on appelait ça revenu minimum citoyen. Ils appellent ça garantie d'autonomie. On va pas Universel. se compliquer la vie. Euh, oui, et dessus, on prend bon. euh, le plus haut et on avance. quoi. Mm. Pas le filet de tiède. Quand on leur dit, bah, on a un conseil fédéral, euh, donc on le prépare et on vous dit ce qu'il en sort demain, eux, ils se disent, ah, ils font un vote pour euh, casser l'accord. Et je pense
0: vraiment qu'ils ont cru ça, en fait. Et nous, on fait un une vote. Une méfiance réciproque, mais qui est due euh, aux cinq années d'avant, euh, à la campagne aussi qui a été houleuse. Et un truc de culture. Ils se méfient et aussi. De et vous aussi, du coup. Non, un truc de culture. Parce, parce que, que quand ils loin, eux non, c'est bah, une culture. Ils ont dit c'est différent.
2: Non, mais je ne sais encore. pas. Est-ce qu'ils est qu votent est est est, Le Conseil une... fédéral, une... À eux, mais ils quoi Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être ça, la différence de culture aussi. Ouais,
5: mais en tout cas, nous, nous, on y allait en disant euh, euh, parce que donc à la fin, c'est des, des questions humaines. Hein. C'est Léa Ballage et le Mariki, c'est l'Enardi, les délégués élections qui, euh, qui, euh, qui pilotent le truc avec tous les groupes projets qu'on a mené euh, avec les, les Insoumis. Euh, et bref, Conseil fédéral et puis bah, 95 voilà. Go, allez-y, vous avez... allez-y tout droit. Quoi. Vous, vous avez y un aller. mandat, ok. Voilà, mais donc quand on leur a dit ça, bah, top en fait. On... Quand est-ce qu'on se voit qu en fait voilà. Mais je pense qu'au départ, ils avaient vraiment cru que nous on faisait un vote, on provoquait un vote pour casser l'accord.
1: Est-ce voilà. que vous pensez que un vous avez, avez vraiment le, le poids euh, Ne le prenez pas mal, hein, vraiment. Je préfère mettre toutes les, toutes les précautions. Euh, le poids politique suffisant pour arriver à négocier face à un parti qui a fait 22% à la dernière présidentielle
5: ben, En fait, c'est quelle question quel enjeu mmh. euh, la france insoumise enfin l'union populaire comme en 2017 peut asseoir sa domination et réussir seule des législatives mais elle n'obtiendra mmh. jamais la majorité alternative c'est pas possible mmh. c'est pas vrai si c'est la même offre qu'en 2020 qu'au 10 avril en fait il bah, y a des gens qui n'ont pas voté, Jean-Luc Mélenchon. Donc Il paraît vont...
0: même qu'il en manque 420 000. Ils vont pouvoir vous écraser, mais ils ne pourront pas euh, avoir ce programme plus ambitieux. Ouais, oui, ils n'ont rien à gagner. En fait, ouais, ouais, ouais. Et, et, et
5: je ne dis pas que c'est ELV machin, c'est euh, l'écologie. C'est-à-dire qu'on doit additionner l'électorat. Euh, mmh. Les personnes qui, au bout du bout du bout, et ils sont plus de 3 millions à avoir voté euh, Roussel, par exemple, ou, euh, ou, ou Jadot, Jadot, ou Hidalgo, ouais. euh, ce n'est pas en leur criant une ampe populaire plus forte qu'ils vont finir par voter. <rire> En fait, on le comprend euh, confusément. C'est-à-dire bon. que euh, la belle machine, la, la, la belle campagne, l'élan, euh, l'espoir même qui est suscité, euh, je le perçois hein, par ouais. l'Union populaire, il ne s'agit pas de dire c'est euh, à la poubelle, bien au contraire.
1: Oui, bien sûr, mais enfin, vous pourriez avoir Simplement, discours, il manquera. Hein, il si manquera. vous aviez fait un chiffre, enfin, un score intéressant, par exemple, au législatif de 2017, comme l'EPS, par exemple.
0: C'est peut-être l'ancrage local qui vous différencie ouais. aussi c'est peut-être là-dessus aussi. Dans vos négociations actuellement que vous avez, vous discutez de quelles circonscriptions mmh. on présente qui. Je suppose que vous arrivez avec des arguments en disant attendez, regardez quand même les scores municipaux qu'on a fait dans eh telle sûr, ville et oui, telle bien ville. Bien Ce serait peut-être mieux qu'on envoie un écolo plutôt qu'un insoumis. Mais tout le monde, non, c'est ça que vous dites.
5: Tout le monde sent confusément. Ouais. Alors déjà que les scores à la présidentielle et à la législative ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas que ça change du tout au tout, mais ça fluctue, c'est normal, ouais. d'une part. Et puis évidemment, les questions d'ancrage local. Euh, d'une présidentielle à la législative, il y a 70% seulement de l'électorat qui revient. Oui. Hein, peut...
1: Après, le gros des négociations va peut-être se situer euh, pendant l'entre-deux-tours Enfin, les entre-deux-tours
5: Ah non, pitié, non parce, bah... le argum... non, non, non. parce que le troisième argument, c'est hein. qu'en fait, il euh, y a l'histoire des, des, des scores, il y a l'histoire de l'ancrage local, mais il y a aussi tout simplement l'histoire que bah, si vous avez euh, 3-4 offres, mécaniquement, à gauche, hein, mécaniquement, vous vous compliquez l'accès au second tour. Oui. C'est-à-dire qu'un oui, oui. je dis, dis n'importe quoi, Bien un sûr. PS euh, sortant, euh, vous pouvez mettre un insoumis en face ou une insoumise elle fera ça des points se passer dans certains coins. Oui, elle fera des points c'est sûr mais ils vont se neutraliser et donc vous augmentez et il en a aucun des deux au et je ne dis pas qui c'est qui passe j'en ai aucune idée mais vous augmentez la probabilité que le second tour ça soit pas PS ou insoumis versus en
0: marche mais que ça soit droite en marche.
1: Exactement, comme à l'élection présidentielle Exactement. Voilà.
0: Bon alors, euh, alors Aujourd'hui, donc... ils ont signé l'accord avec, Europe... avec euh, Génération.S euh, euh, l'accord est apparemment à à part bon, signé il paraît qu'avec le PS, ça se passe étonnamment bien parce qu'il y a une nouvelle génération du PS qui arrive et qui euh, voilà, a envie de changer un peu et de liquider le bilan de Hollande et bon, allons-y euh, Le PCF veut changer le nom du truc ne veut pas que ce soit l'Union Populaire mm -hmm. il propose d'autres trucs, euh, rassemblement, gauche, écolo euh, je ne sais plus quoi euh, et vous, c'est quoi les points d'achoppement qu'est-ce qui fait que pour l'instant ça balbutie un peu ah non, de ce que j'ai lu c'est difficile avec non 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 euh... ça avance bien ah ça avance bien oui oui en fait euh... ah. Parce que je, je lisais Sandra Régoil qui infos. était pessimiste ah ouais. et puis qui redevient optimiste le lendemain et puis qu'apparemment euh, c'est ouais, assez fluctuant négo, hein, ça, ça change euh, chaque jour on en est où Alors, on en est où <rire>
1: Il est... Et c est... Il
0: est 21h41. Vous avez peut-être <rire> des textos là Jeudi 28 avril. Si, J'allais dire si votre téléphone sonne, vous devez répondre. Et et non, répondez. On ne pas vous empêcher l'union de la gauche. Sans... Sans
5: ah,
2: le non, et et ajoutez à ça, comment ça se passe <rire> Vous êtes tous dans une salle ou est-ce que c'est plein de. Sans,
5: sans trahir le secret des négociations, j'ai eu Manuel Bompard tout à l'heure. J'ai dit, bah non, on ne peut
0: pas se voir parce que j'ai back -site. Ah merde, je suis désolé. Ah non, mais alors Manuel Bompard sera invité sur ce plateau aussi. C'est de ta faute. Tu vois, tu as blindé l'union de la gauche. Non, mais donc du coup, ça négocie, ça discute. Vous voyez, vous m'avez dit que En plus, ce même pas les mêmes applications en fonction des parties sur lesquelles ils se parlent on a ce WhatsApp, il y en a ces Telegram. Et
1: tout. Ça
5: c'est très compliqué. C'est peut-être le, le plus grand obstacle. Vous faites des zooms <rire> Vous faites non, des zooms non, non, non. Euh, donc, non, très sérieusement, bah pour, où est-ce qu'on en est En fait, euh, bah déjà se dire qu'on veut une coalition, qu'on veut cet accord euh, le plus large possible, c'est important. Euh, après, on, on a identifié trois, trois points sur lesquels travailler le projet, c'est l'essentiel euh, la stratégie et puis la représentation des circonscriptions. Euh, je dis le projet, c'est essentiel, parce qu'en fait, euh, euh, si on vous disait, bon, bon, on va faire un accord, je sais pas quoi, de, de non-agression, euh, mm -hmm. où euh, on va s'entendre, en, mais on, on met juste les quatre logos euh, ensemble sur les 50 meilleurs circos, ou je ne sais pas quoi, bon, en fait, ça, ça crée pas d'élan. Mm -hmm. euh, ouais. Là où, si on arrive à identifier 50, 80, 100, 200, 300 mesures euh, communes, convergentes, exigeantes, bah, là, ça donne un, vraiment un élan. C'est-à-dire que... Euh, mm -hmm.
1: Non mais pardon. Non mais, dire, mais, est je me disais si vous avez identifié 200 300 mesures, il faut être aussi, enfin euh, comment dire, euh, visionnaire sur ce qui est possible de faire en 5 ans avec une assemblée nationale où ça va être quand même un peu le bordel. Enfin euh, peut-être qu'il suffirait d'avoir peut-être pas une dizaine de mesures, un vrai socle commun pour vous lancer et puis passer. Pas en fait ça
5: vient très vite. On a fait l'exercice. Moi j'avais demandé justement ces 10 mesures à mes deux délégués au projet en amont du. Quand est-ce qu'on s'est vu en amont du rendez-vous? Et ils m'ont dit bon on a entre 25. Bah, Et en fait les 25 elles It's sont true. 50. Les 25 quand on parce qu'en fait quand vous faites euh, augmenter euh, la location euh... Euh, adultes handicapés, il faut aussi bien sûr la déconjugaliser. Sûr, ouais, ouais, ouais. en fait à la fin, oui, vous faites okay, parcours vois, sup, si vous faites Parcoursup, il faut en fait euh, supprimer Parcoursup, évidemment, mais il faut aussi oh, créer des places dans l'enseignement supérieur mmh. et mais donc délégués au projet qui n'était pas partis pour faire euh, tout un bouquin, en fait à la fin, euh, ils se retrouvent avec euh, un paquet bon de mesures bon c'est oui, comme ce pense mère, vraiment mais a que c'est qu a... ça qui donne envie c'est vrai que ça donne envie vous me dites, c'est juste une alliance il y a zéro colonne vertébrale, moi ils note pourquoi pas, évidemment euh il y a quand même des
0: euh sujets qui fâchent, je oui. sais pas pour revenir dessus, et mais enfin, désobéir aux traités européens, c'est un bien bon bien exemple. Sûr,
5: bien sûr, bien sûr. Donc, mais je disais, nous, le, le point d'entrée, c'est le projet, et y compris, euh, résonance stratégique, c'est que si on a un projet sur lequel on est d'accord, alors toutes les forces qui veulent, elles viennent dessus. Et comme ça, on ne dit pas, euh, on fait avec Jean, mais Léa ne vient pas, et machin, PS, etc. Vous êtes d'accord, vous venez, comme vous êtes. Voilà.
0: Okay, d euh, place ouais.
5: publique, nouvelle donne. C'est
1: euh... exactement Adria ce qu'a dit Adrien Quentin. C'est exactement ce qu'a dit Adrien Quentin. C'est exactement ce qu'a dit Adrien Quentin. C'est exactement Vous avez ouais. tous, euh... tous les mêmes rêves. Hein.
5: <rire> bah, c'est ah, bien Non, vrai, mais euh... ça avance. Hein. C'est MacDo ou c'est Nirvana, <rire> à ton
1: avis, la rêve principale
5: Non, c'est l'après-m. C'est l'après-m. Vous connaissez ça Non Oui, bien sûr. À Marseille. Je te laisse présenter alors.
0: Ah bon, bah, on va avancer. Alors, donc, du coup, il y avait <rire> bah, On va voir l'après-M à Marseille. Non, ils auraient questionné un McDo qui disait. Mais je vois le retourner et on n'avance pas sur la, la discussion. <rire> ah, on ouais. peut parler de l'après-M. Hein. Il y a de superbes articles sur, le superbes articles sur Mediapart. L'après-M. Voilà, un McDo. Mais euh, euh... voilà, l'aspect stratégique, par exemple. La, la stratégie, non, mais... Mélenchon Premier ministre et mettre Mélenchon sur les affiches. Est-ce ah, que ça bloque ou ça bloque pas Oui, ça bloque. Tu voulais pas qu'on qu parle de la On peut parler de la on Mais par contre, sujets qui fassent. Mais oui, là où
5: ça bloque sur la strate, c'est. Euh, alors, déjà pour lever l'histoire sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, si nous parvenons à cette majorité alternative, euh, évidemment que c'est euh, dans un, un régime parlementaire, le Premier ministre, il est issu de l'Assemblée. Ce sera Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et donc il est, est issu logique. du groupe numériquement le plus euh, euh, nombreux. Hein, Après, il n'y a que dans est... un régime présidentiel où euh, le, le, le président, il appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas, Jean Castex, il n'est pas <rire> député. Je ne dis pas qu'il faut être député, mais en tout cas... Euh, c'est au bon vouloir. Euh... Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, imposer une cohabitation, une majorité alternative, ferait que le Premier ministre découlerait de la majorité parlementaire, qu'il soit député ou non, mais en tout cas, choisi de fait, évidemment, par le groupe des insoumis qui serait le plus, le plus nombreux. Là où nous, on n'est pas euh, d'accord, c'est si vous faites l'Union populaire bis, si vous faites une présidentielle bis, vous courez le grand risque qu'on arrive au même résultat. Euh, et donc on rate le, la marge de la majorité alternative et ça, il faut additionner les électorats c'est à nouveau l'histoire de les mecs et les personnes qui ont voté Jadot euh, et bien si vous leur dites re-voter Mélenchon bah, ils vont dire bah, la dernière fois j'avais une grosse pression et ça n'a pas marché donc là ça ne ouais, marchera pas mieux ils vont
0: peut mieux. dire bah, là cette fois pas le choix hein.
5: non parce qu'en fait sur une initiative, il y a moins d'enjeux et par ailleurs, Mélenchon ne sera pas candidat dans 577 circonscriptions. Euh, et, et par ailleurs, il y aura des sortants, par exemple. Donc, le, ouais, le, bah oui. on se condamne, en fait. C'est ça le, le truc. Je ne dis pas que c'est euh, merveilleux. Euh, je dis juste qu'on se condamne. changer le nom À l'impuissance. Il hein faut changer le nom non, Vous union avez l'Union Popu Populaire. L'Union Populaire continue, populaire. mais nous, on, pose, on proposait enfin, c'est les jeunes, euh, les organisations de jeunesse qui ont proposé euh, Front euh, Populaire, Écologique et Social. En plus, il faut trouver un acronyme, d'accord, mais l'idée de Front est intéressante, parce que le Front populaire de 1936, c'est d'abord la réponse, c'est aussi février 1934, les ligues d'extrême droite, en fait, c'est Et par ailleurs, ils ont établi un projet, donc c'est à l'époque, c'était si je ne dis pas de bêtises, les socialistes, communistes et radicaux, un projet de gouvernement qui était pas... qui était pas... qui était bien, mais qui n'était pas délirant, quoi. Et c'est emporté, euh emporté par la rue, manices, la désobéissance greffes. civile, euh, les oui. grèves d'usines, à l'époque c'était illégal, euh, qu'il y a eu toutes ces conquêtes du gouvernement Bloom, les, les, les congés payés, etc. Donc c'est bon, un imaginaire qui porte, là moi ça me donne envie en fait. Donc euh, c'est une proposition, on peut trouver autre chose, mais l'important c'est qu'on euh, doit additionner les électorats, justement ceux qui se sont entravés au point de ne pas être qualifiés, principalement évidemment euh, l'Union
0: Populaire, mais aussi... Voilà. Parlons d'Europe du coup, <rire> parlons d'Europe parce que moi j'ai envie qu'on en parle, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vos groupes ne votent pas de la même manière au Parlement européen. Il y a un désaccord profond, stratégique, euh, conceptuel sur euh, l'Europe dans le monde, la place de, dans la, la, place de la France dans l'Europe et quelle Europe et de quoi on parle. Mmh. Et euh, Jean-Luc Mélenchon euh, tient fermement sur son idée de désobéissance à des traités, sur des sujets particuliers, dès lors que ça ne va pas dans le sens de l'avenir en commun, on, dé, on, 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 dé, on, on désobéit aux traités. Ça marche très bien en meeting, ça parle beaucoup. Vous, ça ne peut pas vous parler. ça mm -hmm. Vous n'êtes pas pour ça. Est-ce que c'est indépassable comme obstacle, ou est-ce que vous vous dites, bah, on peut quand même y arriver à bosser ensemble
5: Non, par contre, il me faut un peu de temps pour l'expliquer.
0: Expliquez-le alors, on a tout alors, le temps si qu Moi, faut. je suis euh, très fier, en fait, parce que j'ai écrit un
5: livre qui s'appelle « Désobéissons pour sauver l'Europe
0: euh, ». Manuel
5: Bompard et les autres m'ont dit, bah, on prend un peu appui... Euh, c'est-à-dire pourquoi tu ne peux pas euh, toper. Nous, on est Europe Écologie Les Verts. On est fondamentalement européen Si vous voulez de l'écologie, ça n'existe pas sans Europe. Hein. On ne fait pas de l'écologie dans un seul pays. Le climat n'a pas de frontières. Mmh. Euh, je pourrais développer longuement sur à quel point l'Europe est un projet civilisationnel. Euh, d'humanisme, d'internationalisme. Mm -hmm. C'est euh, votre identité. Et ouais, très okay, concrètement aussi, en quoi c'est un point d'appui pour lutter contre l'évasion fiscale voilà. ah Si vrai. vous voulez aller taper euh, Starbucks et Airbnb et les autres, bah, en fait c'est pas la France dans ses frontières ouais. qui y arrivera. Voilà, il faut une masse critique. C'est pas, bon. hein <rire> pas trop l'Europe non
2: plus. C'est pas trop l'Europe non plus pour l'instant. À non. condition
5: d'y mettre de la volonté politique, absolument. Les non, RGPD, c'est un, un eurodéputé allemand tout seul. Qui a commencé à le construire, puis vrai. le Parlement qui l'a adopté, et au point que Facebook, je ne dis pas que le RGPD est parfait, hein, il y a bien sûr beaucoup à, non, mais il à compléter, géant, mais c'est un pas de géant en matière de confidentialité ah oui, et de vie privée, au point que Facebook, qui ne veut pas faire deux sites internet, un pour l'Europe et un pour le reste du monde, et ben en fait, ça fait monter le niveau pour le monde entier. Voilà, donc l'Europe peut, quand elle veut, imposer des standards. Mmh. Voilà.
1: C'est l'inverse du dumping, en fait. Exactement. Non, mais vrai. Ouais. Pour l'instant, ah
5: elle organise la délocalisation, elle peut
0: organiser la casse des services publics. Euh, et personne pareil, ne dit que l'Europe telle qu'elle actuelle est, est souhaitable. C'est pareil sur la réglementation sur les bagnoles. À partir du moment où l'Union européenne a adopté des trucs, les constructeurs dans le monde oh. entier se sont adaptés. Les moteurs sont les mêmes dans le monde entier. Bah, les moteurs polluent moins parce que c'est l'Europe qui l'a Donc C'est un exemple. Cool. Donc, je suis d'accord avec vous, mais, mais vous ça répond pas à ma question. Donc, mais non, mais Donc, le, nous, on est férocement européens. Il faut désobéir.
5: tout à fait. Donc moi, j'ai écrit mmh. ce livre avec Kevin Pizieux à l'époque, euh, « Désobéissance pour sauver l'Europe » en disant « Le cadre austéritaire, les 3%, mmh. empêche en fait euh, tous les investissements nécessaires dans la transition écologique. Retirons-les. » Bon, ça, ça a sauté de toute façon, de fait. Et alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, moi, j'avais écrit ce livre parce qu'en 2017, euh, la gauche et les écolos, étaient fracturé sur la question européenne. Ouais. Là, c'était pas ça. Mais en 2017, c'était vraiment ça. Mmh. Euh, nous, on disait, en gros, pour la caricaturer, on veut d'autres traités, mais on peut faire de la politique dans les traités. Et la France Insoumise disait, on ne peut pas faire de la politique dans les traités. Donc, on fait plan A, on, oui, pro, on demande, de... et sinon, plan B, on se casse. Mm. Et entre-temps, depuis, il y a eu le Brexit. Hein, le plan A, Cameron qui dit, on veut d'autres règles. Et puis, quand il revient, son opinion, elle dit, eh ben non, on s'en va. Donc, plus personne ne propose le plan A, plan B, etc. Le Brexit et le Covid. Le, et le, COVID. Et le Covid, en revanche, a fait péter tous les cadres. Il mm. n'y a plus de cadres. Les 3%, on vrai. a oublié. Les 60% de dettes, bon, alors là... on on sait même plus où ils sont.
0: On a même emprunté de l'argent collectif. Voilà.
5: Même à la Banque centrale européenne, on parle d'annulation de dettes. Enfin, on est vraiment très très loin du cadre qui nous semblait, euh, comment dire, hyper, enfin, qui était pas qui nous semblait, qui était hyper coercitif en 2017. Il n'y avait pas de politique possible. Nous, nous disions qu'on en pouvait en faire un peu. La France insoumise disait que c'était pas possible. Eh bah, ben, c'est une merveilleuse occasion de se réconcilier. Donc, c'est réglé. Eh bah, ben, allons plus loin. En fait, parce que je pense que il est euh, il y, a, il y a une opportunité historique. Il ne faut pas revenir à la normale. Il ne faut pas que demain, une fois que, admettons, le, la, la période se calme un peu, on nous dise, eh ben, en fait, retour aux 3% et les retraites à 65 ans et l'équilibre des comptes, et etc. Donc, oui, proposons un nouveau traité. Ayons encore plus d'ambition. Une France avec une majorité alternative, Premier ministre, par exemple, Mélenchon, au hasard, peut prendre appui sur des coalitions dans euh, les pays d'Europe, notamment là où il y a des écolos, ouais. et il y en a ouais. pas mal, ouais. Luxembourg, Finlande, Irlande et l'Allemagne. L'Allemagne la 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 est le enfin, partenaire historique. Euh... Vous avez euh, et la ministre des Affaires étrangères, Annalena barbuck et le ministre de l'Économie, Climat, Emploi. Et ben, voilà une belle coalition pour un nouveau traité. Cette fois-ci, l'enjeu pour l'Europe de euh, respecter les limites planétaires pour l'aspect environnement et La justice sociale pour l'aspect égalité, voilà un outil de paix et de prospérité. Ça, je pense qu'on peut se réconcilier bon, à bah,
0: tout va bien. Du coup, là, eh oui,
5: c'est donc moi, nous on tourne de... autour de euh, mmh. désobéir aux règles économiques. Bah oui, tout le monde le fait. Enfin, en tout cas, elles oui, ont oui, sauté. On L'enjeu le pour nous, c'est réorienter l'Europe, c'est la sauver, c'est la même l'approfondir.
1: Vous euh... imaginez bien que là, il a quand même une attente très forte de la part de l'électorat ah bah, de, oui. de gauche. Oui. Ce que vous proposez semble séduisant pour un bon nombre ça portait de main, exactement. S'il y a un échec à nouveau après cette présidentielle, qui a été un échec par rapport à l'union de la gauche, comment on fait enfin, C'est quoi le plan B C'est quoi le plan B pour les électrices et électeurs que nous sommes Ah non,
5: non, non, il y aura une. Je pense qu'il y aura une lourde, lourde ressentiment. Hein, c'est plus qu'un ressentiment. Oui. Je
1: veux dire, ça c'est une catastrophe. Quoi. Enfin... Nous voulons
5: y arriver. Nous voulons réussir. Moi, le mandat que j'ai. Vous n'avez pas le choix là. En fait. manda, le mandat que j'ai, c'est réussir. Okay. Est-ce que est la, la plus large coalition sur le programme le plus exigeant il faut y aller quoi. On va. On va parler 95%. Genre. Et, euh, et c'est aussi d'ailleurs nous qui avons dit euh, ça serait bien que le PS soit dans la boucle. Non pas parce qu'on en rêve, en vrai. Mais, mais
0: parce que vous parce avez que quand même pas mal si vous voulez, aussi, Non hein. mais c'est
5: pas ça, c'est que si vous voulez vous donner les, les moyens d'aller chercher la majorité alternative, mmh. bah commencez pas par exclure euh, la force. Euh, mmh une Des forces qui pourrait bah, le permettre,
1: qui est un groupe important et à l'assemblée nationale, et de
5: fait,
0: euh, et au euh, parlement, ouais. 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 ouais, mais c'est un gros bouger
5: pour l'Union Populaire de dire ok, on rencontre le PS, et c'est un gros bouger euh... hein, pour le PS de dire ok, on rencontre l'Union Populaire, c'est hyper intéressant ce qui s'est passé. Se vous passe. vous qui avez fait, fait le go-between, go euh... c'est hein. nous, je dis pas que c'est nous comme machin, mais je sais que les communistes le demandaient également vrai. en disant en fait, euh, allons à quatre. Et personne ne dit, euh, à part égale évidemment, l'Union populaire devant, elle a une lourde responsabilité, elle a le... le fait de proposer complice.
1: des postes au prorata, enfin pardon, des circos au prorata, de, des, des résultats à la présidentielle, c'est quelque chose qui est envisageable pour vous
0: ah Ben non. Non, bah, ils, sont, bah, ils non, en sont déjà revenus, je crois bah, que c'était la...
1: Laissez répondre, Julien. Bah, non, non. <rire> oui, non,
5: on a eu des petits échanges de propositions, de méthodes. Nous, on avait proposé de s'inspirer des élections européennes, ça leur a pas... Étonnamment. <rire> ouais. Non, c'est une négo. Euh, ouais, c'est bah... une négo, voilà. Donc, est, on, est en train de on est en train de trouver, j'espère, le, le juste atterrissage. En fait, euh, le plus intéressant, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, euh, il faut mettre un insoumis ou une insoumise. Euh, c'est même pas la peine de réfléchir euh, et il y a des endroits bah, je pense que on, on a euh, la faiblesse de penser que c'est pas si mal si on pensait euh... non les circos. Non, non, mais circos. Mais est-ce que
1: est-ce que vous avez Le vraiment bah, est-ce qu'il y a suffisamment d'historique a... tant chez LFI que chez ELV par rapport législatif pour arriver à analyser la gagnabilité mais des bien circos sûr, bien sûr. ah ouais quand même enfin, la
5: gagnabilité bah, c'est les électeurs hein. qui décident hein. moi à chaque fois je dis ouais, ça c'est difficile c'est difficile comme Paris vous connaissez peut-être pour, parce que sinon on ne parle que de Paris tout le temps, ou de, de, de la région, mais Ile-de-France, mais euh, à Bordeaux-Bègle, il y a deux circonscriptions. Euh, à Bègle, mm -hmm. l'ancienne historique de Noël-Mamère. Bah oui, quand même, bien sûr. Hein, une des premières circonscriptions conquises par les écolos. Euh, C'est un, un, un député insoumis, euh, Prud'homme. Louis Prud'homme. Prud par principe, il est sortant. Euh, voilà. Oui, à priori. oui ça, on ne présente pas On, on sortant, commence ouais. comme ça. Voilà. Mais, déjà, mais là, il faut, 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 faut que la, la, gros... la circonscription du centre-ville de Bordeaux, où il y a un maire écologiste, ouais. voilà, à Bègle, mmh. comme à Bordeaux, mais Bordeaux est un peu plus grand, eh bien on dit, bah, voilà, ça ça être être
0: écologiste ou une écologiste. Euh, pourquoi est-ce que Sandrine Rousseau a été exclue de l'accord à un moment Elle donné Elle n'a pas été exclue de l'accord. C'était faux ce truc-là C'était une fake news Parce que ça a circulé. Hein, en y a fait, il n'y il pas d'accord. C'était <rire> un accord de la temporaire, non, de la non, temporaire. Non, 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 a Non, n'y De pas d'accord. a no, 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 qui avait
5: fuité, ah Il oui, y, un un y a eu un truc, c'est qu'il y a effectivement des échanges de tableaux, no, 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 no,
1: sur un Google Drive la,
5: ou... la... Oui, un truc tout à fait ouais. sécurisé. <rire> la preuve, il y a les euh, journalistes qui l'ont vu. C'est sur un Framapad. C'est sur un Framapad, d'accord. Pour ça qu'on ne se comprend pas. <rire> euh, pardon. Et euh, non, non, nous, nous, à chaque fois, on demande donc la circonscription sur laquelle euh, Sandrine Rousseau est investie. C'est la neuvième de Paris. Donc, à ouais. chaque fois, on la demande. Et, euh, et puis là, dans la dernière proposition qu'ils nous ont faite, elle n'y était pas. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne veulent pas vraiment qu'elle soit élue. Ou ni... enfin, en tout cas, on l'a pas accepté cet accord. Il est pas, il est pas fait encore cet accord. D'accord. Donc c'est la dernière, de mégot... dernière nouvelle proposition qu'on a faite, elle était dedans évidemment. Et euh, si, si on, on, on se retrouve, on, on trouvera le chemin quoi.
2: Et vous, vous êtes dedans dans la cinquième circonscription.
0: À ce stade, il faut 15 députés pour constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Est -ce pour ce... préciser, cinquième circonscription cinquième de Paris, Paris. c'est-à-dire
5: oui. les 3e et 10e arrondissements. Oui, de et si de Paris. vous oui. voulez <rire> venir
0: participer à la,
5: à la campagne... <rire> la campagne ça, mais là, euh, comment, au comment ça se passe, Palace. le Parti socialiste
2: <rire> non, mais une Les vendredis à 19h. C'est une question concrète. Du coup, Dans cette cinquième circonscription, où le deuxième tour était Griveaux contre une candidate du Parti socialiste, là, votre accord avec LFI, est-ce que les socialistes vont dire « Ok, pas de problème, du coup... » Nous, notre challenger, ce euh, n'est pas pour nous. C'est une euh...
5: circonscription, euh, la 5e de Paris, où il n'y a pas de sortant. puisqu'effectivement vous l'avez dit, c'était Benjamin Griveaux qui était euh, député. En marche. Et qui a démissionné, entre guillemets, suffisamment tard pour pas qu'il y ait de nouvelles élections. Il hein, y a toujours un, mmh, pas ouais, mal de subtilités. Smart. Bon, mais euh, pas, en gros, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Moi. Nous, tout est sur la table. Le 1er mai... Et, et euh, j'en profite pour saluer <rire> au passage les candidats et candidates écolos qui euh, souhaitent l'accord. Mais l'accord, ça veut dire qu'en fait, ils ne seront pas candidats et candidates et qui, euh, comme moi, euh, sont, euh, comme vous, oui. euh, sont euh, vraiment dans l'expectative. C'est peu...
0: qu'il y en a qui vont recevoir des coups de fil de Julien Bayou dans les prochains oui, jours oui, en disant Écoute, on a négocié et je suis désolé de t'annoncer qu'en fait, dans ta circo, ce ne sera pas toi. Ah bah, je remercie Sauf en particulier vous, vous les êtes personnes. En position de sécuriser votre place et eux, ils ne le sont pas, ils sont en attente d'un SMS. Non, parce qu'en fait,
5: je ne réfléchis pas du tout comme ça. Déjà, je remercie les personnes qui ne m'appellent pas. Mm -hmm. <rire> Sinon, je ne m'en sors pas. Mais euh, non, non, moi, je ne réfléchis pas comme ça. La, la responsabilité qu'on a, elle est lourde. C'est-à-dire que, bon, elle. Je pense qu'elle pèse en premier lieu sur, euh, sur euh, la France insoumise à l'aune de son score. C'est elle qui conduit, grand pouvoir, grande responsabilité. Euh, mais si on se plante, vous l'avez dit, euh, Léa, si on se plante, euh, l'électorat euh, ah ouais, peut serait... ne pas pardonner du tout. Ouais. Voilà, et je le comprendrai. Moi, je réfléchis plutôt comme ça. Grosse, le grosse, grosse, grosse responsabilité.
0: Le 1er mai, c'est dans trois jours, c'est la fête du travail, c'est un moment historique de la gauche qui a tendance à manifester de manière unitaire. Est-ce qu'on aura une banderole avec tous les partis politiques de gauche ben, pour, moi, de ça, pour moi, c'est l'objectif. Okay. De toute, une manière, belle photo, là. De toute ah
5: ouais. manière, il faut, euh, il faut euh, ne, plus, ne plus tarder. Déjà, parce que on... De poutou à Olivier Fort. <rire> <rire> ben, attends. Non, ben... non, mais déjà, on, bah, ça, on, on peut ne plus tarder on n'a plus le temps. Euh... Nous, on a des cadres euh, démocratiques, euh, nouveau Conseil fédéral, le vote des adhérents et adhérentes. Euh, les imprimés n'attendent pas. Voilà. En fait, en vrai, c'est une ouais. grosse logistique pour avoir des bulletins de vote le 12 juin. Euh, et puis, il faut pouvoir faire campagne. Et donc, si on a ouais. un accord, il faut pouvoir le démarrer tôt. Et si dans ah, cet ouais, accord, il y a notamment non seulement l'opposition à la retraite à, à, à 65 ans, mais bien la proposition d'une retraite à 60 ans rien de tel que le premier er mai pour le mettre en musique Merci Julien
0: Bayou ah. non, non, on arrive Tant déjà à la fin ouais, 59. merci Julien Bayou d'avoir accepté notre invitation Manuel Bompard si vous nous entendez c'est le moment de l'appeler là c'est bon le libère <rire> merci Julien Bayou d'avoir accepté merci notre beaucoup. invitation sur le plateau de Backsit. merci beaucoup on se retrouve tout de suite après une très courte pause pour conclure cette émission à tout de suite Voilà, de retour sur le plateau de Backsit les amis euh, merci le public Ouh incroyable voilà, de retour sur le plateau de Baxid. Pour conclure, cette émission, maintenant que Julien Bayou vient de prendre congé euh, du plateau et de lire ses textos, euh, a été chouette cette émission. Mmh, je cool, le disais là. en fumant une clope à la pause, ça fait partie de ces émissions où je suis frustré parce qu'on est pressé par le temps. Et si on est pressé par le temps, c'est parce que nos discussions sont hyper intéressantes. En première partie, on a dit plein de trucs et, et ça aurait pu continuer encore une plombe. Et notre invité de la semaine, Dame Dame, extraordinaire. Trop cool, génial. Ah, mais qu'elle sais Elle l'a dit d'ailleurs en arrivant qu'elle était très stressée. Ça, elle l'a dit sur Twitter mais toute la journée dans le train. Elle faisait peur. Elle était fascinante. Elle était Ce qu'elle ouais. a dit, c'est un parcours personnel d'une personne qui a un rapport conflictuel à la politique et elle identifie très bien le moment où ça a commencé, ouais. les raisons pour lesquelles ça a continué, sa réconciliation par la musique. Super intéressant. C'est un truc des trucs que nous on pourrait jamais dire, quoi. Ah ouais, ouais. non mais carrément. Euh, L'intérêt puis... des, 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 des invités de cette première partie, quoi. Ah ouais, non non carrément. C'est si
2: universel, quoi. En fait, ça fait penser. Je me disais, mais ouais, attends moi à mon époque on écoutait vachement euh, Renault mes potes là ils jouaient et tout et ah, mais, ah, mais oui mais ça c'était déjà très politique
0: bah ouais carrément. La politisation par la musique par avec vrai. tout le côté un peu ridicule Sardin. parce que moi j'ai connu la même période qu'elle le, le moment reggae trio euh... là, bah, là c'est moi qui ai dit trio, trio je, je pensais drôle. que c'était une blague parce qu'elle <rire> était partie bah sur le rap et je me disais trio ça va être une blague et non pas du tout mais non mais prend, euh... trio ça a été important et moi, moi je me retrouve beaucoup dans le parcours de Damdam hein. jeune bourgeoisie qui découvre le rap et qui comprend qu'en fait il y a des jeunes qui n'ont pas la même musique la tienne et que le disent dans des chansons et du coup c'est vachement intéressant et du coup ça te perturbe donc trop cool elle a été incroyable et, euh, et non, c'était chouette. C'était vachement bien. Mmh. Ouais. C'était vachement bien. Euh, bien. En première partie, bon, on a essayé de discuter des législatives. Ah, là, ouais. Vraiment, c'est les en direct, on est en direct live. Hein, c'est
1: ah, génial, voilà. j'ai l'impression qu'on vit un moment historique.
0: Bah, bah, non, mais je non, pas, non, mais je déconne pas. sur l'union de la gauche, de effectivement, de oh, ce que vous avez dit, J'avais
1: envie de le cuisiner pendant encore une heure. Mais fallait on va le cuisiner parce
0: que c'était quand même assez...
1: tu parles, attends, c'est des négociations super importantes. Si tu veux qu'il ait des infos, c'est normal. <rire> mais attends, c'est vrai, mais... c'est chaud. Non, mais c'est ben
2: quoi, quoi. juste, s'ils réussissent en deux semaines à faire ce qu'ils n'ont pas fait en, en cinq, cinq ans, ans. voire ouais. en beaucoup plus,
1: bah c'est quand même suis... effectivement historique. Oui. Moi, dans ce cas-là, je leur dirais, bah, pourquoi vous avez attendu si longtemps c'est pour ça que je
0: voulais pas qu'on passe toute l'interview à dire, bon pourquoi vous avez merdé au premier tour disant que c'était nul Donc il a eu son analyse qui était intéressante, on a des responsabilités dedans mais il y a aussi un contexte et il a pas tort donc c'était assez intéressant. Et du reste il a l'air claqué le pauvre, c'est ça non mais chef de parti, voilà on rigole sur le côté application mais il me disait tout à l'heure ils utilisent pas les mêmes applications en fonction des partis, en fait c'est un enfer, tu reçois pas les... Non mais en plus c'est
2: vrai, on sait pas très bien comment ils se répartissent les tâches avec le candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, tu vois, est- aussi la boucle. Lui ouais. dit des conneries bah sur François. C'est et... intéressant, est... exactement. Est-ce que c'est oui, est -ce est une répartition des tâches, tu vois, de mais dire ok, donc toi comme t'es un peu out, euh, et que nous on est au cœur des négociations, si tu as ah, besoin d'aller dire job, des hein. choses, euh, vas-y. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est. Est-ce est -ce que Yannick Jadot sera candidat Est-ce que
0: euh, Sur la liste d'union de la gauche. Non, pour mais... quelle raison T'imagines, t'es l'insoumis du coin, on t'appelle pour dire ce sera pas toi, ce sera Yannick.
1: Mais attends, si vous pensez que dans l'accord, il n'y a pas une de. Ça doit être une des conditions de l'accord. Je ne vois pas comment ils vont t'aider à Mais il est déjà député. Oui, oui, mais, mais jamais il député voudra européen. lâcher... Ouais. Euh, jamais jamais il ah ne il... ah, oui, il... Il... Ah voudra vrai. jamais. Pourquoi... Ça va, c'est bah, bien, ouais. député européen. peut-être qu'il y a plus de thunes, de thunes en député en plus, européen. ne c'est pas le pognon, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ça va, ça va. Les baissements mercantiles.
0: Il s'appelle Europe, Écologie, Les
2: Verts. Il est député européen. Il vient de nous dire que l'Europe était dans leur ADN. Je ne vois pas pourquoi il quitterait... Qu'est-ce qu'il y a à Julien
0: Bayou non non, je me rappelle des stances effectives.
1: Ah mais, mais mais
0: mais ils soutiennent le ah. principe d'une coalition. Mais ils soutiennent pas c'est une coalition voilà, Donc là il y a Julien Bayou qui vient d'arriver dans les backstages merci Julien Bayou. Voilà, vous voyez, on dit des conneries sur Backsite. Ah Non, on dit des conneries sur Backsite. Il y a pas de
1: raison qui qui s'entende. Mais je sais pas moi, je moi sa place, j'aurais dit vous faites pas chier, je veux mon poste quoi.
0: Ah mais bon bah mais il a déjà un passe. Bon bref. Non, la vraie question c'est est ce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat ça sans, sait toujours pas. Mais
1: c'est vrai ça, bah évidemment. Je sais pas. Il veut être premier ministre. Bah. Être <rire> bah oui, mais t'es pas
0: obligé d'être député. Candidat être... bon. au premier ministre. Bah, Où est-ce que... ouais. est qu'on vous retrouve les copains sur les internets dans les prochains jours Ah tiens, Yul qui vient de pop. Bah ouais. En fait, là, ouais, désolé pour la, parce que la première partie, là, les sujets de la semaine, moi, j'ai surtout euh, pesté sur le racisme, l'extrême droite, les machins, tout ça, parce que j'ai le sentiment aussi que c'est un truc qui est un peu sous-traité. C'est-à-dire, c'est oui. bon, on a, on a, on a Macron euh, élu, on a traité de l'élection de Macron. Ensuite, nous, les gens de gauche, on repart un petit peu. Enfin, je dis nous, je parle pas de toi, évidemment. Non, 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 pas moi, pas moi. Je parle de nous les gens de gauche, toi tu es neutre et euh, on part tout de suite sur la coalition, l'union de la gauche, le machin, le bordel de derrière, mais euh, n'oublions pas voilà, qu'on est dans cette situation-là, hein, que les gens votent Le Pen, euh, etc. et qu'on est reparti pour 5 euh, ans où va encore falloir non seulement faire barrage peut-être la prochaine fois Mais donc là tu t'excuses moins... d'en mettre une couche en en remettant une couche <rire> <en> <rire> diguer... Non mais voilà, au moins endiguer la montée du, 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 de l'extrême droite donc ma vidéo de lundi va parler de ça sur Mediapart, euh, qu'est-ce qu'on ah, fait Ah tout est ça on pour en arriver là <rire> Voilà, non mais j'ai mes obsessions, mais il me <rire> semble je ne pas qu'elle soit absurde et je voulais m'excuser d'avoir peut-être consacré un peu beaucoup de temps à ça, mais, non, mais me je ne sens pas que ce soit un, un tu phénomène suis avec de médias. Je chroniqueur de Brexit j'ai ce que tu avais dit. Tout à ouais. Voilà, ce que tu avais dit juste <mim> avant, c'était parfait. C'est comme Léa qui parle de féminisme, ce n'est pas une obsession, c'est un sujet que tu, que tu traites et c'est pour ça que vous êtes chroniqueur sur Brexit voilà. Léa, où est-ce qu'on te retrouve Du coup, on fait monter Popol On ça fait monter Popol, les gens, on fait monter Popol. On est
1: à plus de 1000 balles là. Allez, allez, allez
0: Donc 1000 balles sur le financement partagé
1: c'est 10 000. Ça, ça se fait.
0: Et t'as dit, euh, dit qu'il y avait Retour de Popol en Live, du coup
1: Retour de Popol en Live, le 8 juin, euh, au pavillon des canaux, avec Alice Coffin, Réjeanne Sénac et Dolores Bacella. Et je vous promets que ça va être très chouette, on va parler législative, justement.
0: Ah bah, on sera rend plein dedans, là, ce sera ah bah on une se sera semaine du plein premier tour, ouais, ouais, Exactement.
1: Jours. Et sinon, euh, je serai sur RFI euh, samedi pour parler d'actu.
0: Euh, ok, Adèle
2: Alors
1: moi sur Instagram,
2: toujours l'attaché, je fais des petites stories où j'essaye d'amuser voilà, un peu les gens sur la situation politique J'aime beaucoup tes stories euh, Et petit truc aussi, vous pouvez aller voir une revue qui s'appelle l'ADN, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez intéressant, c'est sur tous les sujets, un petit peu de notre temps, parfois qu'on ne comprend pas très bien, le métaverse, les NFT, tout ça, tout ça et on a une petite oh, ouais, série singes, là, ouais. euh, humoristique Enfin, on okay, essaye de, on lance un petit, une petite série euh, voilà, de, de petites chroniques sur le sujet pour, pour expliquer enfin, justement ces sujets, et, bah, et donc très euh, cool. la première est sortie, et c'était moi, donc c'est un peu de l'autopromo, mais, bah, mais après il y aura, y aura bon. plein d'autres humoristes qui bon. vont c'est moi, bon, profite en euh, trop cool, donc sur l'ADN eh
0: ben bah très bien, merci beaucoup Adèle. Moi, il n'y aura pas d'émission Baxit la semaine prochaine, ah les oui, amis. Je prends une semaine de vacances, je vais souffler euh, tranquillement. Demain, je fais un stream quand même pour qu'on débriefe euh, cette semaine, etc. Mais la semaine prochaine, c'est dodo. Et on se retrouve du coup la semaine d'après pour la reprise de Baxit, et j'aurai probablement des choses à vous annoncer. Oh Des bisous les copains, c'est la fin de Backseat, cette semaine. Des bisous à tous. Merci d'avoir été là. Merci le public. À très bientôt, bye bye.